2: ¿Qué tal mis queridos guampas? Muy buenos días y bienvenidos, bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando, si estás aquí con nosotros, buenos días. Bienvenidos al episodio 245 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. De verdad que los invito a que ingresen a la página y vean todo lo que tienen Además del contenido original y obviamente acceso a los videos, a los podcasts, a artículos, en fin. Está muy, muy entretenida la página. Además, les repito, el inventario de toda la tienda. Y les encargo que cuando estén ya en la página, busquen la pestañita que dice Comunidad Uampa. Le den clic ahí, dejen el correo y les va a llegar una gran cantidad de spam que no tienen idea, no es cierto, les va a llegar muchísima información muy interesante, como exclusivas que tendremos y manejamos en la tienda, como por ejemplo, ofertas como promociones, pero también artículos escritos por el señor por la ácida pluma del señor arroba lucifero. en fin, es... vayan vayan a la página, del lacuevadelwampa.com métense a comunidadwampa.com por favor, dejen su correo y en serio que les prometo que se, se van a entretener muchísimo. Bueno, y eh, recuerda que si nos estás escuchando en la versión audio, nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados en punto de las 6.15 de la mañana, hora Ciudad de México, 9.15 de la mañana, hora Buenos Aires y 2.15 de la tarde, horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, no me acompañan mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos, directamente desde Diseñoños, mi querido carnal Víctor, y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe. Fíjate que me han preguntado, ¿por qué Chepe Chepe? ¿Saben quién es Chepe Chepe? Es don José José. Dios lo tenga en su gloria. No, no, ya falleció. José sí, ¿no? No, no, ¿no? no hay manera de que siga vivo, una pregunta, ¿no? ¿Tú? Bueno, tú una pregunta. bueno eh, eh, es nuestro querido José José, porque una vez que agarra la botella, parece genio, le pides tres deseos y te los concede, pero también se ha colgado la estrellita de ser el bien llamado lujo de Canto Bair. Y si ustedes no saben por qué le digo el lujo, échense un clavado en los otros episodios y lo van a entender. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, sí. arroba,
1: lucifavo. Muchísimas gracias, joven daumático, por esa elocuente presentación. Francamente, cada fin de semana solamente vengo a este programa por escuchar la forma tan coqueta en la que hablas de mí y eso me, me, me llena de energía para la siguiente semana. Muchas gracias. Querido Tocayito, qué gusto verte. Eh, por ahí tenemos un par de, ¿cómo les diré? ¿Perdidos o desacidos? Les mandamos un abrazo ahí al profe. Sí, al bueno. <risas> Eh, Pepillo y al buen Checo, que andan por ahí perdidos, y discúlpame Mático, yo no me colgué ninguna estrellita, güey, si soy el lujo de Canto white es porque no cualquiera se puede dar este lujo, entonces No, no, causado, no, yo, yo no causado, digo que, causado, que, o sea. que, que,
2: que, que, que tú hayas, este, te hayas auto, te hayas autoproclamado yo, yo hablaba de que se le colgó la
1: medallita,
2: o sea Así como... Sí, tres,
1: digo, oye, tampoco es que muchos hayan intentado, ¿eh? Entonces, así como que tú digas, ¡ay, cómo, cómo ha rechazado es un, la Fíjate es que, fíjate no que ese es, un, es.
2: Un, un, un buen consejo que le podemos dar a nuestro querido Guampa Auditorio. La recomendación es, vayan por la más guapa.
1: Mira, vayan por ¿Sí? la más que guapa. No es, que, 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 que nunca fui el más guapo, digamos, tampoco. En no, no, no,
2: no, 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 no. Nadie fíjate, iba por mí, la verdad. Es que, es que yo tengo la teoría de que la más guapa pues impone, te, te, te amedrenta güey ¿no? uno, uno pues ¿qué, qué posibilidades ¿no? entonces no. y así como uno piensa de sí hay muchos, digo, si hay dos que tres machos alfas por ahí que sí se, que se creen lomo plateado y todo pero por lo regular están en otras partes entonces tú, ve por la más guapa igual y, e, intimida al resto y pues tú eres el valiente y
1: pues eso le llama la atención Ah, mira, es interesante. Y le avientas una astroefeméride y acaba de mandarte al diablo, ¿no? Así, en cinco minutos. Será, en cinco, Trato en cinco cerrado. minutos. Yo volar. me fijo en la
3: belleza de adentro, Davo. Sí, por favor.
1: Ay, por, por favor. Sí, favor sí, sí. Eso, eso me suena al bur y no voy a decir ni por qué. <risa> El, El lema ahí. del
2: proctólogo dice. Sí.
1: Lo mismo no. dice el proctólogo, yo me fijo, la belleza, es la belleza está por dentro. <risa> sí, sí. Se ve la tomas, güey, del proctólogo. Espera, déjame ver si <risa> es horrible, güey. <risa> ¿Cuál? ¿La a ver, ahí? ¿Cuál ¿Así? proctólogo? ¿Cuál proctólogo? sacando análisis de sangre. Quiero ver tu belleza <risa> No, no, espérame, no,
2: no, no, ya que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. <risa>
1: <risa> la belleza interna de Dabomático y el proctólogo ¿te así? <risa> dabo. Hey, dabo. Hola, hola. Estás ahí. ¡Hay alguien ahí! ¿Hay alguien ahí? <risa> ¡Hola, hola!
4: hola la pinche, la pinche Killian
1: Murphy, ¿no? En 28 días. ¡Hola,
4: hola! hola
1: ¡Qué horror! Este programa no tiene absolutamente nada que ver con el proctólogo ni con esto que estás viendo. No. Ojalá. Además, ni siquiera ay, señora Fernanda Manjarres, por favor, no me escuches decir Oye. estas cosas.
2: <risa> pero <risa> lo que sí tiene Te que amo. ver es que esto entra a la colección de momentos bonitos de la prueba. Y, y pues hablamos de coleccionismo de, hablando de coleccionistas, claro. de coleccionables caros, y este es un momento de esos que
1: atesoren que a... un, un segundo Davo, porque mi mujer se conectó somehow, amor mío, está mi mujer va a un viaje, le echamos todas las porras a Damián para que ganen sus partidos que tienen hoy en Mérida, esposa te amo, mándale besos al Pachuco y mi mujer va con con amigas y todo, ya sabes que o sea ellas armaron su mega plan y a mí me dejaron aquí de niñero, gracias amor, eh, te amo, gracias ¿Ves? pero bueno <risa> Ahí, y vienen ahí, escuchando ahí, todas ahí, las ahí,
3: amigas esto que vienes diciendo ahí. del proctólogo. Espero, oh, espero, oh, oh.
1: Que, no, es, espero que no hayan escuchado el proctólogo y mucho menos que hayan visto. Este, el tipo de persona
2: que eres, ¿verdad? La toma, Realmente. El,
1: la, la toma de las partes, digamos, oscuras del Davomático, porque está horrible. Pero así eso se ve. Un es, poco de eso,
2: eso es de conocimiento no
3: público, es que no es te Es al preocupes. revés, te hacen ah, la endoscopía es... y por el otro lado te asomas.
2: Si sí. es como <ríe> funciona. <ríe> no, pues ya se pusieron bien. Ex video ustedes. A ver, bueno, ¿en qué estábamos? En, en, en que el programa de hoy va a estar muy interesante, eso se los puedo asegurar, porque como ya lo repetimos y pudiste leer en el título, vamos a platicar de coleccionables caros y el tema surge a raíz de que en la semana George nos hace llegar un artículo en donde mostraban lo que se había pagado, el precio que se había alcanzado a pagar por un artículo en particular de Star Wars y la, la, la conversación alrededor era que quién asignaba esos precios, quién decidía y por qué se volvían tan caros ciertas cosas y pues quién era el responsable de eso. Entonces eh, va a estar muy interesante porque aparte es nuestro mero mole, es lo y que
1: nos... está también muy, muy grillero, ¿no? Como para echar mucha... como para porque desarrollar... Tú, pues, digamos. ¿Tú lo pagaste, Tocayo? ¿Fuiste tú el que lo pagó? Ya dinos no. la verdad. No, porque no yo tengo, tengo un dealer muy decente de juguetes. Ay, que, oye, que mi mujer no escuchó el mensaje porque se les fue la señal. No, pues. Afortunadamente. Ay, a ver, voy a. Eh, perdonen que repita. Esposa mía, digo que te amo. y que ah, bueno, esa parte. Bien, de... Que vayan con cuidado en la carretera. Y que digo que vas chacoteando con tus amigas y yo aquí de niñera. Ok, ok, está bien.
2: Ah, no, no yo, yo pensé que afortunadamente no había escuchado la parte. ¿Cuál? Eh, la de tu
1: la parte en la Ay. que hablamos de Tuano. <risa> Ay, eso no lo debía decir así, puf nah, No, no este, nos bajan por no, no eso. Era,
2: no era tan, tan, tan directo. Ah, en no. fin. <risa> en Vos las luego, por favor. Oigan, y si ustedes siguen aquí con nosotros, pues les quiero agradecer, ¿no? Porque de verdad, de este tipo de introducciones, como la que platicábamos hace un momento, pues obviamente en lugar de invitarlos, los corre. Sí, sí, hablaremos de
1: coleccionismo, dice, dice de, disco, disco. de coleccionismo. Ya, Isco, qué gacho, ¿eh?
2: <risa> Oye, ¿le puedes poner el frijolito a la lotería del, del, del podcast? Porque pues ya, de alguna u otra manera... Hablamos del recto, entonces,
1: pues,
2: en fin, sí, 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 sí,
1: sí, 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 o sea, no de cualquiera de, de algo pero, que te doy la razón si es, que es que el es costo diferente de la
3: colección de Lucifagor esa yo creo que, híjole, yo creo que ni tú te lo sabes ¿verdad? el costo de tu colección
1: toca yo creo que no es el momento ni el lugar para platicar no. <risa> mira, mi esposa nos viene oyendo en carretera y puedas generar un choque ¿sabes? entonces prefiero dejarlo este, pero esperado. no estaba
3: buscando el número, estaba preguntando ¿sí? y él se lo sabía si tú tienes un estimado en tu cabeza
1: tengo un estimado en Excel que es mejor todavía entonces Ajá. sí sí tengo un estimado okay. me gustan los no, números es... entonces sí sí tengo un estimado pero no
3: sería demasiada no, no es algo que mí. voy a revelar
1: aquí porque obviamente porque obviamente nadie lejos, pediera, pero... Oye, lejos de todos los temas mi esposa nos está oyendo y merece respeto y no dar ese dato te amo esposa sí <risa> entonces,
2: de, de esta plática puede surgir que sea la última vez que vamos a Lucifavor aquí temprano entonces o la última es... es
1: que yo compré algo sabes entonces este <risa>
2: la la, la cosa es, este hay que seguir el viejo adagio de que, mira, si no está roto, no lo arreglo.
1: Y además mi colección se ha formado en base de, de notas de remisión de la cueva del Guampa, donde hay figuras de 500 pesos que costaron 20 pesos, entonces puede puede romper la, la ilusión y la magia si hablamos abiertamente de esos temas, entonces mejor ahí Pero... déjalo, toca yo.
3: No, la pregunta no, pero no estaba buscando tu número, mi pregunta era si, si conocías el número, porque yo por sí. miedo nunca lo he hecho. Yo por miedo nunca lo he hecho, o sea, de vez en cuando empiezo a hacer cuentas mentales, me doy cuenta y digo, no soy un idiota, no, ya párale, no. No, 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 para qué me para qué me torturo, mano?
1: Es que yo yo ya pasé esa frontera, yo ya dije, soy un idiota, pero pues ya no puedo, ya, ya tienes que seguir, o sea, ya, ya llegaste hasta <risa> este punto go the whole mile, o sea, ya por qué te detienes, <risa> ¿no? Ese es el problema, pues, pero sí, sí tengo el dato y, y... ¿sabes qué? Me me gusta me gustan Excel los números y este tipo de cosas, entonces hace mucho tiempo que llevo datos de todo lo que tengo, o sea, tengo muy bien identificado qué tengo y tengo cuánto me costó y en casi todos los casos cuánto cuesta más o menos hoy y pues sí, sí tengo más o menos el dato, ¿no?
3: Y eso no te hace comprar más porque siento que a mí el, el ver un agujero en la colección, decir esta es la, esta es la colección completa, pero sabes que híjole, no, pues tengo que llenar ese huequito de Excel y modo que se quede vacío. O sea, si sí, sí, eso sí, no, te que que no te empuja
1: la lista que la base que tengo es todo lo que conozco que existe de juguetes de Star Wars. Es una lista de, en general de todo lo que conozco, sobre todo eh, figuras de acción. Y cuando veo una parte que no está pintada de verde, o sea, que ya está en la colección, sí, me, 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 me salta el ojito así de, ya te gastaste todo lo que te gastaste y todavía no llegas. Pero bueno, dejemos eso para el tema de, de el que tema te voy a decir que, estamos, que, que rompimos otra vez la escaleta y que nunca seguimos sus reglas, ya sabes cómo es Davomático, ¿no? Pues sí, ya no sí. tanto. No, no,
2: no. Oye, mira, mira, <risa> muy este, lo, lo malo de bajar tus películas en región 4 es la traducción luego, mira.
1: Ahora sí viene lo chido. <risa> Ahora sí viene lo chido. Sí, tiene, tiene el tipo Anakin, de paisano, ¿eh? sin duda alguna. ¿De, ¿De
0: dónde la bajaste, Davo? ¿De, de Griller de TV? De seguro, sí. Ah, no, a ver, espérate, discúlpame, pero el Griller, primero... Querido un buen auditorio Buenas Madrugadas, hoy sábado 11 de noviembre. Segundo, en Griller TV encuentras todas las películas en su idioma original. Exacto. Las que más difíciles he, he conseguido son las, de, son las remasterizadas, pero del, del corte original.
1: Sí, de, de las que salieron por YouPorn, ¿no? Esas que. Exactamente, güey. Esas meras. Las la, la remasterizadas de Duri Parejo en la casita del pecado y estas son duras de sí. conseguir. El regreso del lado oscuro y cosas de esas, güey. Sí, wey. claro. Blancanieves y las siete manos, y esas son muy difíciles de conseguir. sí. Y, claro. y,
2: y, y entonces me pregunto por qué luego la gente se cuestiona, bueno, y este podcast, ¿no se trata
1: de Star Wars o se trata de la? O sea, tus primeros 15 íntima. minutos ya hablaste de tu recto, hablaste de películas. Güey, ha ¿no?
2: sido un... Wey, está, está mejor ahí. que Cinemax, la neta, un... Bueno, sí. en fin, oye mira dice Antes de las 12 sí, de la Golden noche Golden Choice presenta antes, noches de pasión. Evidentemente antes de las 12 de la noche Dice Emiliano, ¿cómo estás Emiliano? No sabía que hacían directos tan temprano Me he chutado como 20 videos de estos dos días Gracias por todos, saludos No, gracias a ti Emiliano, imagínate chutarte como 20 videos Bienvenido sí, al sábado bien, temprano bien, Emiliano
1: Te puedo dar una buena recomendación Puedes prepararte una cubita como algunos hacen o, o la ¿no? O sea, no, a, ayer en la noche te seguiste y ya te amaneciste echando el trago con nosotros. Entonces, bienvenido seas.
2: Oye, este Ari, comenta, comenta Sarita un meme que, por cierto, estuvieron circulando estos días. Es bien curiosa las relaciones al principio y sale la chava de, en el meme diciendo ¡Ay, qué bonitas figuras! Te sabes, todo lo, te sabes todos los nombres. y Esas preguntas... Que digo, a mí nunca me las han hecho, no, pero pues supongo que <ríe> debe de pasar. Este, ahorita les vamos a pasar ese meme, Sarita. Está, está ¿Cómo? buenísimo ese meme. Está muy bueno, está muy, muy bueno. Este, y pues bueno, eh, también aprovechando y retomando o tratando de retomar el curso de este show. Eh, quiero agradecerles a todas las personas que ya hacen el grandísimo favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales y si aún no lo haces, búscanos como La Cueva del Guampa Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias, estamos en todas ellas subiendo contenido exclusivo, contenido divertido muy entretenido, informativo y pues bueno que Síguenos, síguenos, está, está muy interesante. Y aprovecho para invitarte a que ingreses a cualquiera de nuestros dos grupos. Uno de ellos es el grupo de WhatsApp que tenemos. Se llama Legión Wampa, en donde todos los días del año se discuten temas de fantasía, horror, ciencia ficción, obviamente Star Wars, coleccionismo, etcétera, cómics, de todo. Hay de todo un tráfico intenso de memes, de stickers y todo tipo de lecturas. Les recomiendo mucho. La verdad es que si ustedes eh, quieren entrar a un grupo que en serio, en serio echan lo que se le conoce como la ñoñería a unos grados, es una espiral descendente que te pierdes. Sudan, como yo si yo fueras yo. a través, a de atrás de King, ese we. conejo blanco, ¿sabes? De, de Palicia. Es como si te metieras. O el es, de, es, la... de Matrix. porque Exactamente, el de, de Matrix, güey. Eh, híjole, Espérate, pues igual, el de Matrix igual, está más divertido. Pero. Que dice, de hablando dos? de
3: Hoyos, ¿qué pasó?
2: Ay, pues es que el tema inició con los proctólogos <risa> y bueno, <risa> este. No, pues no lo dejamos ir, verdad
1: ¿no? güey, lo entendí como tres minutos después, tocayó, güey. <risa> <risa> mi, mi ratita en la cabeza, así como de. <risa> <risa> Chal.
2: Eso pasa, pasa. Eh, y bueno. Te recomiendo mucho, se llama Legión Guampa y para ingresar lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes, un mensaje directo, un mensaje privado obviamente, para que te podamos compartir el enlace que te llevará hasta ese grupo Legión Guampa, grupo de WhatsApp, pero si lo tuyo es más Facebook y te gusta ver fotografías de coleccionables, platicar con otros coleccionistas y evidentemente también platicar de la saga, tenemos Nación Guampa, este grupo, o, ¿o sí? No, fíjate, ahí sí, ah no, ahí no, ahí no, ah no, este, no ahí no. <risa> <risa> bueno, ese se llama Nación Guampa, así lo buscas, tienes que contestar un par de preguntitas, nada más verificando que no seas una cuenta fraudulenta y con eso estás inside. Y bueno, ya, ahora sí, pasamos, es como cuando el piloto ya pone eh, piloto automático y señores, platicábamos de los coleccionables y el gravísimo problema porque hace un momento el señor Lucifer eh, eh, tocó un tema bastante escabroso que es el llevar un conteo del valor de la colección ah, que no es, es el que llevas el conteo por el valor, tú llevas el conteo por tener esta, este inventario de las figuras que tienes, ¿no?
1: Pero pues... Sobre todo por lo que decía el tocayo, ¿no? Cuando ves una que te falta, ¿sabes qué? Llega un punto donde estás en una tienda o estás en un sitio huevo o algo y la neta no sabes si hay figuras que sí o no. Ya se al... te va la hebra, sí, sí. eso, eso ya ve ve me pasa. Viola, entonces,
3: lo que yo hago por default es no comprarla. Y un par de veces me he arrepentido, pero por lo general quieres que se diga algo. Pero, ¿sabes Ay, qué sí revés, me ha pasado?
1: Revés, Te voy tío. a decir,
3: ¿sabes qué sí me ha pasado? Y, y un par de veces ya es agarrar algo que juraba que no tenía y de repente, ¡ay, la madre ya la tengo! O sea, pero en serio, en mi mente no pasaba.
1: Sí, pero sí, sí. 82 chubacas son mis testigos de eso. <risa> <risa> Venga, preguntan por el, el,
2: el, el George, este está es un poquito indispuesto, pero prometió entrar en un, en un momento más. Sí, le duele. Le, 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 le pancha. Ay, le le pancha al George. Le le, le su pancita. Ay, Muy sí, bien, sí. pues bueno, habiendo dicho todo esto, permítanme dejarlos con esa sección en donde vas a poder extraer, succionar como colibrí en flor información de sí, vital rica. importancia. No, no, es información. Qué dice. Eh, Dice el... Sí. el log, Alzheimer se le dice...
1: Me declaro, <risa> me declaro parte del... <risa> don Jaime <risa> llegó, Don Jaime. Güey, no te sí. que... Sí. Dicen tu, tu, tu señora esposa hablando de... Oye, por favor, ve a la tienda y tráeme esto, esto, esto y esto. Y normalmente sería algo que debiera recordar, pero para cuando llegas a la tienda ya no lo recuerdas. Es muy triste. ¿Sabes
3: que Siempre me acuerdo el número de cosas y es horroroso porque siempre se me olvida uno o dos. Y digo, sabía que eran cinco... Sabían que era así, lo empiezo a caminar por toda la pinche tienda, este, así como rezando este, a dios, este, como este, se este. Dado. jóvenes, jóvenes. <ríe> a ver,
0: a ver, de veras, de veras, tienen este dispositivo. Se llama no, no, smartphone, güey. Por favor, chécate esto, papá. 19. Mira, <ríe> pinche Alexa, güey, mamalón. Ahí tú lo vas diciendo, a Alexa, para que precisamente por lo mismo yo aplico esta. Soy una, Oye, una El problema es cuando sea, se te olvida el teléfono. Cabra ciega, sorda y qué? muda, güey. Cabra ciega, sorda, muda y tonta en medio de un desierto que, que necesita indicaciones para ver a dónde ir. Como en la película tiene, este. De la de, iba a
1: decir algo horrible de un Javish que tiene calado, pero wey, por ahí a, le Aquí está, güey.
0: Ahí está, mira. Lista de compras. Aquí. Todo pero lo tío, que o sea, necesitas. Agarras mira. un pedazo de papel y una
3: pluma. Se puede. O sea, maneras hay. Nadie dijo que maneras no hubiera, sí. Pepe.
1: Eso, pero la cosa es, es que eso no, pero pues, eso no está bien, Pepe, la verdad. O sea, macho que se respeta no hace la lista del súper en el celular. Claro que no, por
0: supuesto que no. Ay,
1: yo no la hago en el
0: celular, güey. Yo le digo a Alexa, Alexa. Bueno, le dice peor, eh. peor, peor eh. aún todavía, peor, mucho peor.
3: peor. peor, no mucho peor. No, yo no necesito acordarme. Bueno, allá ustedes les
0: que allá lle ustedes que les guste la vida de
1: masoquistas, güey. No, no. Pero al final nos acordamos,
3: ves. Y si no siempre ahí está la del final le de, dice el no Al Siempre final, la puedes emoción, regresar a no la había... tienda
1: dos veces, ¿no? O sea, no, no, pasa no, 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 te
3: preguntan,
0: oye, ¿y el jabón? Sí, no okay. que, oye, aquí ya traje, el pal, el pal, ya traje lo que pediste. Ah, trajiste el pal molido. Y acá uno de que pal o oh. Oye,
2: <ríe> sí. este ya no se llama Hablando de Star Wars, entonces les doy la bienvenida a
1: Hablando de Crisis de la mediana Edad. Esto <ríe> es... <ríe> oye, Davomático, perdónanos por tratar de, de sacar nuestras... Eh, tristezas y preocupaciones Las polillas las escaleta, las La, escaleta, las la polillas. escaleta,
4: por favor Ok, ok,
1: ¿sí? pues es que nadie escaleta. se acuerda de la escaleta Tocayo, pues qué quieres que suceda Es que no la puse en la lista de Alexa, güey, por eso la la verdad la verdad. es verdad. Ay, David, es tu culpa sí sí, 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 sí Ok, ok, vamos a vamos A ver, Dabo Mati, ya sí Ok, da ¿qué sigue? Ándale, ándale Ándale, ok, ya me callo, güey sí, sí. Ok, o
2: sea, ya, ok, pues bueno, ok, ok Ok, okay, okay. sigue esto, sigue esto estas son las astro-efemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor.
1: Neta, neta, güey. qué, Mira, qué desapareció.
0: Óptico.
1: ¿Qué pasó? Es mi cámara. Pasa en la lista, güey. Como Home Alone, no te viste que desapareciera en tu calle así. ¡Ja, güey? Oye, quiero que sepas oficialmente más, que, que cuando Optimus Prime dice Lucifagor, güey, siento siento así es como... Es que no dice, dice Lucifagor. Sí, eh, por eso. Pone... Sí. <risa> oh. Siento te así te pone como 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 mariposas en el estómago, voy a decir una cosa muy, muy maravillosa. Señores, vámonos con algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un 13 a un eh, 19 de noviembre. Sí. Oye, ya, yo no sé, yo creo que sí tiene que ver, a ver, Alfredito, por favor. Yo no sé si tiene que ver con mi edad, pero los años se me están yendo rápido como pocas cosas. Este año, de veras, fue en un abrir y cerrar de ojos, ya se acabó, ya valió más. ya se acabó Halloween, ya se acabó el 15 de septiembre. Ya vamos de bajadita, güey, o sea, en las tiendas ya casi quitan lo de Navidad y ya van a empezar a poner lo de Reyes, o sea, de verdad, está cañón. ¿Y hay
2: cosas el amor y la amistad en Soriano? No, no,
1: es que Hay sí, una teoría sí, de
3: eso, ¿no? Que mientras más grande eres, el porcentaje de años que has vivido es mucho más grande a comparación de lo que dura un año, entonces cuando tienes dos años, pues el 50% de tu vida es un año, entonces te hace eterno porque lo comparas pero cuando ya tienes, ¿cuántos? ¿64? ¿Cuántos tienes? Uy, no, no, a ver,
2: pero, espérate, espérate, sí, está muy triste de verdad este inicio de podcast okay, vamos a las de <ríe> profesor, sí, lobo, hablamos de la vida, señores
1: Hacer listas, güey. Los, los inmigrante. Pues bueno, no ok, ok, ok. Sábado ya vamos en la, la mañana, la... es
2: la algarabía, el fin de semana, el sábado ¿Qué? de chicharra, Lucifagor.
1: Entonces, ahí te va, vamos de regreso. A ver, pon el Optimus Prime <risa> otra vez, a ver, otra, pon okay, otra vez. Okay. <risa> toma, <risa> toma, dos. <risa> toma dos, toma dos, toma <risa> dos. Estas son las astro efemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor. Muchísimas gracias joven Davomático, vez, venimos con, con toda la actitud, <risa> venimos con vamos toda con la actitud una. señores para traerles a ustedes las astroefemérides traídas desde un lugar muy oculto en mi oficina de trabajo, traemos algunos sucesos que tuvieron su tiempo su momento de un 13 a un 19 de noviembre señores, este año 2023 que nos ha tenido llenos de sorpresas y cosas maravillosas y tan hermosas que sabes tú Davomático, pues vamos a traerles algunos de ellos, vamos a arrancarnos señores con un suceso cataclísmico, un suceso que cambió la historia del internet de abomático, porque si tú creías que antes de esto internet era algo así regular y podías verlo, no, no, este suceso cambió el internet, un 17 de no, no perdóname, un 13 de noviembre del 2017 era emitido, por primera vez, el primer episodio de Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos. Aquel, voy a decir, digamos, es como el, el abuelo de la cueva del guampa davomático, pudiéramos pensar. Es como no, como el como, como el papá putativo. Ándale, <risa> como el papá adoptivo, señores, lanzaba el joven Dabomático, el primer episodio en el que hablábamos de cosas extrañas de la internet. Sosfera, adelante, Pepillo. ¿El Pepe? El, el, el
0: ¿Sí Pepe. sabes de cómo se, se llega al, a, al, diminutivo, eh, o sea, al diminutivo de José Pepe?
1: Eh, no, este es un programa de
0: Star Wars, Pepe. No sé. Pues por eso, güey, <risa> es, viene de, de, de lo que acaba de decir Dabomático. A José, el Padre Jesús, nuestro Señor, le decían Padre Paterputativos, Pepe, Pepe.
1: ¡Ah, el Pepe de la Cueva del Guampa! ¡Ya lo entendí! Gracias por la acotación, mi querido Pepillo Mendoza. Eh, entonces, vamos a decir que este programa fuera el Pepe, de lo que ustedes están escuchando el día de hoy, fuera el primer eh, esbozo o el primer acercamiento que tuviéramos con un podcast, en aquel entonces hecho a base de notas de voz en WhatsApp. Esto es de verdad es, es literal. Para que prueben ustedes, señores, que se puede hacer contenido, pues básicamente con casi cualquier dispositivo, le grababa yo al joven Mático mis notas de voz y él las compendiaba, las editaba y hacía unas cosas maravillosas, no digo que no las haga todavía Davo. Todavía haces cosas maravillosas, Davo. Pero en aquel entonces <risa> lograba que estas notas de voz que a veces se oían mal o que se oían con siseo horrible o si escucharon de fondo, pues tuvieron algo de coherencia y algo de, de magia. Y fue así que arrancamos este proyecto. Para efectos nuestros es como nuestro primer bebé. Y la neta es, era un gran, gran programa. Eh, hablábamos en aquel entonces literal de dragones, zombies, marcianos, y todo aquello que en el mundo de la fantasía existiera, hay programas, eh, me estaba acordando el otro día eh, épicos, hay uno por ahí de espadas eh, ancestrales, voy a decir, hay programas de Stephen King, hay programas por ahí de... hay unos muy buenos, el ¿cómo se llamaba el de los... la zoología fantástica de Obamático? Tenemos un, creo que hay dos tomos. Ah,
2: el... el, el, el imaginarium, el, se llamaba el... el, el la sección, ¿Y era, era, era un... Un bestiario, ¿no? Era así como que hablábamos que de... Que teníamos toda clase de platicamos criaturas. de muchas... Duendes. Mitológicas. Y, y, y
1: Mitología, por ahí hay algunos de... Obviamente el, el de Stephen King, que fue uno de nuestros grandes favoritos. Muchísimos, como cuántos episodios hicimos, dado, ¿Qué habrán sido, como unos 20? No, que,
2: no, posiblemente de, de 17 a 20 episodios, porque... Eh, oh, ya para los últimos sí teníamos un par de programas <coughs> preparados, pero <coughs> llegó el proyecto de La Cueva y, <coughs> perdón, nos robó la atención por completo, entonces nos ya, no sé, como que nos enfocamos más acá eh, y justamente algo curioso es que La Cueva nace a raíz de que estábamos eligiendo un tema justamente para este programa. Estábamos platicando, creo que esta es una historia ya bien sabida que bueno, las personas que, que nos, nos, nos han seguido desde hace tiempo, eh, estábamos preparando el, el tema del, del día siguiente, no, no, bueno, lo que íbamos a grabar, y, y Lucifagor sugirió que por qué no platicábamos de Star Wars, y, y bueno, siempre lo digo, y lo digo con muchísimo orgullo, eh, le, le dije de, de Star Wars, pero pues es una hora, nos va a dar tiempo, y esa pregunta pues para nosotros se ha vuelto sí. canónica, no porque ya tenemos afortunadamente 245 episodios, no todos, pero muchos de ellos de tres horas o más, más de tres horas. No, acuérdate eh, que antes eran de cuatro, Davo. Al principio. O Saltamos de, de cuatro. Era, ¿no? o sea, estábamos de cuatro. De cuatro. Digo, ha, ha estado así, ¿no? Porque al principio era de una hora justamente, hora y media, subimos a dos, tres, y pues bueno, ya luego, ya luego ustedes se saben el resto. Entonces, ese, ese es el evento canónico en donde se genera la cueva debido a que estábamos eligiendo el siguiente episodio para este programa Crónicas de Dragones. Zombies y Marcianos que todavía pueden encontrar algunos archivos en SoundCloud. ¿Fue por donde lo... ¿Era SoundCloud? Era todavía SoundCloud. existe, güey, esa plataforma, güey. Sí, pues es la que le, le alimenta a ciertas distribuidoras como Apple Podcast eh, para poder publicar vía Sound... Es, perdón, Apple Podcast tienes que tener una cuenta. Tienes que contar con una eh, cuenta de esta madrola de SoundCloud. Y bueno, deben de estar ahí, si no también pueden estar en Evox. Hay un
1: no que otro. Sería interesante, damos ¿sabes qué? A lo mejor bajarlos y subirlos a YouTube. Digo, ¿ves, ves que luego los suben en cosa sí, que no hay nada en el audio? Video?
2: Sí. sí, 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 eso podríamos. la cueva matar te... crónicas, dice, dice Sarita. Pues, pues más o menos. No, no, no lo mató, dice, lo, lo retiró.
1: Que, que visto, <risa> ¿Han visto ese episodio de Los Simpsons donde están en una granja viendo borreguitos? Y hay un borrego que se pone ah, ahí sí. y hay otro más bonito y le dice, quítate tú. Así un poco. y sí, algo así fue. Pero, Pero bueno, no, al... muy, muy, muy padre.
2: La, digo, fue un, un, una experiencia muy, muy, muy bonita porque fue como empezamos a, a publicar episodios y, y creo que lo, la, la, lo que nos hizo continuar hasta el día de hoy es una simple acción de alguien que después de haber hecho el programa de Crónicas Marcianas, creo que se llamaba, era de todo lo que sabíamos de Marte y cómo Marte había estado presente en la literatura, mitología y ciencia ficción. Este, y obviamente tienes sí o sí que referirte a Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y, y, y por ese programa alguien en una cuenta en, en, de Twitter, perdón, bueno, ahora X, nos mandó una fotografía de que había comprado el libro de Crónicas Marcianas eh, ah, porque claro. lo habíamos motivado con ese programa, y entonces pues fue ese como la gran, el, el gran hito para, para saber que eso es lo que, que queríamos hacer y, y, y que nos gustaba mucho. Y, y si había y,
1: gente escuchando, claro, ¿no? Y, ¿no? Porque también sí. este al principio era como de, pues, quién sabe si a alguien le va a interesar, pero... Pues, sí, sí y, gente,
2: ¿no? y mira cómo son las cosas y bueno, y de regreso al tema de la relatividad y de la edad y que si tienes 50, 25 es la mitad y sácale el radio cuadrado y la chingada. Bueno, fíjate cómo son las cosas cuando empeza, a, a, empezábamos con ese proyecto. Eh, yo recuerdo que las primeras reproducciones de verdad no subían más de 4 o 5 reproducciones a la semana y... y cómo cómo eh, era tan importante que viéramos ese número y decíamos, ay, güey, hay otras, en, en caso si eran cinco reproducciones, hay otras tres personas, porque van a decir, bueno, ¿y quién más? Pues nosotros dos, o sea, claro, que lo escuchábamos, todos. nosotros escuchábamos. <risa> <risa> entonces, <risa> ya, entonces, había otras tres, cuatro, cinco personas, ¿no?, que, que, que estaban escuchando y que se comunicaban, eso era lo, lo bonito, y creo que eso... Eh, sentó los, las bases de este proyecto y el ¿por qué estamos, pues, aquí? Dice el doctor Alfredito, híjole, esas, estas interpretaciones del Log Logo me dan miedo. Dice el doctor Alfredito, si conozco bien a Davo, él no ha resumido las crónicas. ¿Resumido? Me supongo que dice, o resumido, ¿no? Porque resumido. no está satisfecho con el resultado técnico de las mismas. ¿Me equivoco? Pues eh, sí, sí, doctor. Eh, es efectivamente, están bien gachitas. <risa> Hay
1: no, unas que esquí de plano. artesanales. Entienden. O sea, tienes que apreciar lo artesanal. O, o se hacía de verdad con una tecnología muy básica. Precaria. Y no como muy precario. O sea, literal, notas de voz unidas en, en el programita Ojo. Y,
2: y no por esto estamos diciendo, o tratando de, de, de darles a entender que la tecnología en ese momento estaba limitada. No, perdón. En ese momento había unos programas, los mismos que existen ahorita y versiones muy buenas, y han existido para editar audio, para grabar, todo todo existía, nosotros no sabíamos,
1: esa no, es no, la no, cosa es, es que el, el, <risas> el tema era un tema técnico, personal, ¿no? pero sí, bueno, entonces,
2: nosotros bien. no sabíamos que había micrófonos que se podían utilizar, que había programas para grabar ciertas cosas, pero bueno salió y, 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 y nació esto y está padrísimo, y pues muchas felicidades para nosotros, porque pues ya de esto hace seis años Wow. Sí, ya un qué tequito, rápido. Ya es estar por acá.
1: Y bueno, pues si tienen oportunidad de echarles un ojillo, por mera curiosidad, hay un par, yo les recomendaría, estaba acordándome de ese de futuros distópicos. Me parece que era un, ese estaba, estaba bueno. Por bueno, ahí, el, de, bueno. el de bueno, el de Julio Verne, creo que es el, el mejor de todos, o el que más. Eh, con más cariño recuerdo, pero bueno, pues hay un par ahí que están muy... Ah, no, el de Stephen King también está, está bueno. Si tienen oportunidad, si quieren matar un rato de tiempo que no tenga nada más que hacer, oye, que estás viendo tu octavo partido de fútbol americano de la semana, pues a lo mejor puedes verlo mientras escuchas crónicas, no lo sé, ¿no? Agarrar un momento y echarle un ojo. Para nosotros es un, es un orgullo, ¿no? Que fuera la semilla que arrancaría todo este gran proyecto que ahora tenemos y la neta... Era muy divertido. Y
3: Deja cada, la liga. Deja cada la vez liga. que hablamos
1: de esto, siempre decimos que deberíamos de retomar un poco Crónicas y volver a hablar un poco de, de ellos, ya con, digamos, con la versión de nosotros actual, que, que ha cambiado un poco, aunque ese programa era un poco más como de... Me parece que estaba más hecho para no en vivo, sino estaba hecho con puras notas como de, de información, como notas informativas... Entonces, hacerlo en vivo le daría un giro bastante coquetón y podríamos hablar de todas las demás... Oye, de todas las demás cosas aparte de Star Wars que nos gusta, que mira, son... que son varias, ¿no? Ahí hay, hay un par de cosas interesantes por ahí. Entonces, ahí está una recomendación para su fin de semana. Ojo, no creo que sus esposas vayan a disfrutarlo porque está ñoñerre. Oye,
2: re. mira, está... Ya, ya mira. lo localicé porque estaba perdido en el limbo. Eh, está en Evox. Ya no está en... en... En eh, SoundCloud En Sound, Nada más quiero ver que sí funcione porque luego están las ligas, pero ya caducan. Y dicen, eh, ¿qué pasa? Oye, favor, pues buenas noticias. Siguen sí,
1: existiendo. Todos. Sí. A ver, espera. Me voy a meter de una vez y voy a taguear eso.
2: ¡Ay! ¡Sí! Sí están y está el intro y toda la cosa. A ver, ahí les voy a, ahí les voy a mandar la liga. Bueno. Este mejor les comparto porque luego ven mis ven lo que estoy viendo y no no queremos no ver eso no 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 es que no fuera nada impro pero bueno aquí está miren crónicas de dragones zombies crónicas de fantasmas sí se alcanza a ver verdad no no en serio está pensando en la pantalla está pensando está el circulito ya 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 es que sí tengo internet un poco un saludo bueno. a, los, a
1: los guampas mayores, mis señores padres andan por ahí, nos andan viendo. Saludos, padres, besos. Ahí está, ah, volumen uno, mira qué tal, ¿eh? Futuros yeah. distópicos, Julio Verde. Mira Fahrenheit wow.
3: 451 y cuatro uh, qué... de George Orwell, mira,
0: maravilloso. Oye, pero no, la película está bien chafa, güey, ¿tú la viste? La de Fahrenheit. Nunca la he Nunca la vi, vi. visto, nada conozco el libro, nada le reí. Sí, ¿La yo, ¿no? original? ¿La original? No, 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 hubo una reciente, creo que por HBO Ah, no, la, la, origina, no, la original también está es el, bien culera Sale Michael B. Jordan, creo
1: Sí, no, la, original la original
2: también está bien chafa
1: Nada, te la manejo Mira, va, vampiros, naves intergalácticas, tabomático, qué buenos programas Mira, aquí
2: está Marte y la ciencia ficción, dragones Suele tantito no digo sube, que, es que este, se reviva, ¿cómo?
1: que se
3: reviva, que se reviva Sí,
2: ovnis, dragones, qué coqueto estaba esto era muy divertido. Ahí está, Fantasticorium se llamaba en la sección. Fantasticorium. Fantasticorium. Bestias mitológicas y fantásticas. Películas de terror de los ochentas, mejores maquillajes. El diablo en los mitos, la literatura ah, y el ese cine. Sí, estaba
1: buenísimo, sí, cómo
2: no. De magos, los zombies de Romero, entes, seres de fantasía, Frankenstein, transhumanos y cyborgs. Ese me gustó muchísimo también. Sí, estuvo muy Stephen bueno. Stephen King y el largo camino a Carrie. Espadas Legendarias, Bienvenidos a la Postapocalipsis, Howard Philip Lovecraft. Esos programas eh, me gustaban mucho, les platico que, porque eran, eh, sí, efectivamente dice el señor Lucifer que eran artesanales, pero los ambientábamos, entonces le poníamos así que el sonido de las olas y, y los pasos y el sonido. Y, y, entonces, eh, ya para ese, para ese momento ya sabía editar un poquito más y quise hacer la de de este güey cómo se llama este Ben Bort y me puse a bajar así sonidos de leones y de esta madre y según yo recreé el sonido de Cthulhu este, <risa> échenle un ojo, clávense ahí en en Evox sí, están, están, está ¿sabías,
3: que, ¿Sabías que el sonido del balrog es un koala mezclado con tigre? el balrog sí. del Señor de los Anillos, el, el gruñido es un koala ahí está un dato curioso fíjate
1: Sí, sí, son bravos, es pinche animales. No, ah, Hacen un, un ruido palas, espantoso.
3: Y me dan miedo, Y más horroroso. cuando no
1: les gusta la edición, güey, me dan terror. un <risa> <risa> tocallito.
4: Pues Touché. ahí queda, señores,
1: la recomendación crónica de <risa> zombies y dragones y marcianos. Y vamos a tenerlo <risa> en el tintero todavía domático. Estoy ahí, va, ahí les voy a va la, la liga, se las voy a poner aquí en. Por si les interesa, digo, allá hay. Sí, a lo mejor Unas todo el mundo dice, ay, güey, no mandes basura, ¿no? No, no, no es espames el, el chat, pero, pero sí está interesante, muchachos. Es para que vean, ¿habrá alguno de ustedes que les interese nuestros orígenes? Digo, son orígenes humildes, son orígenes donde pues todo se hacía con poco conocimiento técnico y más corazón y espíritu. Entonces, bueno, pues, esperemos que encuentren algo que les guste. Y pues así, así queda. Sigamos, señores, con un 13 de noviembre del 2001, era liberado Star Wars Galactic Battlegrounds, un juego de estrategia en tiempo real, desarrollado por Ensemble Studios y LucasArts. Eh, ¿Se acuerdan estos juegos muy al estilo... Eh, Warcraft. Warcraft, exacto. O no, el de Microsoft, ¿cómo se llamaba? Este, Ages of the Empire. Age of Empires. Pues haz de cuenta que no se podía quedar atrás Star Wars. Y tiene su versión de estos juegos de estrategia que a mí me gustaban mucho en aquel entonces. Me pasó algo como raro, porque ahora los intento jugar y la verdad me parecen un poco más aburridos. Será que, que, oye, que como decíamos, ya estoy viejito y mi vida ya no da para tanto. Pero eran muy divertidos, sobre todo, por ejemplo, Age of Empires y StarCraft los jugué hasta que me harté.
3: No, yo StarCraft, ah, híjole. Me, ese, un, no tiene Battle.net vivía ¿no? en Battle.net. Sí, era un una plan y todo,
1: Hablando de Starcraft,
0: creo que compré la remasterización, pero nadie de mis amigos me siguió ojalá, güey. Ah, pues a, claro ver, a ver si... Bueno, yo, yo tengo o sea, la versión me... antigua todavía por ahí guardada, güey.
3: Entonces, yo ya no tengo ni sé de cómo instalarla, no sé si funciona. No, por eso la remasterización en está lados,
0: en, en, en Battle.net y ya está actualizada para las computadoras de hoy.
3: O Starcraft 2, que si sí, lo tengo. Esto lo tengo ya comprado. En digital
0: remasterizado. Ahí
3: está. Ahí está. Uy, se es que arme la reta, estaría bueno,
1: ¿eh? Se, pone, sí, se el... pone bien, se pone bien. Y en este caso, digo, no fue el juego más exitoso de Star Wars. Me parece que eh, no tuvo este gran boom que tuvieron otros juegos. Incluso en esta época donde estos juegos de estrategia eran el gran, 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 gran boom. Sin embargo, bueno, pues no podía faltar. Me parece que ya hay otro que se llama Commanders o algo así, que es una versión más moderna. Pero bueno, pues aquí tendríamos el, el abuelito de esos juegos. Y pues siempre es divertido comandar ejércitos de pues del imperio, ¿no? Siempre es una cosa maravillosa. O de la república o de eh, los rebeldes. Entonces, pues ahí queda como recomendación. Lo puedes... En, en es lo que decía eh, para StarCraft, pero yo no sé si Galactic Battlegrounds esté disponible, a lo mejor en Steam, o en, a lo mejor en una de estas plataformas que Está en Xbox, ¿eh? Juegos. Ah, mira, pues
2: en Xbox, éntrenle. Sí, ahí está la venta, debe costar como 70 pesos, más o menos, sí, es lo que sí, cuesta sí. el...
1: Ah, pues ahí está, si les gustan los juegos de estrategia y mezclado con Star Wars, pues creo que es una buena adición a su, eh, digamos que acervo cultural de videojuegos Star Warsianos. vale la pena, digo, en lo personal no me parecía el más divertido, me parecía que la jugabilidad era medio churpa, y más pensando que ya había otros juegos más modernos. Por ejemplo, Age of Empires pues era muy, muy eh, entretenido, muy divertido. Me gustaban mucho las campañas y me gustaban mucho estos momentos en donde ya... ¿Sabes qué? Después había uno de mitología que era brutal. Güey.
3: Híjole, el Age of Mythology era maravilloso. El Age of okay.
1: Mythology era maravilloso porque llegaban sí, dioses sí. y tenías así como golems enormes. Era muy campeones, divertido. campeones, tenías una hidra y todo eso. Ah, los sí. campeones eran buenérrimos. Sí, sí estaba... Hércules
3: y así. Oye, ¿y este tenía lore...? ¿Propio este de Galactic Battlegrounds? Contando no, eran,
1: nunca era, lo jugué. No eran, eran nada más eh, batallas, en, pues ni siquiera creo que te decían los planetas, aunque sí tenía su historietita, pero me parece que no era una historia que, que tuviera como toda la semejanza con... Eh, llegabas a un planeta y tenías, ya sabes, como en Age of Empires, no tenías que irlo conquistando y haciendo recursos y... Pero había pero campañas, tenía... por ejemplo,
3: en, en Age of Empires había campañas, que te contaban la historia, ya sabes, de Juana de Arco, ¿no? Y te contaban, Alejandro, de...
1: Sí había, pero según yo no, no es, o sea, no son tan profundas como lo vieras. Por ejemplo, aquí que hablas de Juana de Arco o, o estas campañas como con una historia, Starcraft, ¿no? Que tienes toda esta historia de la invasión uh -huh. y todos estos... Aquí me parece que no era tan clavado, aunque sí existe la historia, y es más, no sé si haya personajes como específicos, la verdad es que no me acuerdo si había un pues un guerrero o alguien en especial, un Jedi o algo así que fuera como un personaje muy, muy específico, es más, ni siquiera creo que había Jedi como tal, ¿eh? me parece que eran meramente ejércitos, a hacer recursos y, y salir a la batalla. Entonces, bueno, si alguien se acuerda por ahí o lo jugó por ahí, pues ahora sí que, que nos recuerde, porque la neta, eh, no me acuerdo mucho. Ah, hola, Jorge Castillo. Se apareció Jorge Castillo. Espero que ya se sienta un poco. Es, no, no, ese es, 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 es señor el señor es don Jorge. Ah, perdón, don Jorge, discúlpeme, pensé que era Jorge, el, el buen George. Que hoy qué bueno que no dije una leperada, ¿no? Ya sabes que, que tengo como esa mala, mala lengua para decir cosas en momentos equivocados. <risa> anyway, se lo recomendamos, señores. Si tienen tiempo y lo encuentran por ahí, pues échenle un ojo. Creo que sería interesante, no es el más destacado de Star Wars, pero bueno, siempre es. Ay, oiga, mi querido doctor, no te. Mira, mira que para, para que veas la humildad,
2: güey, o sea, lo pongo, pero pues también lo quito rápido, para que no digan, ah, está presumiendo ni nada. Híjole, pero miren, estas bonitas híjole. palabras del doctor. Hasta, hasta se
1: vio, pareció hasta chayotazo, me cae. No, no. No, no, no pareció entonces, lo diría yo. Es? Ponle oxo, ponle oxo. Sí, ya ponle uno. Un pues ustedes celosos
2: que no les llegan estos mensajes.
1: Pues, pues por... sí, dan celos. O sea, bueno, pero... les platico a las personas que nos que escuchan. esta dice... personalidad nos
3: llega algo de eso, tocayo, ¿verdad que no?
1: Eh, no, eh, nos puras mentadas. <risa> vale, vale.
2: Dice el doctor Alfredo, Davo siempre ha sido un gran comunicador. A lo mejor hubo una época en la que dudaste y te hicieron dudarlo, pero hoy por hoy has demostrado de lo que has. te felicito por cumplir tus sueños. Doc, gracias. gracias por pues todo, gracias a hacer el enardecer
0: a ese celoso. Se, se te está cortando año. un poquito, Davo, ¿eh? Sí.
1: Sí soy yo, que ya me enojé, que me ardí. Exactamente.
4: <risa> para el del ahora,
2: no, ahora no, ahora
1: no, ahora se oye, ahora no se oye, ahora no se oye. A ver, comunícate, güey. No, no, sin duda si alguna, comunicador. qué gran comunicador, ni te escucho, güey. ¿Sí, no? Oye, no más, que, no más porque no está George para tomar el control, pero Pepe... Así, como que se iba Dabomático, Pepito. No, hombre, <risa> Davomático es un gran comunicador, toda nuestra admiración, locutor. Yo, fíjate que siempre pensé que los locutores eran, eran como estos seres inalcanzables, pero cuando conocí a Davomático me di cuenta que sí, son como semidioses, ¿sabes? O sea, estos locutores son gente así de otro planeta, y yo cuando... Era más, más joven, veía a Daumático así. Bueno, no no lo podía ver de abajo hacia arriba porque está medio sotaquillo, pero lo veía así de arriba hacia abajo. Y Daumático, tú eres mi mentor nada más
4: es
1: eso, eso era lo que yo decía, Daumático. Eres un. Ay, eres una estrella brillante en el firmamento. Es
3: fíjate". la neta el Dao, sí. Yo se lo he dicho sí. muchas veces en querido y se lo digo ahorita en fuerte. ¿Cómo no? Oye,
1: y, y, y todavía como polo polo. Y guapo el pendejo, ¿no? <risa> No, hombre, Ay, no, ella no vamos, la cree, mira,
3: vela, ya se está poniendo rojito.
1: No vayas a llorar, Davo Mático, relájate, relájate, <risa> o sea, nomás es... Ah, es que no ya sé, se oye, se te cortaron a... el audio, le cortamos el audio a Davo para <risa> que no esté diciendo tonterías.
0: Oye, espérame, para, para rezar a tu escaleta, mi querido Lucy, Este, ahí salió Raulito, por cierto, saludos Raulito, dice que él sí lo jugó.
1: Ah, mira, pues ahí está, construidas ciudades y atacabas. Sí, mira, pues como parecido a hecho of Empires, pues, para regresar al Galactic Battlegrounds. Pues échenle un ojo, si lo tienen por ahí a la mano, búsquenlo en Steam o búsquenlo ahora en Xbox, que comentaba Daumático. Échenle un ojo y, pues, después veremos qué tal está. Coméntenos, por favor. Eh, mi querida Sarita Kenobi, yo no besaría a Daumático por nada. Su baba huele a miel y me da un poco de asco. <risa> No pasa nada, no pasa nada. Abrazo, Dabo. Oye, Dabo Mático, ¿en serio no te escuchas? O sea, ¿en serio no tienes audio? ¿O, o estás fingiendo? Porque si no te oigo. Y, y, oye, ¿de verdad no se oye, Dabo? No, está... no se escucha. Que ahorita, que ahorita regresa. regresa, dice. Ah, que ahorita, que ahorita regresa. O sea, oye, fue tal el grado del comentario de Alfred que Dabo Mático salió a llorar a una esquina. Anyway, soy... señores, sigamos con las astrofemérides. Vámonos con un 15 de noviembre del 2016. Era lanzado Catalyst... A Rowan Novel, eh, se puede decir que es una especie de precuela de la cinta Rowan, eh, escrita por James Luceno y publicada por Del Rey, eh, una novela que nos narra durante las guerras clon, la república trabaja en la creación de una estación de batalla del tamaño de una pues gran luna y bueno, que está basada en los planos de eh, los separatistas. La República trabaja marchas forzadas con la esperanza de terminar esta superarma antes de que la versión eh, de los separatistas esté completa. La República descubre que para poder desarrollar el arma principal de la estación requiere una fuente de poder inimaginable. Eh, y bueno, pues el teniente Orson Krennic resulta Krennic eh, contrata al eh, científico Galen Erso para desarrollar la tecnología necesaria para poder echar a volar esta arma, es decir esta, esta novela eh, de James Luceno nos narra lo que sucede antes como originalmente eh, Krennic eh, recluta al, al buen eh, Erso y bueno pues cómo desarrollan todo esto, esta novela salió por ahí del 2016 y era como estos caminos donde Disney empezaba a bifurcar un poco las cintas que ya había generado y bueno pues que les habían hecho tanto bien, ¿qué tanto tiempo hace de, de Rogue One? No? Me parece que tiene, o sea, la siento más cercana, justo lo que hablamos del tiempo, pero ya tiene bastante tiempo, me parece que sería interesante eh, volver a tener otro spin-off por ahí perdido en algún lado y no solamente las cintas eh, de las que hemos hablado ya o de las que se ha escuchado me parece que sería padre ver algún otro spin-off antes de que todo esto sucediera. Quién sabe, a lo mejor, ahora que se arreglaron, pues nos den alguna buena sorpresa. Yo no la he leído, muchachos. ¿Alguno de ustedes lo ha leído esta, esta novela? No te la manejo. Yo no, esa no. Oye, pues, ¿me, ¿ya me escuchas Ya te escuchas, ya, ya te escuchas, Davo. Ya puedes, no, este, yo, no la he escuchado,
2: yo no la he escuchado. Yo no la he leído, pero es de, las, de los grandes pendientes, ¿eh? porque creo que una, James Luceno Garantía. Dos, creo que ahonda en temas interesantes que, bueno, explican más adelante en la película, ¿no? Entonces, sí, sí quiero leerles de esas que.
1: Sí, te, te debe explicar el, un poco esta relación entre Erso y, y Krennic y todo este rollo de seguramente cómo, cómo se escapa, ¿no? Y bueno, pues sabemos que Rogue One arranca justo cuando llegan a buscar de nuevo a Gin Erso, entonces a. A Galen Eso, perdón. Y entonces seguramente te habla de esta parte previa, ¿no? De cómo se pierde, cómo se escapa, eh, y pues cómo lo encuentran y demás. Entonces, pues creo que vale, vale la pena echarle un ojo. Si alguien por ahí en el auditorio ya lo leyó también, pues que nos cuente. A ver si le gustó, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y de hecho, hoy eh, así de popular es que nadie de los que está aquí la ha leído, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor hace falta. creo
0: que sí si la, sí la Checos, creo que sí la ha leído, güey. Sí, Checo Carles, y ¿no?
2: el profe y, y sí, George. George, ya, ya las George es, sí. el, es el que
3: está como al pendiente de casi todo, ¿no? Es como el, el que, le ya es que le
1: decían gusano de biblioteca. Sí, le, no, George lee bastante, mis respetos para sí. el buen George. Entonces, Entonces es que no solo el leer, leer sino. sino la memoria. O sea, la verdad es que a mí se me olvidan un chorro de casas, No, de ahorita es momento el del George chayotazo tiene al George. la memoria sabrosa. Ridículo. Pero algo que
2: yo le admiro es de que esté promoviendo tanto la lectura, tanto en sus videos, cuando anda por acá, en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, eh, constantemente es alguien que promueve la lectura y que, que te vende las cosas para que las... O sea, sí te sabe vender la lectura. Y eso es algo sí. que le, le he admirado mucho a él y a toda su familia, ¿eh? Todos son buenos Sé que lectores. también Christy este... Eh, eh, si no me equivoco, Julieta y, y, y Leo.
1: Sí, son lectores también. asiduos y de verdad sí. que un orgullo, señores. Si quieren Salud. que el mundo cambie, hay que hacerlo leyendo. Creo que es una de las herramientas que tenemos para echarlo a volar. Leer es chido, es correcto, mi querido Joao. Saludos por ahí también al Ryan Ryan, que se conectó. Y bueno, pues échenle un ojo a esta novela y cuéntenos si les gustó o no. Un 15 de noviembre del 2019 era lanzado Star Wars Jedi Fallen Order videojuego en tercera persona eh, es canónico, desarrollado por Respawn Entertainment y distribuido, y distribuido por IA Entertainment. Nos cuentan las andanzas de cinco años después de los eventos de la revancha de los Sith, del joven Padawan Cal Kestis, sobreviviente de la Orden 66, quien debe seguir las pistas dejadas por el maestro Yaro Talpa para encontrar un holocron que contiene los nombres de todos los niños sensibles a la fuerza de la galaxia, ayudado por Sere yunda y eh, Gris Ditrius y escapando eh, a bordo de la nave de Gris, el Lamantis, que creo que se volvió también una de estas naves icónicas al paso de, del tiempo, debe con, eh, confrontar a los inquisidores de Vader, para evitar que el holocron caiga en las terribles manos del imperio. Eh, Fue el segundo juego mejor vendido, eh, los siguientes 12 meses después de su lanzamiento, solo eh, detrás de Call of Duty Modern Warfare, eh, la versión lanzada de aquel entonces, para julio del 2021, cerca de 20 millones de jugadores habían disfrutado ya de Jedi Fallen Order. Eh, pues era muy claro que era un gran éxito eh, este juego, por lo cual pues obviamente ya vimos que se anunció en aquel entonces eh, Jedi Survivor ahora ya tuvimos oportunidad de jugar Jedi Survivor y me parece que estaba por ahí nominado algunas, algunas cuestiones o sea, quiere decir que sigue siendo un gran videojuego y por ahí entiendo que hay una versión 3 que está cocinándose digamos, así de bueno resultó ser este heredero por ahí de, de Force Unleashed, dime Pepito Oye, ayer fueron los...
0: Eh... Este, los Golden Joystick Awards eh, de, por parte de Intel. Y fíjate que no ganó nada, güey. Ah, no, pero el lugar de Survivor. El de Survivor, no. el de Survivor pero, sí. ¿Quién ganó? No vi. Pero oh, ¿quién, quién el le ganó? Mejor ¿Quién no? El mejor juego del año fue Baldur's Gate 3. Es que está muy perro. Y en. De, de, sí, está muy perro, güey. Eh, yo nada más he visto como cuatro horas en
3: la casa de un amigo y eh, no quiero descarrilar el, el tema, pero sí, sí, o sea, se siente como juego. Habla, estábamos hablando de como de la época de los, de los videojuegos de PC de los 2000 y de los 90 s que echaban todo al asador, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas como, pues antes del Skyrim, ¿no? ¿Cómo se llama este? El, el, el de. Ay, se fue el, ¿El sí.
4: No.
3: El Elder Scrolls, pero el 2... No, el 3, el de Morrowind. Oblivion. Que te ah. dejaban hacer... No, 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 antes de Oblivion todavía, uno antes. El de Morrowind, que te dejaban hacer lo que quisieras. Que todo... O sea, tenías como libertad total. Y este tiene muchísimo ese, esa parte. O sea, en serio, sí le echaron mucho cariño. Mucho, mucho. No lo he jugado bien.
2: Sabes es que no lo he comprado por miedo. Porque, porque ya me pierden. Oye, el 2019 fue de esos años enormes para Star Wars, pero poco comentado. Fíjate, tuviste... A finales de a diciembre el lanzamiento, bueno el estreno de episodio 9, tuviste en eh, noviembre el lanzamiento de Jedi Fallen Order y una semana antes o dos, tenías el lanzamiento de la primera temporada del Mandalorian o sea, 2019 bueno, digo, rompió, te digo, te digo. aparte, digo entre el Mandalorian sí, como Disney el Plus, ¿no? Eh, pa, 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 digo para los del primer mundo porque para nosotros llegó despuésito ¿no? pero Next
1: video yo sé
2: en X video pues ya sabes que este me encontré con el Mandalorian ah no perdón entré a buscar al
1: Mandalorian Oye, mientras escroleaba me encontré con, con la primera
2: temporada del Mandalorian. Sí. Fue, sí. De fue un win-win win situation, güey.
4: Sí, sí, sí. Me 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 de tanto, mandilones. No sé. Entré Ay, buscando
2: cobra Wars? y salí con diamantes, güey. Sí, Literalmente en las manos.
1: Wey. No, las manos ya estaban antes, ¿no? Me estaban ya todas no. frosty. No, ya, qué horror, qué horror. Bueno,
2: este, ¿en qué estábamos? En que entonces a finales del 2019 fue un gran, gran, gran año para Star Wars. Dos productos que fueron éxito indiscutible, que fue Jedi Fallen Orden y que fue el Mandalorian. No sé, estos números no se los manejo con la claridad que ustedes tienen. Al episodio 9, ¿qué tal le haya ido en taquilla? No creo que le haya ido mal. Entonces, 2019 no, 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 marcó, no, no. marcó así una fecha importante. Además de que tuvimos algo que se llamó... Triple Force Friday, que fue justamente en octubre, a finales, 27 de octubre o algo por ahí, en donde lanzaron productos a nivel masivo de los tres productos, o sea, lanzaron las figuras, recordarán las primeras ediciones Cajita Blanca, Black Series, del Mandaloriano, ah, claro, de las, las ¿cómo le este llamaban calqués. las? Es First Edition, las primeras First ediciones. First La de el este güey, Calkestis, el Estop... O sea.. Vaya, hubo una campaña brutal. Entonces, cuando Lucasfilm Disney no hace algo similar, pero fueron, pero eh, eh, qué bonito es cuando lanzan una película, lo hacen con bombo y platillo, con productos así. Y eso es lo que
1: queremos, este Disney, por favor, haznos caso. Échale ganitas Disney, échale ganitas. Ahora, la verdad es que este videojuego pues sí vino a, a, yo digo, no a quitar, ¿no? Pero sí vino a traer algo de mucha calidad en, digamos, la gama de, de Force Unleashed. Es más, a mí es como el heredero de Force Unleashed, me parece. Mientras buscaba... Dice, <ríe> no era mamás, Gabriela. mi querido Gabref. No no, 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 dice Gabref que,
2: que nos encontramos con el Mandalorian mientras buscábamos videos de mamás en
1: DeLorean's. Sí, pero no eran mamás, ya pero sabemos. No eran mamás, que eran no. mamás. Sí, eran, wey, y las que DAS. Eran mil, Eran, 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 milfs, wey, <risa> eran milfs. puras DAS. Y M es mil. Eh, eh, ya me, me perdiste la idea, Davo, ¿ya ves? Estamos perdón, pero buenos, buenos días, días, Santiago.
2: Disculpa que no te saludemos por andar diciendo esta bola de.
1: Oye, ¿y cómo de, Santiago, de, digo, con todo respeto para Santiago, nomás por tener a los colores de los delfines, luego, luego lo ¿Qué? pusiste. Davo, eres de verdad una cosa terrible, eh, Terrible, pero bueno. Voy a, lo voy a dejar así. Lo que, lo
2: que pasa cuando tienes el poder del... te iba a mostrar el mouse, pero se iba a caer la computadora, pero cuando tienes el poder
1: del mouse, puedes hacerlo. Fíjate. Sí, claro. Muy bien. Saludos. Saludo. Saludos, saludos. <risas> Oye, y este... Buen, buen videojuego. Creo que es una gran eh, pues adición, o fue una gran adición en su momento. Antes de este videojuego, pues teníamos Force Unleashed, digamos que bajo la misma tesitura, había otros videojuegos, pero creo que fue un gran heredero de Force to Unleashed que sin duda fue una una gran entrega. Igual
2: de frustrantes los dos. sí a Es veces que llegas a ciertos no niveles
1: que, híjole,
2: ¿cómo, cómo te ¿Sabes cuesta? qué a mí me Yo
3: pasa el... con este? Lo acabo de rejugar y ya se me hizo muy, pues no sé, como muy viejo el sistema este, o sea, el, el, el método de juego de escálale por aquí sigue síguele picando a ver a dónde llegas, o sea, ya no me divierte. haya habido tantos juegos con esa mecánica como que ya me empezó a, a cansar y volví a jugar ese juego antes de, antes de que saliera Survivor y sí me pesó, ¿ves? Y dije, ay, oh, ya no quiero seguir escalando,
1: cabrón. Pues eso. vamos a ver vamos a ver cómo nos va con versión 3, que entiendo ahí la entrega 3 en proceso. A lo mejor, va, si va, yo también creo que, que si es igualito, pues va a perder un poco de magia, porque si tú ves el, este y el Survivor, pues es una continuación de sube, baja, hace el, uh -huh. hace el puzzle y entra. Pero pues eso es desde... Pero en el segundo estuvo mejor pegado. en el segundo estuvo el segundo lo
3: pulieron mucho más, el primero ¿sabes qué? es que lo volví a jugar después de haber jugado otros que estaban más pulidos y pues... Eh. O sea, no, 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 no voy a decir que el juego está malo, nada más esa parte como que sí me brincó, sí me aburrió bastante el, el tener que estarme peleando con eso, y en el Survivor no lo sentí tanto
0: fíjate, eh, ac ¿se acuerdan del él en los variados miles y cachos? Eh, Prince of Persia, Sons of Time claro eh, es, bueno, no, pero es el moderno, es el, ¿no?
1: es la... No, no es el viejito dos. que ibas caminando y ah, bueno, sí. Pero, este ah, este bueno es eso, no que... es
0: de ese, es de PC, ese es de la 286. De, de la, <risa> la, este, y lo que pasa es que la mecánica es la misma. O sea, es un <risa> es puzzle, de Tandy, tienes, wey, que, sí. tienes que tienes que matar enemigos, resolver un puzzle y luego ya pasa la misión uh -huh. ¿está? con su buena historia. Este, uh -huh. nomás como dato cultural, el Jedi Fallen Order fue nominado en los Video Game Awards en el 2020 como mejor juego de acción aventura. Perdió frente a The Last of Us parte
1: 2. Ah, pues sí, era un gran candidato para madrearlo, ¿no? O sea, no podemos juzgar a nadie, ¿no? Estás y dejado. digo, el, el Survivor, no,
0: todavía no sabemos, de hecho, todavía no sé las nominaciones para este año de, de los BGAs.
1: Este, creo que sale la semana. Oye, y creo que Igual Alfredito tiene, el año, ¿eh? rudo tiene rudo mucha el año. razón en que Cal Kestis es uno de estos personajes post-Lucas. <tose> que son muy queridos, o sea, es un es un personaje que sí llegó a robarse el cariño del público, sin duda alguna. Creo que lo envuelven aceptado, cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Universalmente. Porque, nadie, es más, nadie no dice. conozco a nadie que no, le, que no le caiga bien o no le guste Calquestis ¿no? ¿no? Es el davo, es el davo de de no, te,
2: no, espérate.
1: De... Sí, sí, no, <risa> no sé que si a lo mejor visto... que hay eso sus detractores, sí, ¿no? Sí, seguramente. Sí, sí, sí. A mí en lo personal me parece un buen personaje y, y de esos, es más, es de estos jedis que están en el en el grupo de los jedis como importantes, eh, al menos lo que a mí me parece, o de estos jedis que ya son como como de uso común, digamos, ¿no?
2: Entonces sí, para... y mira pregunta, Sergio, tendremos a Cal en live action. Qué excelente
3: pregunta. Es una tontería que no haya pasado ya, ¿no? El Mahonagan, o, bueno, sí. o sea, está ahí. O sea, ya sí. nada más es, está literalmente a una llamada. Y es un actorazo. Ustedes vieron... Oye, si no
2: está este Andy Dalton, el coreback de... Es igualito.
1: igualito. Es igualito. También. Ya la versión también. antigua. Pero ¿sabes sí. qué me hace dudar un poco? Que pudiste haber hecho lo mismo con Force to list y nunca lo aprovechaste. porque Pero no había Disney
3: Plus con Force Unleashed. No, no, pero Star Killer Disney es Plus? un
1: personaje también muy bien aceptado, muy bien querido. Tienes al actor y nunca hubo más allá o no ha habido más allá. Me parece que a lo mejor eso le va a pasar a, a Cal Kestis. No sé por qué, espero que esté súper equivocado. pero
2: yo creo Oye, que, y, o sea, y Cal Kestis, poseedor de las figuras más caras de Black Series también, ¿eh? No, güey. Okay. La primera versión, las primeras dos versiones Ah, ya, 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 ya sí la, la, Al menos es que la más versión fueron, caja blanca no, pues, wow. fueron, no, además, pues,
3: La bronca es que además fueron exclusivas de este, ¿cómo se llama? La, las de que venden los videojuegos en, en Estados Unidos este, no, así, los, de GameStop De ¿no? games, GameStop, fueron exclusivas de ahí No, en pero creo que, que aquí
1: otros. en Liverpool las andaban vendiendo y o sea, ah, ya bueno, después no, hizo no, un no, pues, relajo aquí
2: Sí, pero siempre, busca, siempre. busca la primera, la first edition de Cal Kestis y, y, y date un susto es, ¿Es más cara que el mando blanco? ¿El mando no. de caja
3: blanca?
2: No, el mando es el más caro.
1: Pues solo esos pero dos, ¿no? Porque la. la ¿Qué es. El, el resto de hermana? se vendió. De regular, hermana, sí, no, no, sí,
2: no, no, ni el Jaguar ni la Rey, no. ni este. No, no me acuerdo quién más. Digo, pobrecita si Rey, porque Storm, aparte Storm me Storm
3: encanta, pero...
1: Era un. Un colado que
3: no me acuerdo, Ploc 1, alguien así por ahí. ¿Esta
1: no, esa. pero la, la de Caja Blanca, dices, ¿no? No, pero esa
2: también, las dos. ¿Ah, sí? ¿No está. Sí, las dos. La, esa, mira. Bueno, ¿qué les parece si de, mejor de eso lo platicamos? Ah, bueno. ¿verdad? Al ratito sí, de, lo platicamos. De, Sigamos de, de. para
1: no entorpecer la escaleta.
2: <risa> bueno. ver, mira, mira, mira. Esta pregunta me, me pregunta a mí, pero pues obviamente para todos nosotros. Si se pregunta para Lordao, Fallen Order sucede en paralelo a Kenobi. Si no en paralelo, muy,
1: muy es, cerquita, eso, ¿no? los, los tiempos son uh -huh. muy cercanos, sí, sí, sí.
2: Machean.
3: Pero Mira, en algún momento que... están en el mismo planeta estaba pensando en Fallen Order, nunca vas a Tatooine, nunca vas a nada de esto, ¿verdad? En, en... Ojo, no. Fallen Order es
1: cinco años después de, de del... Episodio de, de la Orden 66. De la Orden 66, episodio 3. Entonces... Uh -huh. ¿Cuántos años después? Es bueno, Sobibano, que no vi... Como, eh, Luke
2: tenía como 10 años, diez años ¿sí? ¿no? Más o menos, como 10 añitos.
1: Seguro que era 10 años, mojito, ¿no? Por alguna razón. Era bien o... chavito, ¿no? Sí, tenía como 9, 10 años ahí. Bueno, la niña cuando Luke, tiene lea tiene como... Pues por eso, como, como unos 9, 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, más okay. o menos por ahí sucede. Oh, eh, bueno.
2: Dice el doctor Alfredito, Cal no se verá en live action porque aunque es canónico en teoría, no lo... Es de facto. Cal en live Action mostraría las deficiencias narrativas profundas de Star Wars de Disney.
1: Nunca lo sé, sí, pues tenido. creo que coincido, coincido con, sí. con el Alto,
2: bueno. dice el señor Raúl, momento. ¿Vieron el boxer de Lord Griller? No, no te preocupes. No tengo <risa> A ver, te lo regreso.
0: No es Luis, boxers, güey, es mi uh, pijama, güey. Sí, sí, la vimos, oye. Sí,
2: uh.
1: pues, ah, mira. Puro americaní, el papá. Eh, Raulito, quiero que sepas que yo quería olvidarlo. Gracias por traerlo. De quería dejarlo en mi, así en el back de mi memoria y no traerlo nunca, pero gracias por traerlo, Raulito Barriaga. Sí, anyway. güey. Es válido. No, no, está bien. No te estoy criticando. Yo estoy desnudo de la camisa para abajo, entonces no pasa nada. O sea, no, 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 no tengo por qué.
3: No, nomás no te pares, tocayo,
1: digo. Sí, no, no. No, por eso nunca me paro. Sí, no, no. Entonces. Eh, um, Red Harvest, eh, le voy a decir a Sarita. Red Harvest, preguntaba a Sarita cuáles eran las novelas favoritas. Hoy sí. en día puedo decir en mi caso, hace, Red hace como una hora. Sí. Bueno, pues es, es que vi que alguien contestó. Discúlpame y me quedé con la idea de que contestarle a Sarita, bro. pero oye, Davo, me perdón. Dar Plagueis, uh, Dar Plagueis, Dar Plagueis. Uh, oye, un, una pregunta. ¿Ustedes creen que
0: Cal Kestis esté muerto para la época del Mandalorian? Digo, por oye, la pregunta no. de Sara. Obvio claro no. que no.
1: Va a salir ahí en el Mandalorian. Lo van a traer. No vas a matar a, a tu próxima un mina de oro. cameo, un super cameo de esos que les encantan. No, yo no la... creo que vaya a ser un cameo. Si
2: llega a aparecer, sí. ese güey no va a ser un cameo.
1: Claro que sí. Ah, bueno, a lo mejor va a ser un personaje. Ese güey va, va a ser ganador.
2: el dueño de tus futuros sueños.
1: O, o si pesos con salir. más figuras de la misma, ¿no? Sí, Porque, claro. híjoles, ¿cómo le hace? ¿Cómo reciclan? No, bueno, va a, va a
2: salir con barba, con matehuala, ya acá ya Chicarita, oye ahora el fíjate, madre,
1: este ¿Sí? salto que hicieron de la caracterización del personaje de Fallen Order a Survivor sí jaló bien no o sea como que sí le dio un toque así más como que más experto como que ha aprendido cosas como que ya ha crecido de este morro que se ve aquí en la portada a la versión nueva ya como más adulta oh, o pues soy... más
3: amargadón también ¿no? ya trae blaster ya está así como más como más engreidón ah, pues ya ¿no? se dio o sea, cuenta que, que
1: pero ya se dio cuenta pues que, lo, que no todo, todos son... Ya lo son la, vida. No son la vida. Pues sí,
0: güey, ya lo cortó la morrita, güey. Sí, ¿Y ya. dónde está esta morra? No, pues allá. ¿Quién sabe la, dónde está? La, ¿Vas a la morrita? La, eh? la, ¿eh? la hermana de, de la noche.
1: Pero siempre lo frenzonea, ¿no? O sea, aquí en Survivor como que quiere entrarle y como que no y nunca...
0: Al final te dan a entender que como que sí, acá... No lo he sí. acabado,
1: spoilers. Ah, no, pero no, ¡El Fallen no, Order, güey! No, ya, ya, ahorita, spoiler, seis ah, meses después, en orden. sácate que... El, el Fallen en Order sabe, no,
0: yo no acabo el Survivor.
1: Sí, no, está, pero pero, pero no... Bueno, se quedan juntos, digamos, ¿no? O sea, pero no no hay como... No sé, si, bueno, dejémosla ahí para no spoilar más a los que no lo han terminado, por alguna razón, seis meses después, gracias. Este, anyway, échenle un ojo, échense un jueguito... Y diviértanse, valía la pena ese juego Un 17 de noviembre de 1952 Nace Dwayne Dunham eh, Es editor asistente para Star Wars A New Hope y el Imperio Contra Ataca, Editor del Regreso del Jedi y eh, Star Wars eh, a Jedi La fabricación de una saga También dirigió los episodios de Star Wars The Clone Wars Pursuit and Peace y Water War eh, Durante la... Preproducción del episodio 5, el diseñador de producción Norman Reynolds le pidió a Dunham que se probara por primera vez en la armadura prototipo de Boba Fett, lo cual lo dejaría en los anales del tiempo como ese primer Boba Fett, así el primero, 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 primerito. Fíjense, cuando la armadura de Boba Fett era blanca, que en teoría iba a ser como un super Stormtrooper en aquel momento, y después le dieron ahí el giro que ya conocemos, pero fuera él el primer portador de esta linda armadura, la primera prueba. Trabajó con George Lucas y David Lynch, sirviendo como editor en Return of the Jedi, en Blue Velvet, después de ser contratado para la serie de Lynch, Twin Peaks, que era una serie ochentera bastante buena, por cierto, me gustaba muchísimo. Fue ascendido a director e hizo su debut con el segundo episodio de la serie. Posteriormente dirigió las películas eh, Hamward Bond, The Incredible Journey to Little Giants y numerosas películas para televisión, para Disney Channel, incluyendo Halloween Town, The Thirteen Year, Ready to Run, eh, Right on Track y Tiger Cruise. No vi ninguna de ellas, entonces si ustedes vieron alguna, Oye, de esas, pues. pero Twin Pixel que no era de los noventas, güey. Pues no era 80, sí, bueno, 90, 80, no, no, o sea, no, no, Y luego
0: una, hace poquito que causó ah, flor, una revisión. Sí, sí pero, de, pero no, no como era... que a continuación, porque se quedó como... Que, sí, era la continuación, que no la acabaron,
1: ¿no? No la acabaron. No la Bueno, no sé, no sé el año específico, ¿no? Pero bueno. Ah, pues es que ahí está, en 2018 se reunió con Lynch para editar 18 episodios de la serie El Renacimiento de Twin Peaks. Eh, ahí está, el 2018 fue cuando salió la continuación. Pero, de... pero,
2: pero no fue Renacimiento, fue continuación, ¿no?
1: Sí, pues era, o sea, el Renacimiento es, es parte de mi nota, ¿o ¿no? Quiere decir que así oh, se Oh, sí. <risa> Discúlpame este, por no hacer la cadencia correcta, digamos. <risa> este, Sí, es eso. Twin Peaks, buena serie, por cierto, ya lo dijimos. También trabajó en cintas como Apocalypse Now, eh, More American Graffiti, que era como una especie de reedición, Raiders of the Lost Ark, Dragon Slayer, Cherry 2000, ¿vieron Cherry 2000? Estos no futuros sé. distópicos no a... con esta... Eh, ¿Meg Ryan era? Creo. No, no era Meg Ryan, era Melanie Griffin en su Prime, yo creo que todavía ni se casaba con banderas en aquel entonces, es una cosa distópicamente extraña, vean Cherry 2000, quién sabe dónde esté, eh, tira mamá del tren, la vieron también, qué cosa tan sí. espantosa, eh, Friday Night 2, Bill Ted, Excellent Adventure y muchísimas más. Es decir, ha estado pues prácticamente en todos esos años noventeros. Pepe, creo que tienes razón. Hoy no, ya le están pegando a Davo, ¿no? Sí, sí pero, madre, eso,
3: ¿eh? No me pegues. No, <risa> Commander. No me pegues, Commander.
1: Sí, sí, sí. Con el puño Yo cerrado, ahorita no, acabo
3: Ahorita
1: acabo el programa, Commander. <risa>
3: Qué ¡Quítale cosa, levilla
1: también. por lo menos! <risa> sí, ese está, está interesante, ¿no? Así que no deje marcas, estoy grabando. ¡Qué cosa! Anyway, eh, lo recordamos aquí, obviamente, por participar en Star Wars, pero también por ser el primer portador de la armadura de Boba Fett. Y que por ahí tenemos ya figura de Black Series, por cierto, y también de algunas otras líneas de este Boba Fett en blanco, que fuera el uh -huh. primer, digamos, prototipo ya... Eh, listo digamos para producción después como sabemos se le cambiaron los colores, después como sabemos eh, dejó de ser un super stormtrooper para convertirse en un cazarrecompensas y bueno ya lo como lo habríamos visto en el imperio contraataca buen buen personaje eh, a eso le dicen proyección lucifagor ¿qué pasó Alfredito? a mí nadie me pega aquí mando yo, espero que mi mujer no esté escuchando en la carretera pero aquí mando yo, en esta casa yo decido qué se hace y cuando se hace, claro Después de que mi mujer me da permiso, pero una vez que ella ya me dio permiso, hago lo que quiero y se me da la gana. Mandilón, yo nunca sería un mandilón. Eh, anyway, buenas películas, trabajó con grandes directores, estuvo en grandes producciones de esos años 80 y 90 y pues lo recordamos con muchísimo cariño, sigamos por ahí tú tienes las viñetas, Pepito, o tengo que pararme a que reviva de abomático no, del cinturonazo, ah buenísimo <risa> sigamos con un 17 de noviembre del 2006, sale a la venta el Playstation 3, que fuera lanzado en el mercado eh, el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica, y un 11 de noviembre del 2006 en Japón, Pero por ahí es el güey, de no. marzo del 2007 de Europa, ¿qué?
0: ese es, es, el, el, ese es el Slim ese no, el el Ese no es el original. Ese no es el original. ¿Qué tiene el
1: Slim? Estás ¿Qué? hablando, no sé de qué estás. Ah, de la el foto. PlayStation, La güey. fotografía. Ah, ah, yo no hice las viñetas, Pepe, a mí no me regañes. Yo mando información y el señor productor que anda tirado, babeando sangre en el piso, <risa> hace lo que quieren. Entonces, a mí no me critiquen, por favor. O sea... Eso pasa, eso pasa cuando te gusta Xbox.
0: ¿Ya ves? Pero, no, pero Damo es PlayStation, ¿no? No, ¿no? no, es Xbox. El... A lo mejor puede ser Xbox, eh, eh, PlayStation, pero tiene un Xbox. Ah, no, no tiene okay. PlayStation, ya
3: lo un tema de A explicar. lo mejor
0: quiere un PlayStation, pero tiene un Xbox. Eh, eso sí, porque yo creo, yo creo que, que si todos los que tienen Xbox quieren un PlayStation,
3: ¿no? Yo, yo no quiero un PlayStation.
0: No, no. Yo no quiero un PlayStation. Mira, en planos. mi casa, que es, su, que es su casa, para evitar esos pedos, hay una consola que cada ti, se chingó. Ya. Ay, bueno. Pero para pa, qué quieres pa.
3: Xbox si tienes PC? Esa es mi, esa es mi pregunta.
0: Yo, yo tengo una Mac Glad yo? you asked <risa> Porque ¿Sí? cuando, cuando quiero jugar A echar partiditas eh, Con split screen La computadora no es cómoda Aparte, en ocasiones La, la PC es para Adentrarme Es más, eh, los únicos juegos que juego en PC es, eh, Son los first person shooter
1: No hay otra forma de jugar Los F FPS Oye, pero no. ¿juegas con control en la PC? ¿O en la PC ya usas el control?
4: Herejía, hermano,
1: herejía No sé, güey, no sé Yo no juego sí. en la PC, discúlpenme Yo no juego FPS
3: you. Yo no juego FPS, entonces yo sí juego Con control, porque a mí no me gustan los FPS Perdón, ahí está, todavía más herejía Este, pero no, sí mira. Los juegos de Xbox
1: los juego en, los en PC O sea, ¿nadie tengo... juega en PC con, con Control?
3: Yo sí, aquí tengo Un control de PlayStation 4 que es el que uso, mira Pérame, está, está. pero ¿qué tiene de te malo? ¿Por qué hace drama? No, porque los, los FPS, los first-person shooters, todo el mundo los juega con, con mouse. Esa es la herejía,
0: porque ah. es muy difícil jugarlos con, con,
1: con control, no, control.
0: No, no es difícil, sino el mouse te da una precisión casi inmediata. Es we.
3: más difícil por eso, más difícil. O sea, sí,
1: ah, como... Como yo ni juego esos porque me mareo, este, no, me, no me importa, la <risa> verdad. Pero... No, pero
0: espérate. Antes, antes de que, de que digas que por presumir, mi querido Pepe, este, el, el Xbox me lo regalé en, el, en una Navidad.
1: Me lo pero... regalé, se ve muy mal, güey. O sea, pues sí, lo cabrón, regalé, era wey. Navidad. Me lo regalé no, pero porque escucha. tenía mucha
0: lana. ¿qué? No, no, no. Me costó tres mil pesos en Amazon, güey. Estaba ¿3, ¿3, en Estados Unidos. Ah, güey, cuesta 9, güey. Qué pedo, güey. No, no, Oye, no, no, no.
3: tu capa de vinil toca yo, güey, ¿cómo? Mi capa de vinil. Me, me hice una a mi tamaño, güey.
0: Y, y,
1: y, y el PlayStation me lo regaló Andy. Ah, muy. Sí, ah. pero los otros siete PlayStation previos, ¿qué? Ah, bueno, el, ¿No PlayStation tras,
0: el PlayStation 4 me
1: lo regalaron también. Me lo, este, un a proveedor. ver, les quiero preguntar algo porque... El esto PlayStation me 3 me lo regaló la mi tía. ¿Qué este, hace con las consolas viejas? ¿Yo las vendo?
3: Yo... Lo, yo la, no, yo las tengo todas. Yo, allá arriba están todas y todas están conectadas y en todas se puede jugar y tengo todos mis juegos. O no. sea, tienes, guardas todas las consolas, o sea, aunque nunca las... Todas las, las es que, consolas. Digo, Hasta las de México. Pregunto. Tengo desde mi Nintendo. Lo tengo. Tengo mi Nintendo, tengo, tengo mi Sega Genesis, tengo todos.
0: Neta, fuiste de, de esos, los, los únicos ¿sí? que tenía el Genesis, güey.
3: Oye, Genesis era la neta. Estaba muy
0: chido, güey. ¿eh? No, no, no. Eh, era muy chido. No, no. no, no tenía mal... Altered Beast
1: Estaba chido.
3: Oye, Altered Beast sí, era una maravilla.
1: Sonic, creo que... El es. Mortal no. Kombat, para empezar, salió con sangre, papá. Ese no, estaba en bueno, ese Mortal Kombat, sin duda alguna. Pero como aquí estamos hablando del PS3, que Dabomático hizo mala viñeta, hay que reafirmarlo. Dabomático se equivocó y puso un dispositivo que no era... El de no hay este, que salió la fecha, vaya. Esta nota, no, no era. Oye, Dilo, espérate, bien, no eh, lo defiendas. No lo defiendas, Pepe. A que le peguen más duro que o sea, no va a sonar. Que le ¡Ay! Duro. No era la foto. Oye, vas a ver no, la mano de sangre. No, no, sangre, per, 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 así no, no este,
0: ¿Cómo le hago para cambiar aquí este pedo, güey?
1: No, nah, no sé, este, pero no te preocupes. Espérame. Entonces, saliera... Es la tercera consola de, para PlayStation de Sony y la, ult, eh, la quinta y última consola de Sony en ser diseñada por Ken Kutaragi. Quien quiera que sea. Pepe, ¿quién es Ken Kutaragi? Seguro tú sí sabes. No. ¿No? Bueno, pues fuera el güey que diseñaría me... este PlayStation 3. Eh, que buscaba, bueno, pues darle un llegue a su competidor más cercano. Era ¿A quién te de Nintendo en aquel entonces.
0: Ponte ahí el micrófono, güey. Se te escucha medio chafa, güey. Sí. Por lo mientras
3: Sarita. Y sí, llegó el abomático y se le hizo así
0: a Lucy, güey. Ah, ¿Qué ah, estabas diciendo de nuestro temerario líder? ¿Qué? qué? Yo no, ¿qué? nada. ¿Que no, yo si no, no dije nada. Yo no dije nada, ¿verdad? Oye, no, que no Davo traía unas manchas de sangre acá en la. güey, <risa> <de rojo, risa> es que la, la madre,
1: Oye, Davo, <risa> es que no queremos ser intrusivos en tu vida privada, pero escuchamos <risa> <la> <risa> es el, algunos gritos y asumimos que te estaban dando cinturonazos. Sí, no, en la cara no, en la cara la no, Asumieron la cara. bien. Pero no Ahora, hablemos de eso, ¿va? No, mejor vamos a hablar de tu error, Dabomático, porque Pepe. Es que el psicólogo aclaramos. dijo que no. No, no. El doctor dijo Aquí que no. Pepe vino a decirnos que te equivocaste en la foto de qué con la pusiste y creo que tienes que pedir disculpas. ahí dice playstation
2: 3 pero sí tiene razón porque esta fue el, como la tercera versión que salió de la consola ya ves el el slim. slim entonces pide disculpas la, la, la primera por eso dije pero pido disculpas porque la primera era como charoleada era o como sea te estaba. equivocaste Davo es Mira. lo que estás diciendo es que no había bonitas fotos del otro Luciano o sea pero te equivocaste <risa> no te equivocaste o sí te
1: equivocaste me confundí. sí sí me equivoqué sí, ah sí me equivoqué. muy bien ok señores aquí se van a dar cuenta que aunque Davo Mático es un semidios también a veces comete. Es falso. Sí, no, también es. Anyway, eh, bueno, pues PlayStation. Pepe dice que es mejor PlayStation que Xbox. Davo, Davo, ¿tú qué tienes? ¿Xbox o PlayStation? Yo tengo Xbox, pero
2: sí coincido. PlayStation me gusta más solo por una cosa, porque tiene God of War. Ah, yo ¿Qué más, más quieres? Es ahí está, ah
3: este Ya pusiste el correcto.
2: Y, y además tengo muy bonitos recuerdos, esa porque fue, eh, digamos, que ya en la era adulta de... Post 30, o, o creo que tenía, estaba cumpliendo 30 años justo cuando fui a Costco, porque acababan de abrir además Costco aquí en Cancún, y me compré la consola y me compré eh, un sistema de sonido. Discúlpame,
0: espérame, espérame discúlpame. Se ¿Hace me... cuenta
2: que estaba haciendo lo que Pepe estaba, está haciendo ahora? cuando ¿Salir en calzones o qué? No, 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 no. <risa> o sea, tener el. El poner su equipo así chingón. Ah, sí, está, eso está solo. Pero además, la, la, ese,
3: la, ese ladraba, ese en México querían como
0: 15 mil pesos, estaba, estaba así ridículo. O sea, es que igual ver? que el PlayStation 5, güey, está, está hirviendo. Y te voy a decir algo. ¿Qué cuesta un PlayStation 5? El, el PlayStation 3 creo que ya empezó con los de Blu-ray, ¿no? Sí, sí. De sí, hecho, bien. era, 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 el, era el reproductor de reproductor Era de más barato comprar un PlayStation 3 que comprar un reproductor de Blu-ray, güey. El reproductor el pastor, de Blu-ray fue. No, un Xbox
2: pues. y un reproductor de Blu-ray, que era Blu el caso. Porque acuérdense que en ese entonces, que fue creo que en el 2006, ah, ¿No? este <risa> sí, lo siento. Y yo lo escribí, güey. Fíjate, <risa> tú lo pusiste <risa> lo mejor, <güey. risa> sí, <arrebo. risa> eh, Estaba la guerra entre el Blu-ray y el HDD. Sí. Ah, ah, sí, qué,
1: cómo no, no, cómo no. Pero, Pero pues el
0: Blu-ray. Y el, el Xbox. No? El el, el, Xbox Xbox decantó, el DVD. HD DVD. No, tenías que comprar un reproductor adicional, Sí.
3: sí pero era, era el compatible, era. pero no lo que lo que dice Davo pasó con el PlayStation 2 y el DVD. Porque yo con eso convencí a mi papá de que me comprara el PlayStation. No es bueno que me prestara porque ya no. Ya, ya y sabes que
0: dato interesante, el, la primera generación de PlayStation 2 estuvo agotada porque en el Medio Oriente compraron todos porque el PlayStation 2 era una computadora muy avanzada. Decían eso, ¿no? Económica. Que tenía chips muy modernos. Sí. Tú, sabes, le ten, ¿eh? tú le podías cargar el Linux y hasta te vendían teclados y todo el pedo. Wey. Sí, sí, sí.
3: Venía, venía hermano, a sí. para cargarse. Ese yo le tengo un montón de cariño porque me fui haciendo un road trip como con cinco amigos a Laredo, de donde es precisamente mi familia, y lo compramos el día que salió. Nos formamos y lo compramos y no lo trajimos. Una Maravilla.
1: Oigan, Entonces, ¿y los los todavía 3? usan sus antiguos Blu-rays o.? Digo, no, híjole, no.
2: Todavía les, les,
1: los usan. No, de no. Desde,
2: lo, desde Griller TV ya no. Ya, ¿para qué?
0: Fíjate, ya. dato interesante, mi querido Lucy. Eh, yo me compré este Blu-rays no para usarlos, güey, sino para como acervo sí, como, 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 de, como colección yo los
3: compro como colección, colección, sí yo los, igual, que los, igual que los videojuegos hay, hay videojuegos que tengo tres veces porque los compro diferentes o porque está bonita la caja tal cual
1: ¿Por El no, no sé, Porque no se se abren, creo, abren.
3: por
0: ejemplo yo este... Cuando Andy me regaló el Play, me dijo, oye, pues es que hay dos modelos, güey. Y yo, pues, el de Blu-ray.
1: ¿Cómo hice Blu-ray? ¿Se usa todavía? ¿Qué es eso, es eso? Es eso? Es eso? Blu-ray? Ah, el es otro día que... estaba sacando películas antiguas, bueno, antiguas es un decir, en Blu-ray, Blu pero que no he vuelto a poner en... Pues... La neta, año sí. O ¿Se o sea, sí, sí, acuerdan era... cuál fue
0: su primera película Blu-ray.
3: Blu-ray eh, o, o, o en disco? Blu-ray. No, Blu no, Blu-ray. Blu
0: eh, ahí la tengo. Es un, fue un concierto. No, oh. la mía fue la de un la concierto de que lugar. me compró mi buen brother Frankie, que vive en Frankfurt. Era. Eh, el... eh, 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 hold on. ¿Cómo se llama tu brother? Eh, Frankie, Frank se llama y Frankie y vive en, en Frankfurt. Él está es el güey este,
3: está inventando. No, seguro, cabrón, es. Escucha lo que el pasa es de una... Frankfurt. Sí, exacto. yo tengo que eh, se llama. Frank Han Rollinger se llama.
0: Eh, él, eh, bueno, a mí me gusta mucho una banda alemana que se llama Revolver Health. y salió un MTV Unplugged que solamente lo vendían en Alemania y me lo mandó así súper carnalazo. Me lo mandó.
4: No seas mamá. Luego,
0: luego ya salió este. Luego salió en iTunes de Alemania, saqué una cuenta de Alemania y compré. Pero si tú ves el concierto no de iTunes en 4K y ves el Blu-ray, el Blu-ray tiene muchísima más definición, muchísimo sí. lejos más.
1: Güey. Ya, Pepe, saliste en calzones. Güey. ¿Quién va a creer eso de Alemania? Por favor. O sea, <risa> tío, el, el, tío, mi amigo, el Frankie, vive en Frankfurt. Te los mando. Mis ojos, mis ojos. Me va a buscar además. Yo, si la memoria no me falla de abomático, creo que fue el Señor de los Anillos. En Blu-ray, peliculón, para tenerle Blu-ray. Blu
3: no, salió en DVD como 10 años antes. ¿A poco lo compras otra no, vez? No lo tenía. Pero
1: el, tengo, tengo Blu-ray, tengo DVD, tengo como cuatro ediciones de los libros, ¿te las muestro? Tiene, tiene hasta el láser disc. No, no creo. ¿Qué el la, láser la, disc? La, no lo tengo aquí. Ah, Yo el tengo, láser disc. Tengo
2: no, el
3: láser disc, disc de The Stand de Stephen King. Es el único láser ah, disc oh, que
1: Pero este y, y en dónde, oye, fíjate lo que iba a decir. ¿En dónde tocas los láser disc? <risa> no, Híjole. Laster... Porque,
2: porque compré ¿No el láser disc acuerdan de láser disc. ¿No se acuerdan de esos modulares que eran como del tamaño del refrigerador, güey? Que sí, tenían sí, sí, para, un... los racks, para... Los racks. Dos, dos cassettes, el, el, el rack de la radio AMFM. Sí, y el, el, si eras cabrón, güey, si eras cabrón, su láser disco güey. Que esa fue una tecnología de finales de los 80, ¿no? Y no ¿no Philips, ¿no? si mal no me acuerdo, Era carísima, Sí, sí Philips sacó la primera. Carísimas. Pues eran del tamaño de un long sí, 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 play, sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? O sea,
1: eran así. Sí, sí, sí. eran del tamaño no, de Y le daba de, vuelta de, también. también. Y Ahora, como
2: el artículos coleccionables, el láser disc de Blade Runner es de los más caros que existen hoy en día. No te baja de 1,500, quinientos, dos mil dólares. O
1: sea, sí se volvieron artículos coleccionables canijísimos. Oficialmente te puedo decir que yo nunca vi una película en láser disc. O sea, nunca vi la película en láser disc. Yo, no, sí. yo tampoco. O, Aunque primo, sí vi un disco,
0: nunca nunca.
1: tuve mi, la un, un, un primo que de? tenía
0: un láser disc y, y vimos ahí la de Indiana Jones y la última cruzada. Wey. ¿Se acuerdan no, que no, había no, una tecnología no.
3: que se llama mini disc? Que eran como. Sí, sí minidisc, y era, y era de sol. Y también era sí, de Sony, sí, sí. también, igual. Pero ¿Te ese era solo
0: audio, audio? ¿eh? El mini disco. ese sí, era
3: por audio, ya sé, claro, sí, sí. sí un, eh, un, un Vicky,
2: ¿cuál fue tu primera película de Blu-ray? Digo, ya. Es que me quedé pensando, tema, pero
3: eh. estoy pensando en Blu-ray, pero en el de 4K, ya sabes. Ese eh, fue el de, el de Civil War, de Captain America. Pero el primer sí, Blu-ray, uh, Blu
2: no me acuerdo. El mío fue Iron Man, la primera película de Iron Man, que justamente fue también por el 2008 que, que salió entonces. Fue mi regalo de, de 30. Cuando cumplí 30 me
1: compré el... No te hagas, fue la serie completa de Red Shoes Diaries. Ay, no, había salido, Lucifer,
2: todavía lastimosamente no había salido. Ay, Aunque déjenme decirles una cosa, y esto es real. El Blu-ray y el 4K, y bueno, obviamente toda la tecnología de ultra nitidez, no fue un tema que se llevara bien con la industria, ¿no? Por... eh? No, eh, al principio, de hecho, muchas actrices decían que preferían que los las siguieran grabando con el sistema tradicional, porque así no se les no da, nos las imperfecciones en su.
1: No, pero hoy en día ya limpian todo con un programa y vámonos, no ya te dejan, pero hasta tú te verías guapo, Davo. O sea, ustedes creen que eh. Davo siempre es guapo, pero no, no Davo arregla esto es, no, es que que un filtro. Sí. no
3: tiene un filtro.
1: Muy no, bien, Photoshop, señores. Pues al... yo nunca he tenido. Ahora sí, este, yo nunca nunca he tenido más allá de un PlayStation 1 eh, y lo dejé y eso, amiga, fe, porque No, 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 PlayStation
0: no, no, cambió
1: la industria del videojuego wey, fue lo más genial eso está bien. Yo solo estoy diciendo que nunca he tenido más allá. O sea, yo no soy rico como los que compran todas las. Ay, ahorita y yo solo a ver he que tenido que la este oportunidad, vato wey, que paga
0: como dos bolas güey por el... entrar al cine. Güey, que ah, perdón, eso es lo que cuesta la, la entrada. No, normal, no, güey. Ahí existe
1: otras salas también que es para el pop. Ay, y no, y no es cierto nosotros, que existen otras salas, güey. Eso no te lo cree nadie. Que existen otras salas. y y la, tío. Tío. Tío.
0: la este güey. ¿Ya ves? ¿Verdad que no? Que no en todas no? las salas te dan tu cobijita acá y te puedes acostar y ya digas, no, güey. <risa> eh, <risa> la ¿no? Las
1: salas de cine no son en las que te llevan volando a otro país, sino <risa> que te ponen película. Y,
3: tu <risa> y que cuando te, te aburres de la
1: película le pones un mapita con el avión. Esa,
3: esa, esa. Esas que
1: yo he visto, no sé las demás. <risa> Igual te llevan champaña. Exacto.
2: Es. No seas mamón. Ahí está.
1: Se la ganó a pulso. Pues, sí, ok, discúlpeme. discúlpeme. Bueno, pues. Eh. Ah, ok, pues dile. Ese fue el lanzamiento del, ex, del Xbox 3, iba a decir, del PlayStation 3. <risa> me ganó, me ganó. Del PlayStation 3. Oye, que, que que lo que sí, es de que para todas
0: las mamás, cualquier consola va, se va a llamar Nintendo, güey. Exacto. Siempre.
1: Vete a jugar
3: Nintendo. Ya pagues okay. Nintendo.
1: Sí, mi mamá los llama Nintendo también. Pero bueno. Eh, sigamos, señores, con un 17 de septiembre, de, de noviembre, ¿cuál septiembre? 17 de septiembre de todos los años, eh, desde 2019 se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro, una fecha que eh, desea poner de manifiesto el alto riesgo de la mortalidad que tiene traer bebés al mundo prematuros. Se trata de prevenir, eh, pero también ayudar a niños y a sus familias. Y si traigo esto a colación, es porque mi señora esposa preciosa de la vida y del amor, ella fue niña prematura, ella nació de seis meses y es lo más hermoso que hay en la vida y me vale madres es mi esposa y pongo su eh, chayotazo desde aquí aunque oye, aunque seguro ya no nos está oyendo, mi mujer la perdemos como a los cinco minutos pero bueno lo dejo aquí de precedente si alguno de ustedes habla con mi esposa en algún momento en la en la Guampacón o en algún evento díganle que escucharon esta astroefeméride, por favor me harían un gran favor y vamos beso a todos los niños prematuros que anden por ahí un diecisiete de vecino, noviembre tú eres ocho mesino sí Pepe, ¿eres ocho mesino? O sí. realmente eres de nueve meses, pero apareces de ocho. ¿Ya sabes, oh, ¿no? cabrón, soy de ocho mesinos,
0: <risa> válgame eh, la
1: así, chingada. Así tenía una prima, ¿no? Que le decía que era, mi prima Tania, le mando un beso grande, que decía que ella era siete mesina, lo raro es que era una siete mesina de nueve meses, ¿no? Entonces, como que algo raro había pasado en la boda, digamos. Anyway, sigamos señores, con un 17 de noviembre se celebra el Día de la Vida, era una fiesta de tra eh, tradicional Wookiee que celebraba la familia, eh, la alegría y la armonía, valores y principios de la cultura Wookiee. tradicionalmente celebrado en el árbol de la vida, en un boscoso mundo nata, eh, conocido como Kashyyyk. Eh, las celebraciones fueron celebradas, eso está muy bien de mi parte, las celebraciones fueron celebradas, acuérdense de este momento, por personas de, todas las de toda la galaxia eh, en tiempos oscuros donde el Imperio Galáctico reinaba. Eh, este Día de la Vida, bueno, pues, eh, lo recordamos con mucho cariño, derivado del de Holiday Special, que es nuestra siguiente, la voy a decir junta para evitar temas. Un 17 de noviembre del 78 se, se estrenaba el Holiday Special eh, justamente donde vendría el día de la vida, o donde debería representar el día de la vida, y qué mejor forma de celebrar esto que con una figura de Black Series del día de la vida, ¿no, Davo Mático, Finalmente, ah, ¿sí fíjate es? lo que voy a decir, güey, finalmente nos dieron un chubaca del día de la vida, o sea, finalmente le hacen mención al infame Holiday Special, y eso debe de tener alguna... Bueno, no finalmente, ya teníamos... Amor, no. eh. Voy a sacar esa idea. de Yo, lado, pero...
2: yo, yo, Creo, y lo dijo el profesor una vez, y respaldo completamente sus palabras. Esto es algo que sí o sí debes de ver una vez al año. O sea, sí, una como
3: vez como, al año, espérate, espérate. No, Mover
1: Scrooge. ¿O pues ver es los 10 sí. mandamientos, así en. en es tan en... mala que Entonces, es buena. Pelujur, es, esa, es, es, pelujur, es ese, pelujur, ese tipo Semana de Santa, películas que Semana son Santa, Santa, ¿no? ¿no?
2: especiales de televisión que son tan malos que se vuelven buenos y que obviamente esto nos da material para platicar hartos uf,
1: hartos uf, pues en uf, aquel oye, Holiday yo Special duda,
2: yo tengo una duda aquí ya se llamaba Cassie
3: el planeta o Kashique ya Chau? según Chau, yo ya, Chau, ya sí, le tenían el nombre y todo ya es estaba todo entonces, ¿o todo estaba
1: Chile? ya configurado de esa manera en aquel lejano 17 de noviembre eh, se daba este evento que era un Holiday Special tras el éxito de New Hope decidieron lanzar en, en Navidad este especial navideño, que en aquel entonces me parece que eran muy populares hacer especiales de Navidad, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, Todavía hacen es. este especial tomando a los personajes de Star Wars, George Lucas se ha eh, encargado de asegurar que él no dirigió el especial, <coughs> él simplemente dio, dio viada para que se hiciera, y honestamente, pues es tan malo que resulta gracioso, aunque pienso que sí hay algunas cosas muy rescatables como el corto del Faithful Wookiee, que es donde vemos por primera vez a Boba Fett en la historia digamos, o el personaje, aunque es una pequeña caricatura fuera de eso, la clase de cocina de Malabuc y... <risa> y al pensarte, abuelito viendo, el abuelito viendo porno ¿sabes qué me, me perturba por las noches? O sea, ¿por qué usa una túnica ah, eh, este... Eh, Se no, lo molesto, lo molesto.
2: O sea, lo molesto. Normalmente
1: <risa> los Wookiees están desnudos para todos lados. Es ceremonial, Lucifago. Es así como para que pa el padre y cachalote al aire y van caminando por ahí así como así o... ¿Por qué?
2: ¿Pone una sotana en, encima de su playera y su pantalón? No, lo, los padres ah, claro. no andan en pelotas abajo de sus sotanas. Creo, Yo pero, no sé, ojalá.
1: Güey. Yo no sé. Híjole, ¿Sabes qué? Cámbiale. No, vamos, otra cosa, sí. Ya. Vamos a dejar así a, a surprise ahí, ahí fuera. Pero bueno, fuera este especial donde Roger, viéramos Roger. no solo a Chubaca sino a la familia de Chubaca conoceríamos a su esposa, a su padre y a su hijo. Eh, y bueno, pues el especial trata de que no pueden llegar porque traen un problema y al final llegan y el día de la vida. Básicamente el día de la vida en Star Wars pudiéramos pensar que es algo muy similar o al Día de Acción de Gracias o a Navidad, ¿no? Dependiendo a lo mejor de... De, de tus creencias personales pero bueno, sería como la versión de, de Navidad en Star Wars, pudiéramos decir y pues se volvió como una cosa especial celebrarlo y entonces ahora los 17 de noviembre pues lo recordamos con cariño este año nos están dando una figura de chubaca con su túnica esta ceremonial lo cual creo que fue un un toque coqueto para sacar todos esos chubacas rezagados que tenían ahí perdidos, así oye ¿qué hacemos? nos quedaron 7000 chubacas. Pues hazles una batita de tela y saca los Dead Holy Nos quedaron 7 Orale. mil
2: chubacas y 8 mil guardias reales sin vender. ¿Qué hacemos?
1: Pues está, está. oye, hay el está. empaque nuevo, claro el da feeling y Ahí vámonos está. entonces pues eh, habrá algunos oye habrá algunos locos que sí compren la figura y habrá algunos locos que compren dos o sea yo a veces no entiendo a los oye pero lo combinados. vienen
2: lo, lo vienen así como que impulsando a la fuerza desde el año pasado no sé si se acuerdan que incluso eh, Pepe en, en Galaxy Edge bueno en, en en general en Disney tenían a la venta las túnicas estas ¿Qué? aparecieron Funkos eh, bueno, vaya, le han dado, eh, ahorita pues Hasbro ya hizo lo propio con su respectiva figura, eh, pero le ha, lo, lo han venido como que intentando volver una tradición. Vamos a ver si les funciona esta estrategia en unos 3, 4 años. Vamos sí, a te ver lo digo que, en
0: diciembre, güey.
2: No, bueno, seguramente este diciembre van a volver a meter esto con todo. Por algo metieron figura de acción este, claro. este año. Oye, pero de pinches batas, güey. Tan caras, cabrón. Andaban, creo que en sí. 60 dolores. Pues tú, porque eres fresa, vete a la parisina, te compras tres ah, metros pues
4: de, exacto, de encaje <risa> rojo. al Eres la cortina.
0: Eh, que ya no había parisinas, güey. Yo no sabía que iban a estar esas madres. Si
1: no, también me hubiera este, llevado una. Deberíamos de hacer unas para el día de la vida y hacer un video así, todos de rojo, así muy poco.
0: esa madre es una antigua. No, vamos,
1: vamos a aparecer cabrón.
2: botellas de cápsulas y fagor. No, yo de no, cápsulas
1: pero de
3: las de, de Hayes, ¿ves ¿no que es así como tú? De las de Sam's. Oigan, ¿quieren otro dato curioso <risa> australiano? Aquí los, los suéteres de Navidad son lo que se conoce como rashes, que son como para surfear, porque hace un chingo de calor y todo el mundo se va a la playa en Navidad.
2: Oh. Entonces,
3: el, el, los estos de Navidad son. Los de, ugly
2: de, suéteres, son los volvieron Sí, los rascan. ugly suéteres son como trajes de baño, ajá. Ah, qué chido. Ah, mira muy Yo bien, nada más muy bien. de ver un logli suéter inmediatamente me empieza a dar comezón. La comezón, ¿no? ¿no? Sé, sí, como que sí es igual el lana o vas a ver el
3: cuello, ¿no? Pero, o sea, con este no, con este al contrario dices, ay, me huele
2: a cloro. Me, me huele. <risa> ok, pues come este. piña y cambia sí. el sabor. <risa>
1: Sí, pone, yo te iba a decir igual, no pone un chicle, avienta un chicle o una y queda. Y síjala. jala. Eh, anyway, el Holiday Special <ríe> sería dirigido por Steve Binder y escrito por Pat Pro. Por este por escolar, como si nada,
3: que como si nada hubiera pasado.
1: Es una capacidad de saltar. ¿Cree entre, que la va a aterrizar?
3: ¿Cree que la va a aterrizar? Como si fuera gimnasta. Así
1: Sí. De Nadia Comanechi. ¿no? La gente quiere escuchar las efemérides, muchachos. No quiere escuchar sus cochinadas y sus groserías, por favor. Este. Ok, ¿en qué estaba? Estaba yo en. Que fue transmitido por la CBS en 1978. El programa no fue recibido ni por el público ni por la crítica muy bien. Y. Eh, quiero que sepan que en un compendio que se hizo de los peores programas de televisión en la historia hace algunos años el Holiday Special fue considerado el número uno entre los 100 programas más malos en la historia de toda la televisión norteamericana esto, esto se apareció en los 80s no pero sin duda alguna creo que tenían razón eh, ahora digo a lo mejor si ven a Laura en América o estos pues pudiera cambiar la percepción pero en aquel entonces era lo peor de lo peor, sin embargo, pues quedó ahí, no hay en ningún lado donde lo ves, o sea, en YouTube está, me parece, pero sí, no hay como en y ahí si hay, fuera un, hay
2: extractos en, 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 en Disney Plus creo que hay un está Daru faithful Facebook, nada más
1: sí nada más pero está en YouTube, eh él lo puede no, decir. pero oye, si fuera Disney, yo sí lo subiría con orgullo, pues qué es con orgullo así como cuando, de hecho, está en Griller <ríe> TV si subieron
2: el episodio 9, güey, igual es el claro, si subieron
1: el 8, güey pues, sí, súbele, pues no pasa oye, nada, oye. ¿no? Oye, es subieron She-Hulk, güey, pues que suban esto, no creo que les importe sí. nada, ¿no? Anyway, feliz día de la vida, muchachos, pásensela bien, y lo que sí vale la pena recalcar, que en el día de la vida, pues, el amor, la amistad y todos estos valores que unen al ser humano, pues son exaltados, ¿no? Y creo que es una bonita forma también de siempre recordar las cosas buenas que sí tiene la vida y... Dejar oye, todos los rollos con los que empezamos el programa de la vejez y eso un poco de lado. Sigamos, señores, oye, porque llevas y, hora cuarenta y, y y
2: diciendo pura. Y, 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 y
1: hay puente. Hay puente, hay puente ya, pues, en el día sí, 17, claro. Pues, claro. en la vida. Festejen el día de la vida. Sigamos, señores, con un 18 de noviembre de 1946. Nace Alan Dean Foster... Eh, autor de docenas de obras de ficción y no ficción, más de 100 libros Recibió una maestría, eh, eh, Se recibió de una maestría en Bellas Artes en Cine de la Universidad de California Escribió la novelización para el episodio 4, Una Nueva Esperanza Como el escritor fantasma de George Lucas originalmente eh, Posteriormente su nombre pues, ya fue cambiado eh, para decir que era él eh, La primera novela del universo expandido la creó él Que era conocida como Splinter of the Mind's Eye que fuera, como lo platicamos la semana pasada, esta eh, segunda novela que le pidió Lucas, pues como para dar continuidad a New Hope en aquel momento. Eh, primero escribiendo eh, la novelización, perdóname, eh, también eh, escribió algunas otras novelas como The Approaching Storm y más tarde la novelización del episodio... Eh, siete de Force Awakens eh, el cuento de Bates sí, sí. publicado en el Insider 162 y en 1995 escribió la novelización para el videojuego de Lucas Art de Dig, basada en una idea original de Steven Spielberg escribió la novelización también para Star Trek del 2019 eh, por ahí también la novelización para Into the Darkness también de Star Trek del 2013 y bueno pues se le acredita por escribir la historia en la cual se basa la primera cinta del universo de Star Trek es decir, Alan Dean Foster, pues un escritor muy ligado siempre a la ciencia ficción, eh, curiosamente estudió ciencias eh, en cine, estudió cine, y pues eh, fue así que decidieron darle eh, la creación de esta novelización, ya lo platicamos, justamente traíamos la nota la semana pasada de cómo esta novelización pues tuvo, eh, curiosamente le dieron el guión. Y le dijeron, pues con este guión escribe la historia, y obviamente, pues tiene estas diferencias que tuvieron en aquel entonces, pues prácticamente las tres novelizaciones de las tres cintas eh, originales de Star Wars. Eh, yo nunca he leído, fíjate que ahora, después de decirlo como por tres semanas seguidas, tengo ganas de leer Splinter of the Mind Say. ¿eh? A lo mejor tiene alguna cosa ahí curiosa, coqueta, porque era la continuación, pero fácil. él no sabía que continuaba, ¿no?
3: Sí, se, eh, se consigue fácil, yo lo he escuchado muchas veces, pero nunca, jamás se la haya visto físicamente.
1: Y, Omen, no sé si está en español, también habría que buscarla, ¿no? Digo, ya al tener tanto tiempo, pues quién sabe si las tradujeran. Quién sabe, yo creo que sí debe estar por ahí, a lo mejor sí vale la pena echarle un, un ojillo. Eh, digo, yo les recomendaría las novelizaciones, tanto del episodio 1 como de, de las, bueno, de todas las tres originales cintas, las consigues y las consigues en español, y están, están buenas, están. ¿Sabes,
3: eh, ¿sabes cuál muy está muy buena, Tocayo? Acabo de terminar. Eh, Mandalorian. La novelización ¿Ah, sí? no es mala, ¿eh? Le, le empezó a leer mi hijo y como que yo le empecé a checar, y dije, ay, están muy bien las descripciones, está muy bien
1: la cadencia, la verdad es que bastante, bastante bien. Ah, pues, la, yo, es más, hasta pensé que no había salido nunca, me quedé como con no, la sí, sí, está, que está, está, había quedado está, está. ahí como no atorada. sé
3: si hay en español, ¿eh? Pero hay temporada uno y temporada dos, hay.
1: Pues hay que buscarla, señores, vale, vale la pena echarle una leidita a estas novelizaciones. No sé si ahora, ¿qué, qué tan común es novelizar las, las películas? En aquel entonces era un clásico, pero hoy en día no sé qué tan tan común es hacerlo o no sé si, si aplica para todas las películas, ¿no? Tal vez habrá algunas que lo valgan, habrá otras que tal vez no lo requieran. Pero... Fíjate,
2: estaba leyendo la historia de Tiburón, de Joss, eh, y, 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 y se ve que esto fue como un fenómeno que ocurrió durante la década del 70, sobre todo después de la segunda mitad de los 70, del 74, 75 en donde se dio este fenómeno, en donde eh, estaban buscando productores, estaban buscando historias nuevas que, que traer. Las editoriales entonces lo que solían hacer, no sé si sea algo que aún practiquen, pero solían eh, los editores leer la novela y a veces antes de publicarla las enviaban con cierta gente de las productoras y eh, decidían entonces comprar sí o no los derechos. Fue algo que le pasó a Stephen King, por ejemplo, y fue gracias a sí, eso que su, que tuvo su, su gran éxito. Pero eh, ojo,
1: esto es diferente porque una cosa es hacer una película basada en la novela, y otra cosa es hacer la película y después sacar la novela basada en la película, ¿no? Eso es lo que le, las, lo que llaman novelización, ¿no? Que, y, como y, Harry Potter y todas y como el Señor de los anillos sí. que escribieron el libro después, ¿no? De la película. Así
3: es.
2: ¿No es cierto? Ándale, <risa> 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 métete, <risa> métete <risa> en ese pantano y nadie te va a sacar. Así Oye, es, eh, sí, sí. Pero bueno sí es cierto. Este, Tienes razón. Y bueno y en Star Wars en particular, pues novelizaron prácticamente todos. ¿no? Todas,
1: según yo, todas están novelizadas. Eh. Y soy pero honesto, a mí no me gustó. ¿Tres episodios? En, yo, yo empecé la del Alan de. D. Poster hace la del 7 güey.
2: Curiosamente, el ¿Ah, ¿En serio? Fíjate, sí. ¿a poco? Yo dije yo hace un la, segundo, güey. Yo... No, 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 es que estaba. Es que estaba <risa> es que yo pensando estaba, en tus palabras. Estaba, estaba pensando en tus palabras. <risa> sin...
3: Está, estaba perdido en, en, sí. en, en, en lo guapo que te ves hoy, Tocallito. Oye, sí, rec ves,
1: recu ves. recuerdan las clases de hipnosis que tomamos para ignorar a Lucifer Están haciendo <risa> efecto, ¿no? <risa> sí, sí, vean. Sí, están eh, novelizadas. Sí. Bueno, no sé si, si el 9 y
2: el 8. Eh, lo que te iba a decir es que a mí no me gustaron mucho las novelizaciones porque es básicamente una transcripción de lo que estás viendo en la pantalla al, a, al libro. Entonces, a mí no... Pre yo prefiero ver la, la, otra, la otra versión en el, y esto del mismo episodio 1. ¿eh? Está la novelización del episodio 1 y está la novela del episodio 1. Son dos cosas completamente distintas claro. y en la novela claro. del episodio 1.. Tiene más de detallitos y
1: cosas que pues ya en la película obviamente pues no se vieron, ¿no? Son dos cosas Digo que es la ventaja de la novela que puedes, la novelización puedes agregar algunos adornos que no tienes en la película, ¿no? Que puedes meter algunos detalles o puedes meter eh, explicaciones un poco más, pues son más amplias que normalmente la película a lo mejor el tiempo no te dio o algo así. Ahora... No lo sé. A mí me gusta también, como, como dicen, a mí me pasó igualito con El Señor de los Anillos. O sea, ya que leí la novelización, este, pues la me gustó la película, ¿no? <risa> <risa> Así como dice el tocayo. Entonces, bueno, oye, el Tacua tenía el, el libro de, de, de Tiburón y es un librazo, ¿eh? es una... Es, está muy bueno. bueno que fue la fue es,
3: tal vez Jurassic Park. Jurassic Park es casi completamente diferente. O sea, fuera del setup original, todo lo demás cambia un montón. Es muy buen libro, Jurassic Park. Muy recomendable.
1: Sí, pues ¿Alguien ahí, no, ha no ha leído? Yo nunca he leído Jurassic no, Park. Es más, nunca he leído. Y, y me gusta mucho
3: Michael Crichton,
2: periodo. pero no. Ese, ese libro en particular no. Muy recomendable. Ahora, por cuál? ejemplo, lo que estoy, estoy muy viendo. motivado ahorita es leer El Padrino. Ya he visto como 400 veces las películas del Padrino, pero no he leído la Mario la novela, puso. Y pero ya no además, leído no te... el libro
0: El Padrino, Davo en no, WhatsApp ya les mandé dónde todo y
2: este y acabo de bueno hace un mes posiblemente un poquito más leí los Borgia que es también escrito por Mario Puzo, Puzo. y de ahí me enganché no con, con el autor ah no, pues hasta el lean libro, es, o sea, el sí es, libro favor.
0: mira el libro bueno obviamente sí para los que no saben la película también este el guión lo escribió también Mario Puzo sí junto con Francis Ford Coppola no Está muy fiel adaptado, pero sí cambian varias cosas y el libro obviamente te da unas explicaciones de chingo de cosas, wey. que te cosas que mucho. no aparecen en la película. Te escriben muchas y, y cosas, cambian cosas, cosas interesantes. Por ejemplo, de que este, cuando están ya ves de que en la película tratan de asesinar al Don a Vito. Y en una de esas escenas Michael Corleone dice, "No, es que esto no es personal, es negocios." En el libro dice, se encabrona el vato y dice, no, ¿cómo que no es personal? Claro que es personal. Y cambian todo el le... contexto de, de, de esa escena. ¿Tú lo, lo te... leíste, Koala? Yo lo leí, no, es
3: de mis libros favoritos. De hecho, de ahí viene, si llegan a escuchar que de repente me dicen Vendetta, de ahí viene de ahí viene, mi, de ahí viene mi, mi, mi apodo. Porque yo tenía una boa que le puse Vendetta por el libro de Mario Puso. Y a mí lo que más me gusta de ese libro es, de hecho, Luca Brasi cambia por completo. Luca Brasi es como un semidios. Sí. Todo mundo le tiene miedo, todo, todo lo que se mueve y se le deja de mover es por el miedo que le tienen a Luca Brasi. Y al final, cuando entregan la carta con el pescado y que Luca Brasi se murió, fue así como... No ¡Wow! Mames. O sea, todo cambia. Sí, todo me shiftea me en ese momento. murió.
2: Este, ¿Por qué dicen spoilers? <risa> Ay, güey, spoilers Ay, ya de padre, dije, ¿no? ¿Qué? ¿Ya viste la película? Tiene como wey. 50 años la novela, la bota. <risa> bueno, pues a algunos nos gusta mantener ¿Qué no el misterio. ¿Qué no viste la película. En la
0: película sí. sale Luca Brasi también.
2: Pero bueno, no he leído el libro. Pues es que no, ya me. Pues otra buena de, recomendación hay que historia, muchacho.
0: Por ejemplo, de la amante de, de Sonic, Corleone, que ah. termina siendo la mamá de Vincent. Del, y... De este Andy García. Sí, de Andy García, exactamente. Es muy dramática, güey. O sea, le dedican como un par de capítulos en el libro a explicarte la historia de ella, güey. La parte de Sicilia está súper bien escrita. Esa es mi parte favorita, de hecho.
3: La parte del rayo, de cómo se enamora. Es es una es, es casi una novela de amor. Está muy, muy bonita esa parte. Pero bueno, ya.
1: Pues yo no la leí, entonces no sé mucho de... Pues, léala, la película, en serio es muy recomendable. Léala, buena recomendación. Y todo lo que sea lectura, pues creo que vale la pena echarle un... Un buen ojillo. Ya casi para terminar, señores. 19 de noviembre de 1980. Ya casi para terminar, llevas dos horas. Digo, no manches. Algo, algo. Y la
3: escaleta. Oye, Tocayo, y la escaleta.
1: No sé, a mí no me la mandaron a ti. Sí, Tocayo. Entonces ahí te lo dejo de tarea.
3: A lo mejor no ha llegado. A lo mejor
1: está en mi spam. este 19 de noviembre. Se perdió en esos pechos, mira. Sí, ay. Nace el actor norteamericano conocido como Adam Driver. Eh, nominado al Oscar y, eh, y que protagoniza la trilogía de Disney o la trilogía de secuelas de Star Wars, aparece en The Force Awakens, en The Last Jedi y en Rise of Skywalker, haciendo el papel del villanazo Kylo Ren. La participación de Adam Driver en la franquicia de Star Wars se anunció por primera vez un 29 de abril del 2014, cuando fue nombrado miembro del reparto de Star Wars, el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Por su actuación en The Force Awakens como el antagonista Kylo Ren, Driver fue elegido como el mejor villano de ese año para los MTV Movie Awards. ¿Todavía existen los MTV Movie Awards? No, pues al creo. parecer sí, güey. No, no esto no. fue en 2016, wey. o sea, ahorita ya no creo que haya mucho de eso, ¿no? ¿Ya, ¿Todavía ve alguien MTV? Pregunta en no, este no, panel. De no, realidad, no, güey, nada más.
2: No, no, aquí yo creo que no hay ninguno, incluyendo a que... las personas del Guampa Auditorio, no creo okay. que ya... Digamos, Creo que murió pie. ese
1: canal. Eh, en entrevista ha dicho que eh, tiende a evitar mirar sus propias actuaciones, es decir, hace su película y no la ve. Driver repitió su papel de Kylo Ren en las siguientes películas, eh, The Rise of Skywalker y el episodio 8, y en, ahí es donde podemos ver estos brutales pectorales bien rasurados de abumático. Era bien lampiño Kylo Ren, ¿va? por lo que se alcanza a ver ahí.
2: No, se depilaba, sí, por favor para que le entrara ah, bien el traje porque cosplita, es que luego es que, tú sabes el dolor que debe de causar es jalarte los pelitos con el traje ese que se
1: pone sí debe de ser un poco molesto no lo dudo no lo dudo ha aparecido en otras cintas como eh, la historia de un matrimonio o los muertos no mueren o el cómo se llama la del cucus clan el ay ah, la del infiltrado del cucus infiltrado clan? del cucus clan eh, ah. eh, a mí no me parece de lo pero fíjate que cuando Clansman. yo lo vi por primera vez el, el, su rostro no, como que no me cuadraba con el, lo que en mi mente hubiera sido Kylo Ren ya que se quitó el casco, pero pues aprendes a, a quererlo, ¿no? O sea, ya el paso del tiempo. Pues ya, o sea, Oye, yo tengo una pregunta, ¿es el primer personaje en Star
2: Wars en ver, en, en, en ver, su, mostrar su torso desnudo? En, en YouPorn hay varios. No, 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 Eso, eh, ese, eh,
1: aunque no lo creas, es una no, pregunta. No, en el Palacio de
0: Java también tenía este, guardias, ¿no?
1: Que, sí, ese, el, el guamorrean es que Los gamorreanos, es que no los, los gamorreanos tenían las chichas. No, no, pero el, el, no, el, pero el keeper, eh, el keeper de Gamorrean no tiene... Sí, pero, ah, el claro, claro, no, 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 no el, keeper, el, el keeper, el del keeper del... Rancor, del, del, del el rancor, rancor amigo, perdón, el, el keeper del Gamorrean, imagínate, traes tu Gamorrean aquí, ay, vándale. <risa> no, el keeper, el, el, el no, Rancor fue... keeper Malakili, él no tenía camisa, por ejemplo. Entonces, no, no sí, fue sí. el primero. Entonces, pero pero estos pectorales... Ah, no bueno, me decías, no no es cierto,
2: de hecho, Chubaca fue el primero. Ahí está.
1: Bueno, pero no está depilado, aguas, aguas. Ok, ah. ok, ahí tienes, tienes. Y pues Adam Driver, después de Star Wars, es de los pocos que han tenido vida, ¿no? O sea, vemos una es carrera que de es un que está buena dando planeta, tumbos, es que vemos que una carrera actor. de Daisy Rayleigh que ha dado tumbos, pero él en especial, creo que de, de esa trifecta, creo que es sí. eh, de lo más destacado. Digo, obviamente está el Podameron, ¿cómo se llama? Oscar Isaac. Isaac. Oscar. Ah, Oscar. Él, Oscar Isaac, Oscar sí,
3: Isaac pero antes perdón, ya
1: pues. estaba, él ya era un actor más o menos trabajado antes, ¿no? O sea, en Star Wars no le vino como a, a lanzar a nada, según yo. En cambio, Adam Driver me parece que lo busteó Star Wars. Y bueno, me yo que creo que a, a Oscar Isaac, Star Wars sí como lo puso en el mapa. Pero ya tenía sí. películas, es mi punto. O sea, no, no es un actor... Pues con... Igual que Adam
0: Driver, güey. Adam Driver sí. también traía películas, sí. Antes Oscar de Star Wars, por ejemplo... ejemplo hay, una hay una de
2: Silence. Esa está muy buena de este güey. years
0: con... se llama... Este, donde sale este, Oscar Isaac, que él es un, trovador, un músico trovador, güey, y que se reúnen después de 10 años con la raza de la... de la high school. Güey. No, pues... Eh, es
2: este... Prime. No, yo, yo hablo de Adam Driver. Hay una que se llama Silence, que hace con el, el güey este de... Andrew Garfield. El Madman. Ándale, con Andrew Garfield.
0: Sale Andrew sí, Garfield siempre. y sale sí. Qui-Gon Jean. Este es Qui -Gon, no, no, no
2: es Qui-Gon Jean, es el otro. Es, es Iron, Iron. Iron Re, Jeremy Iron, creo que se llama. Jeremy Iron. Iron sí. Y es de estos... Eh, Padres que mandan a Japón a evangelizar a, a, a un Japón feudal y no
0: qué muy buena película sale. muy
2: muy densa muy lenta. Pero... Liam
0: en la película.
2: No es Jeremy Iron?
0: Ah que la canción te estoy 18. Si sí okay, sale. Okay, no que no tienen que pelear Una figura apostamos la que yo quiera.
1: No estoy apostando. Mejor véanlo en, en este... No, yo no, mira, yo
2: no apuesto con gente sí, que está en este momento viendo IMDB, güey. No, y en calzones, mira, y en calzones. No, pero, pero además sí vale la pena que vean la carita de Adam Driver en esta película porque sí es diferente.
1: A ver, ¿cuál dices que es? ¿Es esta?
0: Pero, pero bien poquito. y ves
1: el corte y dice, el amor entre dos padres surge en Japón. Nadie habla su idioma más que ellos, el idioma del amor.
0: ¿Cómo se llama esa película ficticia que sale en la escuela? Es buenísima. Tramble,
1: sí. Como si fuera el nombre de la rosa, pero... El nombre de la rosa. En un bueno, Japón eh. feudal se encuentran... Sé, bueno, pues ten... es que
2: le, no, nos gusta todo lo del Japón feudal, ¿no? Este, pero, ahí está Kwai mira, tenías razón, Pepe. Pepe was right again. No, ahí
1: estaba, ahí se lo estaban. Es que estos güeyes es? tienen que ir a buscarlo. ¡No manches! ¿Estás de acuerdo que está bien feo el Adam Driver? con todo? Y digo, no que yo sea guapo, eh, ojo. Pero, pero está como yo gacho, sé. ¿no?
3: No, ¿sabes que Está muy raro, pero, pero La chaviza le gusta, ¿eh? O sea, hay un montón de gente que dice Ay, Sí, sí tiene, su, tu, tiene su pegol
2: Tiene su público Y la película ah, está pues. muy bien hecha, ¿eh? O
1: sea, está bien realizada Se la sí, recomiendo es. mucho Descubra de Martin Scorsese Cómo surge el amor entre dos parroquianas Ten y la música así, como Muy bien, habrá que verla, señores Échenle un ojo Porque sale Andrew Garfield Qué bien, ¿eh? Es el ah, Spider-Man Emo, ¿eh? ¿no? Superemo, no
0: güey, que... no, el emo era toy Maguire en la película
1: 3, ¿no? Ah, sí, la versión maligna o la versión no, la versión no, no el emo
2: era Andrew Garfield en la en su versión de Spider-Man ¿no? ah, ah, mira, si Federico saben...
1: tiene razón. Luke en el tanque de Bacta sale sin camisa también. Ah, sí, es cierto, bien. y sale con pañal. Ahí está. Sale con pañalero, sí, sí, sí. Ah, oh, qué bien. No, pues si hay varios, sí si hay varios. Muy bien, señores, pues ya déjenme terminar estas astrofemérides porque el tiempo nos ha Por acabado. Favor. Un 19 de noviembre de 2017 fallece Charles Manson, quien fuera un criminal, <risa> sectario y músico aficionado estadounidense. Y bueno, básicamente la relación con Star Wars es que originalmente Luke se llamaría Luke, Sky, eh, Luke Starkiller. Eh, sin embargo, George Lucas, eh, pocos meses después eh, de la muerte de este Charles Manson, pues pensaron que estaba muy fresco y que se vería muy mal tener un personaje que se llamaba... Eh, Luke Killer y entonces decidieron cambiarle el nombre a Luke Skywalker es decir, es gracias a Charles Manson prácticamente que Luke Skywalker es apellido Trotacielos en vez de Mataestrellas cosa interesante señores, con esto cierro, se acabó estas fueron las astrofemérides espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana para comenzar su eh, digamos que su sabadito alegre si van a ver el fútbol, que tu equipo perdió ayer y no te da tristeza porque sabías que era una basura, cosas así pues puedes sacarlas con conversaciones más Star Warsianas que eh, de deportes, digamos. Entonces, señores, estas fueron las astrofe Medias.
2: Gracias. Muchísimas gracias, no. señor Lucifagor, por brindarnos información tan valiosa, de manera tan puntual, verídica y sobre todo entretenida. Muchísimas gracias. Y también aprovecho para agradecerle a todos los que están en el chat Gracias por estar comentando, gracias por estar conectados. También agradezco a los que nos están viendo y no comentan. También les mandamos un, un ante a, a los viewers pasivos. Este, también les mandamos un gran y enorme saludo. Como pueden observar, y George no se encuentra con nosotros en este momento, ni el profesor, mm -hmm. tampoco, ni el buen checo, pero en particular nuestro querido George anda enfermito de la panchita. Dice que le que le le ¿Qué, y, ¿qué eh, pregunta
1: es esa? Mira, se la va a mandar ahí a, al buen feliz Dice
2: Lord Lucy, ¿cuál es su equipo de la NFL?
1: Raider Nation. Somos Raider uh -huh. Nation, aunque no sea la mejor escuadra es recientemente, pero tenemos fe. Tenemos fe. Somos Raiders, somos Raiders.
2: Ah, mira, sí es cierto, dice Raulito que acaba de salir el Adam Driver interpretando ah, a cierto,
1: es cierto, es cierto. Es cierto. Ah, tiene varias, varias movie. películas. O sea, él se ha mantenido ocupado, ¿no? Trabajando. Sí, esa,
2: una que me gusta mucho, esa de Los Muertos No Mueren. Está o sea, muy chistosa. Cómo me reí, güey. Cómo está me reí con chistoso. esa persona?
0: Pues Oye, ahí está. Las las sigue existiendo la escena de Lucky Logan en the, cuando está en la cárcel, que están pidiendo el siguiente libro de este, the Game of Thrones. Dice, no, es que tenemos un problema, les podemos quieren hacer un, una, ¿cómo se llama? Una revuelta. Este, y los internos este, hacen una serie de piden ciertas cosas, y, y el guardián ahí de, 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 del reclusorio dice: A ver, espérense, les podemos cumplir todo este pedo, nomás de que hay un tema que este. George R. R. Martin no ha sacado el, el siguiente libro del Señor de los Anillos, de, perdón, el Señor de los Anillos de, de Juego de Tronos. <ríe> Quiero ver si están poniendo atención. Y uno de, ellos, de, de los internos dice, no, pero es que yo escuché que alguien ya está viendo los episodios nuevos de, en HBO donde ya este, están hablando de ese libro. Y se hace un desmadre en la cárcel porque pues, no
1: le llevan el libro. ¿No lo vieron, Loki Logan? No. No, no. Así, ni siquiera, no. Ni siquiera me acuerdo cómo, de qué tenía de colación al principio. Adam no, Driver, güey. <risa> Perdón. Adam Driver. Adam Driver. Yo estaba,
2: yo estaba preguntando si rompimos récord Lucifer eh, no, estaba no, así. Eh, ¿Y tú horas? quién eres y qué haces en el podcast?
3: <risa> oh, no se me agüite, mi Pepe. <risa> no se me agüite.
1: Pepe, te voy a decir una cosa y, y esto es con todo respeto. Y los tuve que ver tres veces ya, entonces es... es no te difícil. entendí, güey. ¿Qué? Mataste tu callo. Tus calzones mataron neuronas. ¿Es en esa imagen que tuve ese paneo. No son calzones, güey. Paneo.
2: Anyway. Anyway. En fin. Bueno, eh, este... Aunque debo decirles una cosa, George, sí me mandó las noticias. Aquí tenemos, de hecho, las noticias. Pero... Por la, el tiempo que, que tenemos en este momento, pues vamos a darle paso al tema principal del programa, que como pueden leer, vamos a platicar de coleccionables caros, de coleccionables cariñosos. Todo, como les platicaba al principio, nace a raíz de que esta semana George nos hizo favor de compartirnos un artículo en donde se había vendido un... era un prop, ¿verdad? ¿Qué
3: no quiero interrumpir porque hay una noticia muy importante, tal vez la más importante de todas es que se tiene que hablar, aunque sea nada más mencionar que es que ya se acabó la huelga de, de, de actores.
2: Es cierto, creo, espérame. Que... De, hecho, no, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a... Esa sí vale la Vamos pena, a... A... Ricardo, Sí, 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 Perdón sí, sí, sí. la interrupción, pero creo que sí. No, 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 no al contrario, necesitamos, necesitamos esa información y ahorita se las comparto. Porque sí si tiene sale. como muchas
3: bueno, no, este, ¿sabes qué?
2: De hecho, discúlpame, George. Sí, sí, vamos, voy a destrozar tu sección, así como acostumbro destrozar las secciones de mis compañeros, y porque creo que sí son importantes, sí son noticias que valen la pena mencionar. Este, sobre todo porque, eh, pues, vaya, son, sí son importantes. A ver, empezamos con esta primera noticia. Es que mi internet de plano hoy sí dijo, no copelo.
1: Pues aquí es está. que andas bajando películas de caballeros, de adultos. El Checo,
2: saludos Checo. El, digo aquí mientras carga la, las diapositivas, les mandamos un saludote. Oh, no olvídenlo, no tenemos archivo, pero. Lo que sí tenemos es información y es que Kevin Feige confirma que no hay película de Star Wars para que se dejen de hacer chambritas mentales. El productor de cine, conocido por ser el actual presidente de Marvel Studios, fue convocado por Walt Disney Studios en el 2019 para estar al frente de una nueva película de la franquicia. En ese entonces, el director creativo de la compañía, Alan Horn, declaró al respecto. Estamos muy entusiasmados. Bueno, se los voy a leer como lo dijo Alan Horn. Estamos muy entusiasmados con los proyectos de Katie Katie y el equipo de Lucasfilm está trabajando. Con el cierre de eh, saga Skywalker, Katie persigue una nueva era en la narración de Star Wars y sabiendo lo fanacérrimo que es Kevin, tendría sentido que estos dos extraordinarios productores trabajaran juntos en una película. Durante fue una entre... eso, fue un... Cristo, eso voces, fue un fue este... Ale... un alemán con gripa, eh, Durante una entrevista <risa> para Entertainment Tonight, el propio Feiji confirmó que no había más películas de Star Wars, pues su proyecto había sido archivado. Desde inicios de año, un anuncio de va 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 Variety <coughs> hizo que este robot empezara a cobrar fuerza pues se mencionaba la cancelación de proyectos tanto en Marvel como en Star Wars. No dio más detalles. Pues es que eso ya se sabía desde hace mucho, ¿no? Que, pues, digo, nosotros no. queríamos, nosotros pretendíamos, teníamos toda la ten intención de que, que así fuera. Que, lo tienen que congelar un rato, sobre todo porque ahorita
3: tras bambalinas hay un problema muy fuerte, que es con que creo que lo mencioné hace como dos podcasts acerca de Nelson Peltz, que en febrero del 2000, bueno, de este año precisamente, estaba comprando acciones y e empezando lo que se conoce como un proxy war, que era pues, esencialmente, eh, este bueno, en aquel entonces Chapek, ahorita Iger, intentando ganar, pues bueno, para no meterme en broncas, eh, ganar poder eh, dentro del mismo Disney. Empezaron a bajar las acciones, empezó a comprar un montón, y ahorita lo que acaba de pasar esta semana es que había otro como inversionista muy importante que se llama Ike Perlmuter, perdón, lo tengo que leer, eh, que también tenía gran parte de acciones, se juntaron los dos, ahorita están intentando como hacer un coup de tat a Disney, pero lo más importante, no, todo eso es, o sea, business as usual, pero lo más importante es que este cuate que se conoce como Ike Perlmuter acaba de salir en un rally de Trump y Trump lo acaba de llamar y le acaba de decir que no sé qué tanto, entonces literalmente podría voltear bandera y hacer un 180 muy fuerte Disney políticamente si esto sucediera o sea, de ser de extrema izquierda podría pasar a ser de extrema derecha, o sea, literalmente con bendición de Trump y todo, lo cual está bastante interesante, o sea punto y aparte de lo que llega a suceder está, o sea están ahí, está, está fuerte
2: Muy bien bueno, otra nota eh Jedi Survivor nominado a los Grammys Jedi Survivor fue nominado a Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media a través de su cuenta de X, Star Wars, felicitó a Stephen Barton y Gordy Hap por la nominación a este premio que recién el año pasado incluyó los videojuegos dentro de sus premiaciones el, la terna está compuesta por Call of Duty, Modern Warfare 2 Sarah Schacher creo que se pronuncia God of War Ragnarok eh, Bear McCreary Howard Legacy Bear
3: McCreary es el, es el compositor de, de de God of War o sea no son dos, dos son de, mismo. ah, es ah, Bear
2: verdad, el verdad, nombre, verdad, McCreary verdad. el apellido ¿no? Hey, Howard hey, Legacy, hey. Peter Murray J. Scott eh, Racosi y Chuck E. Myers Star Wars Jedi Survivor eh, Stephen Barton y Gordy Hub y Stray Gods de Role Playing Musical, Jess Cerro uh -huh. y Tripod Austin Winter. Y la premiación será el 4 de febrero del 2024 en la Crypto Arena de Los Ángeles. wow
3: Muy interesante, ¿Okay? pero no creo que tenga chance contra Berma sinceramente. Ahorita está súper ¿Sí? fuerte, sí. 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 Él,
0: él también hace música de series Y de, de, y
3: de series. películas Y cosas por el estilo, y ahorita está en super boga Y es un excelente, excelente trabajo Este, sí, sí la tiene muy fuerte
0: Aparte Nosotros el soundtrack también. de, de, de,
2: este, yo, no, de rap, yo no he rap, jugado Survival, sí. pero pues el, el anterior, el Fallen Order, tenía muy bonita música también. No,
3: bueno, o sea, sí, sí, no, 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 no entiendes. Survival tiene excelente música, pero es que este cuate ver McCready es como tener no, John Williams. O sea, es, es, okay. es muy, muy,
2: muy muy. Bien. Es el John Williams de los videojuegos, estás diciendo. Es el, Esa es tu, no, 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 <ríe> es tu declaración. es tu declaración.
3: Es tu declaración. No, no hice ninguna declaración, <ríe> nada no, estoy diciendo que es muy bueno. Es todo lo que estoy diciendo. Igual que John Williams también es muy bueno. Es muy famoso por ser muy claro. bueno.
2: No es, ¿No es bueno, entonces? Bueno, ok, vámonos a otra. ¿Están diciendo claro, claro, que es mejor claro. que John Williams? No.
1: Y luego, luego, así. Sí. Ahorita, exactamente. Sí. Órale, Dentro dicen
3: dice que <risa> sí, dice que odia a John a, Williams.
1: A John William,
2: ¿no? <risa> no, super noticia. Ok, terminó la huelga de actores. La huelga de actores, liderada por el sindicato Zack y AFTRA, ha llegado a su fin tras 118 días de luchar poniendo punto final a la huelga de actores más larga contra los estudios de cine y televisión de la historia de Hollywood el sindicato ha anunciado que la huelga de actores de Hollywood termina oficialmente a la una, a las 12 de la noche con un minuto hora local del jueves 9 de noviembre del 2023. Las dos partes pasaron los últimos días dando los toques finales al acuerdo que ha eh, supuesto llegar a, la, a, a acuerdos por primera vez para regular la inteligencia artificial y un aumento salarial histórico. El acuerdo hará que la mayoría... De los mínimos aumenten a un 7%, 2% por encima de los aumentos recibidos por los guionistas en la reciente huelga de la WGAE. El acuerdo también incluye un bono de participación en streaming según un correo electrónico enviado a los miembros de la SAC de la Sagarpa. Te iba a decir SAC.
1: De sí, ¿Será que esta, esta huelga sea la primera gran batalla entre el ser humano y la inteligencia artificial.
2: No, de hecho, la primera gran batalla entre el ser humano y la inteligencia artificial, Lucifagor, la tuve el miércoles con esta computadora <risa> que <risa> la me hizo llorar
1: al final. No, pero piénsalo, piénsalo de esta manera, güey. Esta es la primera vez, al menos que yo escucho, que alguien se trata de defender de lo que sea que pueda hacer la inteligencia artificial. Es decir, ah, claro. ellos, los, los actores se querían defender de que utilizaran inteligencia artificial para generar actuaciones y entonces el trabajo del actor, digamos, en físico, iba a ser irrelevante. ¿Será Pero la primera fue vez? inteligencia artificial
3: sí. realmente o fue porque querían más dinero de Netflix y de los estrellas? No, no,
1: no. Lo que les preocupaba es que lo reemplazaran. Eh, si había como esta. esta preocupación. Pero eso era mucho para los
3: extras, ¿eh? El, 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 eso era
1: mucho para los extras.
3: O sea, eh, está eh, bien, digo mucho...
1: yo. No van a reemplazar a lo mejor a, 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 a los grandes estrellas. Pero, pero esa batalla estaba ahí. Mi, mi pregunta es: ¿y muy filosófico? Pero ¿será la primera vez que alguien se tiene que defender de lo que sea que sí. puede hacer la inteligencia artificial? Como o sea, concepto, sí. a lo mejor sí. Es, concepto, no, no,
2: no. Sí. Es, es que, que sí, futuro, es histórico. Sí, 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 sí o, se o sea, esto es te estás defendiendo de las computadoras y estás tomando tus medidas para hacerlo. Sí. Es histórico. Y, 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 en unos años
1: vas a tener al sindicato de contadores y. El sindicato de administradores. Estaba
2: escuchando un podcast del podcast de Joe Rogan y este cuate está convencido de que el mejor gobierno que pudiera tener un país vendría de, la, de una inteligencia artificial. Podría ser.
3: Hay una lista buenérrima, por ahí búsquenla, de los de los diez primeros este de los diez primeros eh, como, eh, profesiones que se van a desaparecer gracias a la inteligencia a, a, gracias a la inteligencia artificial y el número tres son doctores. O sea, médico general, no cirujanos, no especialistas, uh -huh. pero doctores como médico general. O sea, porque no hay manera que un doctor, si le pones todas las cosas, bueno, no quiero decir no hay de manera porque desconozco, perdón, si ofendo a alguien, pero sí es muy efectivo porque es muy bueno haciendo eso que dice Davo. O sea, como analizando estadísticas y dando un resultado.
2: De afortunadamente no. los youtubers no aparecen en esa lista, entonces
3: o sea, Dios, están Dios, seguros Dios, muchachos. Mundo vives, están en todos lados las inteligencias artificiales. ¿No los has sí, visto? Ya sí, ya. Hay un chorro Ay, de inteligencia carca, artificial. Dos ya, o tres ocasiones tutorial. he elegido
2: tema gracias a ChatGPT, Vic.
3: No, 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 no. Ya hay canales completos corridos por inteligencia artificial. La, la escaleta Cor ya
2: la hace ChatGPT.
3: Fíjate, ahí está, ya ves, entonces, no te ofendas tú que se, que se enoje el, que se enojes. Sí, güey,
2: el... prefieres que me ofenda yo que se ofenda una inteligencia artificial y la tome contra ti, creo que eso sería un poquito <risa> más grave. <risa>
1: ahora yo creo que la inteligencia artificial y todo esto va a crear diferentes formas de trabajar o va a crear nuevas, nuevos trabajos como algunos otros avances. Pero creo que va a traer un desempleo interesante al principio. ¿eh? O sea, como una época de, como nana de inteligencia
2: artificial, ¿acaso?
3: ¿Cómo? No, exacto.
1: No ve lo que dice Joao
3: Puente. Me duele, en el, me duele en el alma, pero es cierto. Es muy cierto. Los diseñadores gráficos, desafortunadamente, creo que van a ser los primeros que se van a ir también. Eh,
1: en cosas muy no, básicas. De hecho, mira, los sea,
2: arquitectos fueron los primeros que se fueron.
1: No, bueno, pues ya, ya cualquiera hace un programa en AutoCAD, ¿no? hoy en día Santi, y ahora ya que le digas a la computadora pues quiero estos tres parámetros. No, pero fíjate
2: esto que les comenté hace un rato y, y, y los invito a analizarlo porque sí es está bastante temeroso este punto. Ser gobernados por una inteligencia artificial, no darle pie al error humano a las decisiones que puedan tomar los mandatarios de un país.
1: El problema es... Distribuir no es el error, güey. El problema son los intereses que per se el ser humano suele tener. O sea, tus pasiones, todo Entonces, Los no, elimina espera, por lo acaba completo.
3: Ahí. Sí, pero completo. con eso también. Eh, vamos a empezar una plática gigantesca aquí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se han encontrado mucho con la inteligencia artificial pasó con la de Microsoft. No me acuerdo cómo se llamaba. Es que se encontraron que era increíblemente racista. Porque si juzgas todo sin absolutamente nada de empatía y todo cero, cero por cero y uno por uno, pues entonces vas a decir esta persona no vale la pena, esta persona sí vale la pena porque no tienes ese nivel humano. Y ahí es donde también hay unas broncas
2: gigantescas. Yo pensaba o no o sea, que porque, porque, porque no distinguía este. el color cuando pasaba el escáner. <ríe> te aseguro Pero... que, lo, que te lo distingue mejor que tú.
1: La neta creo que, que la, el racismo va a ser diferente, no porque para ella efectivamente si es de un color u otro, una religión u otra no le va a importar. Lo que le va a importar es... Como pieza de historial, la estadística ella
3: no juzga contexto, ella juzga resultados. Güey. ¿Por qué ella, eh? o sea, o sea pues, la inteligencia artificial, pues, artificial juzga resultados? Y pues eso, pues, no, no te puedes brincar todo el contexto de por qué estamos donde estamos o por qué cierta raza puede estar donde está. O, o sea, es, es, es un exacto,
2: mundo total, ese es el punto. Es, es, un, es un, o sea, la, la, mira, la estatua que representa la justicia es una señora con los ojos vendados, güey. Exacto. En un póster de un disco de Metallica. Eh, entonces, eh, bueno, ya. Eh, exacto, es una plática bueno, de muchas horas y estamos es una en una plática. Hasta sí, sí, Pepe sí.
1: se fue, güey, imagínate. Sí, que, entonces, es no, que no, la no, inteligencia... No, no. Ya se desde desde, Ya
2: sabía desde los, antes. A los, ¿cómo se dice? A los arquitectos. Anthony Daniels subasta varios artículos de Star Wars. Anthony Daniels, el actor británico que interpretó a C3PO en la saga de Star Wars, podrá, pondrá en venta una colección personal de trajes, accesorios y guiones de la franquicia, artículos especiales que incluyen, que inclusive, que podrían costar millones de dólares. Entre ellos se encuentra un icónico objeto. Que podría ser considerado una de las reliquias para los fans de la Guerra de las Galaxias y ya está a la
1: venta. No, yo creo que es, se va a poner él mismo a la venta, güey. ¿Cómo se ve que las convenciones ya no dejan, güey? No, hay pues no, no, o sea, que sacar lo que quedó, vente a garage. ¿Qué haces con sí. Unos billetitos para la peda, vente a garage. Entonces, a ver, mira, no. a ver, pásate
2: esos calcetines y voy a decir que los sucede durante la filmación debajo de. Esa trato. es
1: la ventaja que tiene estas personalidades, pueden decir lo que sea, a esta camisa y les, va,
2: y les vas a creer, güey. Pues qué ¿no? vas a hacer, o sea, ni les modo. vas a creer. Digo,
1: tiene la firma y todo, la, tiene la. Te... Anthony Daniels es, digo, sin duda es una gran personalidad de Star Wars y todo lo demás, pero tiene el el arrastre su firma como la que tendría un Harrison Ford. Nah. No creo, o sea, no,
2: no, porque, porque además creo que Harrison Ford casi no da autógrafos, es así como muy
1: raro. Y además, este güey, pues, pues de eso hizo su carrera. de vender Hay sus muchísimos autógrafos. autógrafos, por eso sí. te digo. O sea, no, no es lo mismo que subaste cosas de él a que subastaras, por ejemplo, de Carrie Fisher, no creo que de ahí hay, de exacto, ahí, sí, ahí, ya, ahí, ya es un poquito de...
2: más raro. Sí, 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 digo, hasta en, hasta en eso hay niveles, por favor. Hasta, hasta en eso, en eso, eso hay, niveles. hay niveles. Yo,
1: por ejemplo, no compraría este casco de Citripio, la verdad, con toda honestidad. No. Fíjate,
2: dice que Daniels se asoció junto a la casa de subastas británica Prop Store. Les recomiendo seguir esa cuenta de, de Instagram porque suben es una unas cosas.
3: Sí, pero sí. es una ridícula, están súper inflados los precios, es pura. O sea, pues es, es cosa...
2: que. Es... Ahí vamos, ahí vamos, a ver cuánto nos queda, si determinando las noticias nos queda tiempo. Eh, algunos recuerdos que aún conservaba de las grabaciones, según un informe, que aún conservaba los que se chingó de las filmaciones, más bien, según un informe de la BBC, la colección incluye un famoso casco dorado del C-3PO que el actor lució durante el episodio. Una Nueva Esperanza, de 1977, el cual tiene un elevado costo en dólares. Anthony Daniels dijo que eh, rescató algunas de estas... ¡Rescato! Rescato. Eso, sí,
1: wow. eso, eso suena voy, a
2: que me metí con mi mochilita al Sedway y me llevé claro salió, este tornillito llena, llena. que rescaté del alcohol milenario. ¿Oh?
3: Yo quiero rescatar unas cosas de la casa de Lucifer ¿eh? Porque... ándasle
2: eh, de, he hablado, y se, de hecho era. dijo Anthony Daniels dijo que rescató algunas de estas piezas del halcón milenario después de que intentara hacer una hoguera en la parte trasera de los estudios Elstree cuando terminó la producción de el episodio supongo que era lo que terminó oye, si ¿sí está
1: la... coqueto el videito de, de ese C-3PO ¿de cuál? es que lo estoy viendo aquí en este en Instagram ahorita que dijiste damn, no puedo hacerlo ¡Damn! ¿Qué es eso? Soy muy pepino. Damn. Es que mira, sale allá Antonio Daniels hablandote del casco y platicándote. Que te...
2: mira, 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 mira lo que te ofrece el doctor Alfredito hablando de coleccionables. Te vendo unos coleccionables del grupo Jeans y si mm. favor aún conservan olor.
1: ¿De a cómo? ¿Están enmarcados? son este <risa> Oye, ¿están enmarcados o marcados? ¡Ay, no! Un no, rajita güey. de canela. ¡Güey! ¡Güey!
2: Ah, y te están escuchando,
1: <risa> Lucifago. No, esposa, mi esposa está en la carretera, puedo hablar de lo que quiera ahorita. Sí.
2: Ajá, seguro, güey. Acuérdate que después de Valladolid la señal regresa
1: muy bien, ¿eh? Sí, está cañón. Este... Porque todo México es territorio. Bueno, ter al no mándame el detalle. Yo le entro, coleccionados de jeans. Colección. ¿Cuánto pagarías por un. A ver, a ver, de quiero esa, dona. ¿Cuánto pagarías pleno, por, vente, por unos
2: jeans de una de las de jeans? Eh, no sé. Sudado. Pues es que, Así que usó en el en el Foro Sol. De, bueno, es cierto, porque Híjole. no existía el Foro Sol para ese entonces. Híjole. Que usó en su este... última presentación en
1: Televisa, en San Ángel. <risa> sí, sí. No, no, por favor, no preguntes eso, porque, porque creo que hay cosas que no tienen precio, ¿sabes? Entonces. <risa> tenías no tu pena. colección
3: completa.
1: Pues no la colección completa, pero Base. a lo mejor el, el yagua de capa de vinil o un, un, no sé, un. Ahora que me llegó, no quiero presumir ni nada, pero me llegó un este Squid Head eh, Bata Burgundy, como le llaman, o Capa Roja, entonces pudiera ser algo así, pero nada. ¿De li li li? nada. Eh, sí. Entonces, ahí.
2: A ver, pregunta para sí. ustedes ah, dos Yo no lo dije, lo pensé. Dice, a ver, ¿qué dice? Doña Carmen, ¿qué? Dice, Joao, Doña Carmen también le entra al juego y pone a la venta sus bikinis. Sí, pero es que ellos Sí, pero monos. ¿sabes qué? Eh,
1: lo que... sí todos! No, Déjame lo que pasa es que esos, esas
2: subastas oye. llegan las personas de los circos, porque aprieta a veces... para pues, afuera. Oye, las el resultado veces que
1: aprieta así, aprieta para afuera. <risa> y está todo guango. No, <risa> pero no, no. no, no. Oye, por favor, no hable así, Doña Carmen. Ella... Ella hizo a Davo Hombre y creo que eso, eso tiene mérito. Nos ha hecho hombres a toda una generación. Me <risa> cancuristas orgulloso. Sí, no, pues, ta, pues
2: ta, estamos cortados por la misma tijera y hemos caminado la misma. Oye, si no pregúntale a la Pepe, al
1: Simba, a todos, ¿Eh?
2: <risa> Todos pues, Caminaron por la misma brecha. Ay, ay, ay. Sí, no, si hacen un estudio de genética, perdemos. Nos declaran hermanos. Oye, ok. El caso muy interesante que acabas de mencionar, el cara de calamar, el hombre calamar, Squidhead, o este, ¿cómo se llama? Tarok, no, este, el ah, personaje. Seque. Tasek, Tasek, ¿no? Sí. Este, eh, con capa marrón, Lily Lady. Fíjense, uh -huh. este coleccionable, en su momento, incluso, Alguien que hubiera visto una figura Kenner previamente a él hubiera dicho esta figura está mal porque pues se imprimió con otro color la capa y es que es culpa de la juguetera mexicana que no siguió los patrones y que hicieron básicamente lo que quisieron. Entonces le pusieron una capa de otro color. Esta figura no sirve. Eso es alguien ahí del 1983 diciendo el niño Lucifago recibiendo a Squidhead en Navidad y lo ve y dice, no, este no sirve, papá, pues tiene la capa de otro color, y pa, ah, y lo tira. Este y ahí no se lo queda, quiero. ahí se queda ahí tirado debajo de, 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 del sillón. Nadie le hizo caso a ese Squidhead. 40 años después, alguien dice, esto es una rareza. Esta figura es una variante. Esta figura vale mucho. Fíjate, entonces, lo que en un principio se, se, se catalogó como un fallo, como una figura er errada,
1: hoy se cotiza. ¿Pero sí, quién decide? Claro. Pues el primer sí. punto es, es porque se vuelve única o se vuelve mucho menos, eh, hay menos versiones de, y obviamente es más deseable como coleccionista. El tema aquí como coleccionista es, quiero algo que no todo mundo tenga. Esa no es la o sea, quiero juntar la colección, pero si quiero que mi colección sea verdaderamente especial, pues quiero tener algo que no cualquiera puede tener, ¿no? Digo, eh, que, no, no, quiero no, algo sí, eh. que lo haga más especial, quiero algo que lo haga como, como más ¿Ese para y ti ese es, es el tuétano del coleccionismo? No, no, no. Eh, para a mí eh, es, 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 digamos, que, que cumplir la meta de tener todo, ese es, ese es lo que a mí me mi, mi cuadrado cerebro logra, pero a lo que me refiero, eh, tú hablabas del precio, de cómo tienen este precio caro estas figuras, ah, claro 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 eh, el claro. precio se eleva porque hay un coleccionista por ahí que dice, güey, yo quiero algo tan especial que no lo tenga cualquiera, y entonces es muy deseable porque no cualquiera lo tiene, porque hay pocas, y eso va haciendo que el precio vaya al paso del tiempo pues se vaya apilando y vaya subiendo.
2: Para mí el, el precio alto se, se estipula de esta forma. Yo tengo algo que tú quieres, pero yo no te lo quiero vender. ¿Me lo quieres comprar? Entonces vas a pagar lo que yo te pido. Entonces, d -d -d ok, sabes que esto te costó cinco pesos, pero pues tú no lo quieres vender porque es único. Entonces le vas a decir, esto cuesta 100 pesos. Y en el, entonces el otro güey dice: Sí,
3: voy, paso, toma. Yo marco 100
1: pesos y a partir de ahí se puso el precio alto. No, Pero yo estoy creo de acuerdo que con pasa, al, al contrario, yo creo que tú tienes una pieza que no quieres vender y yo la quiero. Entonces yo empiezo a jugar este juego de ver hasta dónde se vuelve una oferta. Y re, o sea, yo creo que en el mundo ¿no? pasa al revés, en donde dices, yo oye, uno... pues es que yo no te la voy a vender por 5 pesos, güey, qué pedo si te doy veinte. No, y si te doy 100, ahí güey, como que ya has de empezar a decir, puta, esto ya está poniendo de serio, ¿no? Y si te doy el doble, el triple, y creo que ahí es donde, hasta que te rompen, ¿no? Y hasta que dices, güey, es que esto, pues tengo pero que hacer. Pero ¿sabes hacerlo, qué ¿no? pasa?
3: Ahorita en el mundo de hoy en día, en, en eBay, muchísima gente tiene estas piezas y dice, pues mira, me gusta, pero la voy a poner, voy a pedir 700 dólares. Si me los dan, la vendo. A lo mejor hasta me compro otro igual. Y si no, pues, pues ahí se queda en mi colección. Iba y no me cuesta nada, ahí lo dejo y tan, tan. Y muchísima sí, 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 gente hace eso. Y eso nada más empuja los precios para arriba.
2: Sí, Hasta ahí, que llegue el loco que sí lo paga. Y entonces ya como se marcó ese precedente,
1: ya ese es el precio oficial de esa pieza. Pasa un
2: montón, ¿eh?
1: Te platiqué lo que me pasó con las, con las Lily Ledy. Un día me, me habla un amigo que no voy a decir para evitar controversias y me dice, <risa> oye, güey. Me cayeron dos Lili -li di en empaque original graduadas, güey. Madres, dije yo, puta, ¿y qué pedo? Y me dice, pues las traigo en 22 y en 18, ¿no? Y en mi mente no, dije, la... no mames, 22 mil pesos se me hizo. Obviamente dije, es un chingo de billete, pero es una Lili -li graduada en caja, güey. Dije, güey, pues, 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 deja ver junto, vemos qué hacemos, ¿no? y el día y le digo, va magnate 22 mil baros, wey, estaba a punto no, de güey. espérate güey, espérate entonces le digo al güey, bueno va güey ¿cómo le hacemos? Pues, pues no tengo toda la lana pero pues ¿qué pasa si te doy la mitad? y luego te doy la mitad y no es que no órale y ya se cuenta que estábamos a punto de cerrar el deal literal, ir, ir por las figuras y me dice, oye güey, me los vas a dar en pesos o en dólares güey y yo me quedé así, a ver, espérame hay algo que no entendí güey, ¿estás diciéndome que son 22 mil dólares? sí güey <risa> ¿Qué? No, man, que, Digo, no, claro que no. O Sabes que, perdóname, me confundí, no entendí, pero no va a pagar 22 mil pesos por una figura. Digo, me queda claro que, que los 22 mil ya era, se me ¿En? hacía ya mucho dinero, ¿no? Pero pues son mil cien no, dólares,
3: mil cien dólares por una figura. No, nunca jamás en la vida. 100, no, mil cien dólares. Sí. pues. 1.100 mil señores son veintidós mil pesos. Ah, perdón, no, 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 no veintidós no, 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 oh, o sea, mil. Sí, ya, ya entendí, ya entendí, perdón. Medio millón no. de
1: pesos por una figura, dije, fuah. No, pues no le La verdad. Y las tuve que dejar. No ir. Esta... <risa> sí, pues. Y lo peor es que luego le dije... pregunté, oye, güey, ¿y qué pedo la sacaste? Y me dice, sí, güey, después de que me dijiste, como a las dos semanas salieron. <risa> dije, ah, pues sí hay mercado, ¿no? O sea, siempre hay. Siempre hay mercado. A ver, y, y,
2: pero ese mercado, Lucy Fagor, sobre todo platicando de, 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 de figuras Kenner o Lili Ledi, yo creo que está a, va a desaparecer. Esos precios, sí. mira, esos precios que se actualmente se manejan por, por, por estas piezas. Yo creo que la generación, o sea, las siguientes generaciones no van a tener ese aprecio por las figuras. Entonces tú vas sí. a poner una pieza. Deja tú, y no van a tener la leja. Sí. No, sí no fue, deja de eso. No, no, o sea, no van a tener el aprecio. dice ¿para qué voy a comprar una de estas piezas? no 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 Una, no me causa nostalgia porque no, no viví esa época. Dos, están gachas. Digo, comparas una ver, figura ver, ver, incluso ver. Power of the Force, y están feitas. Ese es, lo, te, eso es lo, el pensamiento del coleccionista joven. Digo, sí, tienen el aprecio por las piezas Kennedy y esto, pero la mayoría... Todas estas piezas.
3: Porque bajo esa lógica, piensa en las tarjetas de béisbol. Hay una del, eh, creo que cuesta 7 millones de dólares, que es, no me acuerdo de qué béisbolista cuando fue en su temporada de novato, no me acuerdo cuál es. Baby cuesta Ruth. Siete, no, no es Baby Ruth, no, 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 no eso es un ah, o a sea,
1: Joe de Mayo, o alguien por ahí, ¿no?
3: Uno sí. de ellos. Y cuesta 7 millones de dólares. Eh, ¿Cuántos años después? Estamos hablando casi 85
2: años después. Sí, pero es, yo, pero depende, es algo diferente, es un artículo distinto. O sea, sí, sí, el, el, la, la propiedad sigue ahí
3: y la gente sigue interesada y, y siguen involucrados. Entonces, Pero, más bien aquí la cosa es: si sí, la gente sigue, sigue interesada en Star Wars en 30 años, yo creo que van a conservar el valor o van a subir o van a bajar, no sé. Pero, o sea, la, 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 el interés va a estar ahí. La cosa aquí más bien, lo que nos deberíamos preguntar es, ¿el interés en Star Wars sigue ahí o va a seguir ahí por 10, 15 o 20 años? Esa sería la pregunta, porque si nadie le interesa entonces, Star Wars, eh, nadie va a pagar eso. Pero esto.
2: entonces, si nos ponemos muy apocalípticos y combinamos las dos razones, o sea, lo que estás diciendo de que el, si el interés continúa, lo cual sí creo que puede irse diluyendo, eh, y va junto con pegado el interés por este tipo de coleccionables. Entonces sí, yo creo que en un futuro, o sea, aún más, yo creo que en un futuro el valor de estas figuras... No va a haber alguien que quiera pagarlo. Van a ser casas de, de, de museo y los vas a ver exhibidos en, 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 en colecciones y son muy bonitas. Pero Ahora, lo no que, va a haber en, otro
1: ese negocio es que se va a caer, pues. Gracias justamente a lo que decías de eBay o de estas, eh, voy a decir, redes para revender. Yo creo, y gracias a las cantidades de producción que se hacen hoy en día, las figuras modernas de hoy en día en 80 años nunca van a valer lo que valen las figuras antiguas, eh, digamos que se hicieron menos y que los tirajes tenían errores y estas cosas. O sea, un Black Series de hoy jamás se va a revaluar eh, no, como se revalúa perdón, a lo mejor me callo, justamente déjame. este Yagua o esas figuras no, diferentes. Perdón. Porque hoy en día en eBay, de entrada y todo. O sea, que tú digas que ya no lo puedes encontrar como antes hay todo, la figura que me digas, eventualmente estuvo por ahí, aquel Blix del que hemos hablado algunas veces, que es mi santo grial, cada dos meses suben uno y bajan uno, y lo ves por ahí en, en Mercado Libre incluso, o en eBay, entonces estas figuras nuevas, yo no creo que se vayan a revaluar al nivel que lo han hecho las figuras antiguas, ¿no? entonces yo creo que ahí, es donde el coleccionista creo que va a empezar a, a, a mutar y estoy de acuerdo, y la gente va a seguir coleccionando lo viejo, pero lo nuevo creo que creo que va a ir perdiendo el interés de, del público conforme van, se va moviendo, ¿no? deja mire tu el contrato, porque te lo voy a mostrar con, con no sé si es una burbuja, no sé qué vaya
3: a pasar después, esta, y lo voy a hacer con tortugas, perdón. Es una tortuga ninja, Minton Case, este, literalmente del Ten Back, del del
0: de 1988. Uy, yo tenía esa, güey. No mames. Entonces aquí está cerradita.
1: Y se la regala es, a mi es, primo.
0: Uh, no, o sea, a lo mejor debe está en entre, entre los 200,
3: 250 dólares. ¿Ok? Desde el 88. 2008. Esta figura cuesta casi el doble de esa. Es una neca o igual, cerrada. 2014. Esta cuesta casi 400 y cacho dólares ahorita en el mercado.
1: Pero nunca la vas a ver en cinco mil dólares. Eso es a lo que me refiero. O sea, piezas pero, de doscientos dólares. Pero acabo de
3: enseñar la pieza original, sí, así, tal cual el, 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 el piez de resistencia de Tortugas Ninja, que es la original okay. en Back. Pero a, a lo mejor no
1: hay tantos fans de las Tortugas, ¿no? Entonces también a lo mejor ahí es, bueno, hay un tema. Pero te yo, creas, o sea. pásalo a Black Series. Yo no creo que vaya a haber una sola figura de Black Series por extraña que parezca que algún día esté siquiera cercano a esas Lily Lady de las que hablamos, o sea, jamás va a suceder, no creo que vaya a haber una sola Black Series fuera de su caja, que vaya a compararse a un Jack Face de, de aquel no, entonces. No te entiendo, o sea, hay una 1500, de Tortugas, ¿No? o sea, bueno, hay
3: varias Tortugas que cuestan 5 o 7 mil dólares. Sí las hay, eh, claro que existen. Y, y, y no hay ninguna moderna que cueste eso. Es un reverendo hecho. Hay un cuatro pack moderno que cuesta dos mil. Ah, no, acabo de hacer un video. Me encontré. Espérate, ahí te va esta. ¿eh? A ver, ¿cuál es, es el santo grial funkos? de las tortugas ninja? Espérate, 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 me acabo de encontrar cuatro funcos. Cuatro funcos, funcos, dos mil setecientos dólares. Ah, no,
0: pues sí hay caros. Y son o sea, del no, no dos que, que ¿Australianos no hay, o ¿Sí? americanos?
3: Australianos, australianos.
0: ¿Y cuánto está la paridad?
3: Como 1.900 y si cacho. Este sí, video, o sea, 150. espaldas, Eso. porque estaba en una convención y dije, ¿cuál? Cada una son cuatro, cada individual cuesta como 800 dólares, lo cual hace de las piezas más caras de Tortugas de todos.
2: Mira, el ¿no? gp ¿no? nos podría dar una lección de ida y vuelta con respecto a todo lo, lo Kenner, eh, uh -huh. porque él es gran fanático de coleccionar Kenner y en, en un par de ocasiones que hemos tenido oportunidad de platicar he eh, 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 eh visto parte de lo que tiene en su colección y, y, y wow y, y me, me interesaría saber tu opinión LGP ¿tú qué crees que dicte el valor y crees que de las figuras antiguas y si crees que ese valor en algún punto se vaya a dilu diluir y se, y se termine por perder y la siguiente pregunta y muy interesante también es que si algún coleccionable moderno tendrá ese valor algún día por ejemplo tengo tres black series que se me vienen a, a la mente. Que, que, guay, y si están caras. O sea, tienes a una cara adún que no te baja el valor de una black series de ese, de ese, de, ¿Pero esa, de esa. ¿Cuánto es? Esa.
1: 200, ¿500
2: dólares? Esa, esa que tiene Víctor en la mano. Eh, creo que acaba de bajar un montón y se desplomó, por cierto. ¿Cuánto, no sé si cuánto, el... cuánto, ¿Cuánto llegó a estar?
3: anda como no, 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 llegó a estar en muchísimo dinero. Ahorita, ahorita creo que andaba como unos 140 dólares o 120 dólares americanos. O sea, sí bajó mucho, pero sí subió. Pero sí llegó a estar en
1: 200 dólares. No, güey, llegó a estar tres, más. Las tres caraduns por mil pesos, güey, o sea, ya no... Sí, sí, se sacan... No, no, no pero esa
2: o sea, ese es, ese es una subasta, no creo que sea el precio final
3: pero a ver, a ver la, las tres Caradun son más de tres porque yo las tengo todas Es el está la de Credit Collection, está la de Retro Collection está la de Vintage Collection y luego está la Carbonized y está esta, son cinco
1: mira, 90 dolaritos ahí está ¿subasta o precio final? no güey, precio final güey. compre güey? ahora, llévatela ya okay. ¿qué tal del ya emperador en su trono? A
3: no, ver, busca eh, Mando Caja Blanca. Es ahorita, Mando Caja Blanca o este... El, no, no, el
2: emperador en su trono es una de esas cosas que no baja. Acaban de hacer
3: un reissue, va a bajar, seguro ya bajó.
2: O sea, pero el reissue del emperador, pero ese viene con su trono. Ese es una es un empaque diferente, una deluxe de las primeras. ¿Cuánto? Cu no sé,
1: a ver que lo encuentre. Mando Caja Blanca, 1,500 pesos. Y luego el emperador... Oye, oh, se
3: me interesa, ¿dónde está?
1: Ahí en, en eBay, métete, va un chingo, güey. Este, Yo no lo bajaba de 300 dólares, eh, el último que lo vi.
3: No, ¿Sabes cuál vi? Que, me, que, me, que sí, bueno, no, no, no quiero decir que me dolió porque lo a buen precio, pero estaba carísimo. El último que me faltaba para el mural de Mandalorian que tengo de este lado, me faltaba el Remnant Stormtrooper. De hecho, este Davo me estaba echando la mano y estaba sobre los 90 o 120
1: chistoso dólares. Que ese, que
2: es, es muy chistoso que esa pieza en particular haya, se haya es de las caras de esa wave. Dos es mil la más, esa más cara de esa
1: wave. 2000 pesos
2: el, el emperador.
3: Pues tampoco está carísimo. Es,
2: no, o, o, bueno, porque encontró buenos precios, pero el emperador no te suele bajar de 3000. No, 3, yo acabo pesos, de ahí está, mira lo que dice el GP, la nostalgia sí tiene fecha de expiración. Ah, qué, Toma. ¡Qué frase
1: mugre el GP te pasaste! ¿Eh? ¿Qué frase acabas ¿Eh? de? ¿Qué y frase. tiró
2: el micrófono y se fue así, se salió con las manos haciéndole sí. como, como como orangután. Pero Bien que, el GP, veo,
1: es que es cierto. Coincido totalmente. Y aparte, necesi el problema cuál es, que estas eh, generaciones que apreciaban estas figuras nos estamos haciendo viejos y el problema es que no creo que la siguiente generación ya no digas apreciar las figuras. Yo creo que ya no les interesa coleccionar de la misma manera que a uno les interesa porque ellos viven en on demand, en hoy, el, las cosas las quiero ahora. Entonces, esta parte de ir guardando y eso... Digo, al menos en las generaciones que tengo muy cercanas, no Mira, sucede en ninguno.
0: Pepito. Señores, Juan Auditorio, yo me retiro Pepe. porque tengo junta. Ándale, Pepillo. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Abrazo, Pepito. Vale, Gracias. Te,
2: Un bonito fin de semana. Mira, Va a ser, no cayó, tantos globos que, que luego te
3: Sin que digas precio, ¿cuál es la pieza más valiosa que tienes? Eh, ¿qué, qué es El, 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 el yagua de, de vinil o el, el blues Snaggletooth, no, o sea,
1: el no, el jagua el de capa de vinil eh, juega un poco con tengo la, la eh, versión original del Mail Away, que ah. son las cuatro figuras que llegaron en original y todo lo que trae. Y ¡eh, Tlanepantla! ¡Viva! Viva mi, mis, mis Lares. Abrazo a Tlane. Sí, cómo no, tlán. Yo creo que se juega ahí entre el Yagua de capa de vinil y el... No, me salió más caro ese de away. Pues, eh, bueno. Que son Kenner, que son antigüitas. El Early Bird. Tengo un par de le Ledis, pero no. Por ejemplo, el Stormtrooper, Lily Ledis... Más. Eh, AFA me costó como $1,100 dólares. Eh, pero, graduado pero es que Zafa, y todo.
3: Pero, pero, pero ahí pagaste por pero, el AFA, o sea, al final del día. O sea, mira.
1: Yo no, pero si a vas a comprar un clientes, Lili di pues, y no lo compras AFA, la neta. No, pero, 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 después mandar el AFA por
3: 200 por... o por 200 300 dólares, lo hace Oye, Zafa.
2: mira, pregunta Sergio Ramos, eh, Sergio Ramos, discúlpame. <ríe> Sergio Santos. Existen tres tipos de coleccionistas: los tradicionales, los exclusivos y los completistas. Y aquí tienes a ese señor. El vórtice de donde salieron esos tres todos, coleccionistas. ¿no?
1: Los tres tradicionales, sí. ahora y Curiosamente, la, de las piezas más caras, en, en mi caso, ni siquiera es este es una réplica de blaster de, de Boba Fett. O es lo más caro que tengo así, y no lo compré yo, fue un regalo. Es un póster autografiado por todo el cast de, de New Hope. Acabo sí de ver para, en
3: un video. Y para me
2: y Liverpool acaba de o sea, anunciar ese póster. Ah, pues. Y no te no, voy a decir la cantidad porque es. A,
3: a, al que le compré la cara a Doom, precisamente. Tengo un video presente de cacería donde fui a la casa de uno de los coleccionistas más importantes, un cuate que distribuía para Blockbuster. Y dice que fue a Estados Unidos en, en mediados de los 80 y tenía un póster otra vez. sale, de hecho, en ese video. Este precisamente por está autografiado por Lucas, está autografiado por Carrie Fisher, está autografiado, bueno, o sea, por, por el elenco principal, no por Hamilton y por este y por Harrison Ford. Y dice que Oye, lo presenta los jugadores americanos. Perdón nah, por hacer esta wey, comparación,
1: pero, es muy ignorante de, de mi trae parte como 12 autógrafos, güey. Trae Cass, trae Ben Board, trae, o sea, está muy muy ah, perro
2: o sea, fíjate nada más la soberana estupidez que voy a decir ahorita porque ignoro por completo del tema no conozco de pintores ignoro por completo
3: sé quién es Picasso,
2: sé quién fue Monet, sé quién fue Van Gogh, hasta ahí párale, Frida Kahlo porque reconozco las cejas esas, pero estás hablando de que un póster similar al que está, del que está platicando el señor lucifago o ese que vi en, 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 en Liverpool, en la página de Liverpool o en sambor no me acuerdo Cuesta lo mismo que una pintura de algún artista no, renombrado. No, de, de los que tú estás nombrando. No, no, a los no, 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 pues que, nombrando. no, 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 Pues que evidentemente me fui por los rockstars, güey. Yo no conozco de, de, de pintores. No, eh, pero no que... a,
3: agárrate, por ejemplo, a mí me gusta mucho el renacentismo y tengo un, tengo un autor que no es muy famoso. En realidad, no. no lo es. Se llama Andrea del Sarto, Andrea Diagnolo. Me gusta muchísimo. En algún momento dije, a lo mejor no es muy famoso. Voy a ver en cuánto anda un Andrea Diagnolo que nadie lo conoce, en serio, pero no lo conoce nadie, nada más yo. Y dije, voy a ver cuánto a ver? y estaba sobre los qué? cuatro millones de dólares.
2: Simple, y sencillamente, nada, ¿cuánto por, ha llegado a subastarse, época? cuánto ha llegado a subastarse un póster como esto? O sea, si estás hablando que no estoy, por eso te digo, no, no, obviamente no vamos a hablar
1: de ninguna obra del renacentismo por No, porque, pero pues, te va a poner un ejemplo. valor histórico, ¿no? Autor de mediano renombre, por ahí tengo hay un autor fuera así como es el tocado que me gusta que se llama Madariaga, es un oaxaqueño. Claro. Y hace cosas muy, muy realistas. Y no sé si has visto el cuadro de mi sufrimiento que tengo, da ¿Te es el que tenía antes sí. ahí como en el comedor? Sí, 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 sí. Madariaga
3: es muy famoso por pintar como gente gritando, gente es, llorando. Ese gente. tipo de
1: cosas. Y haz de cuenta Ajá. que ese cuadro es como de unos 5 mil dólares. Y es como de mediano renombre en estas eh, versiones más, más aterrizadas. No, no, estos grandísimos artistas. Y no, un cuadro si autografiado no. por todos los otros, pues el precio se se le o sea, no, sí puede mira, ser mira, más caro no la nostalgia que el, el arte ¿Quién es, ¿quién es el, el, el pintor ahorita más caro de México?
3: Cauduro, no, no, vamos no, no, a pensar. suponer Montenegro, este Blanco aún así, o, sí, sea, el el sustos. El, o sea, el susto <risa> o sea es que, que hay un pintor la época, que
2: grafitea eh, sustos por no Tottencun. te cuesta
3: más de 15, 20 mil dólares hay cosas más caras de Cauduro ha de ser
2: oye, a ver, mira, esto que dice ahora está interesante y continuamos con el tema de autógrafos nada más. Dice Sarita que no vi, eh, pero si sí es bueno comprar algo que no es firmado para ti. Yo todo lo que tengo firmado es especial porque fui a pedirlo y están dedicados. Pero comprar algo firmado que no es para mí se me, se, se me hace sentir raro.
1: Yo no compro autógrafos ¿eh? ni autografiados. O sea, la realidad es que así igualito que Sarita, las cosas que me han autografiado para mí es lo que tengo, pero la realidad es que no. ¿Sabes qué pasa? Uno. Hey, hoy en un día be, be, be. hay tantas lo veces. Que dice, pero,
2: perdón por interrumpirte, pero este mensaje está poca, poca madre. Los bomberos de Tlane los escuchamos durante el cambio de Guardia Sabatina. Un saludo
1: para todos. Bomberos el de Tlane, les mando bomberos, un abrazo. Yo soy de, rato, de ahí. A la, de, de yo soy vecino de Naucalpan, pero... Viví en Tlanepantla todas mis, mis primeros trabajos, o sea, adoro Yo soy de, de
3: lindavista, no. pero iba al TEC de Monterrey, entonces pasaba por Tlane todos los días.
1: Era, no, tenía, un tío, Cangún, tenía una tienda no conozco, de fotografía en Tlane y trabajaba todos los días igual ahí en Tlane. Eh, sacábamos eh, los primeros revelados de una hora, güey. Era una cosa maravillosa ahí en Tlane. Entonces, saludos, saludos bien. a todos. Sí, sí, Abrazote a mi querido. Ay, cuando ah, hablan de Tlane y así, ah, me siento como bomber. en casa, güey. Sí, se siente bonito, poco no? Es correcto. En anyway, aparte me... de los
2: bomberos, o sea, no. Sí, no, oye,
1: bomberos, todos mis respetos. Ahí está que... Mándales un abrazo, Luque. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, y este <risa>
2: <risa> <risa> que, que Lucy es Lucy es de Tlane cuando
1: era Monte. <risa> Oye, qué gato, ¿eh? qué pura, gato, mil, esa, pura es, milpa, qué mala onda. Pues no es cierto, fíjense, si sí había calles y había de todo. <risa>
2: Antes de que estuviera Dicen que se viviente, tropezaba para, con la alfarería cuando solo
1: estaban las torres de satélite, no había nada más. <risa>
2: Sí. Oye, dice que cuando iba a la escuela se tropezaba con los silbatitos aztecas que encontraban. Sí, <risa> no, no se anden burlando, oye, tan Estaban
3: con los niños llorando. <risa> <risa> con la,
2: con la alfa, alfarería, este, mixteca, este, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Este... No, mixtecas de Oaxaca, güey. pasa. Ahora wey, Regresando perdónen. al
1: tema que, que dice Marcos Carballo, creo que tiene toda la razón. Hoy en día... ¿Comprar caro o comprar para revender figuras de acción? O sea, por ejemplo, comprar Black Series para revenderlos, no dudo que en un par de años los puedas vender más caros de lo que lo compraste. Pero yo creo que la revaluación re eh, eh, hoy en día es, es muy pequeña. O sea, no, no tiene esta capacidad de revaluarse re eh, tan amplia como lo tuvieran las figuras muy, muy viejitas. Aunque esperáramos muchísimo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, Davo, figuras de... Eh, checa las de Power of the Force, güey. Te no, 200 pero pesos, sobre ¿no? O sea, todo no, no se, algo se
3: rompió hace tres o cuatro años. Hace tres o cuatro años, tal cual, o sea, la, la, las, las figuras dejaron de subir valor, empezaron a bajar. O sea, yo estoy viendo todas las de Mandalorian, porque las tengo todas hasta el 32. No creo que haya una que cueste más cara, más allá del Remnant, y ya yo creo, no hay no, no una es. sola que cueste más
2: cara. Y
3: aparte, Por las reclutas Rey. en
1: todos lados, ¿no?
2: Sí. Dice Gabriel que si, o sea, Lucifago aún le dice general Díaz, íbamos, claro, íbamos porque... a caballo, íbamos a caballo. Exactamente. Quítate el tren, quítate el tren, ¿no? Sí, su sí, primer, sí. primer Blu-ray
1: fue una cinta de los hermanos Dumier, querido Gabriel. Exactamente. Exactamente. No, los. Seguro, seguro, el... seguro los, los amigos este, bomberos se acordarán del Tinacal, que era una pulquería muy ¿Cómo popular. ¿Cómo no? pulquería plan, ¿eh? maravillosa
3: saliendo del tecayuco. Tinacal caído. gobierna. ¡Ey! Entonces, para que vean
1: que no soy tan, tan viejo. Bueno, el tinacal tiene como 50 años, entonces. <risa> no, así puta.
3: No, yo no soy oh, de por pues. acá, yo, yo no soy de por ahí, yo pasaba y cuando iba el TEC del estado, pues hay, 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 mucha raza de por allá.
1: planes eh. qué padre. Bueno,
2: oigan, eh, a ver, ¿y, y qué pasa con. El... <risa> es que los comentarios están padrísimos. Ah, lo miércoles, razón, no el ABF, le extrañaba. El el es puro macanazo, ¿eh?
1: Sí, sí, Gabriel, es duro. Y el GP anda muy callado, el pillín. Está no,
2: espérate, está preparando. Una... De repente, Oye, da mira, unos... Alejo comenta algo muy importante. Hace cuatro años fue la pandemia. ¿Y eso creen que haya modificado mucho?
3: Yo empecé una tienda por culpa de la pandemia. O sea, literalmente yo empecé un canal de YouTube y una tienda por la pandemia. O sea, claro. O sea, pero no. hablando de
1: los coleccionables, que la gente evaluó que había cosas más interesantes, importantes. Que ¿Como no seguir vivo? Que no, yo creo que todo el mundo está encerrado en nada buscando
3: qué hacer con el dinero. O sea, una, mira. Los que, que dos tenían trabajo wey, pandemia pero en general. No Exactamente, el mundo. a eso voy, a eso voy. O sea, si tenías como, o sea, si tenías la oportunidad de seguir trabajando y seguías teniendo como que tu vida normal, pero trabajando desde tu casa con tu ingreso normal, no tienes ningún gasto. Ninguno. O sea, ya no había salida a chupar con tus cuates, ya no sabía, o sea, Y bueno, que No, no había
1: escuela, no había nada, ¿no? Entonces... No si había era. nada.
3: Entonces, ah. en, aquí en Australia nos daban tres mil dólares mensuales a todos, tal cual, australianos. No, es,
1: pero... Oye, y se quejan de, del cine de 300 pesitos, no manchen. O sea, allá, fíjate esto, Daumático, te regalaba el gobierno tres mil dólares en pandemia, no. Aquí teníamos que salir a pelearnos por tortillas, cabrón. No, me cae que... No, y de hecho, ese... Es y el ese dinero soy yo. Para mí,
3: mm. Bueno, o sea, espera, 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 o sea, también, o sea, le dio la madre a mi negocio, o sea, tal cual yo ya no podía hacer nada, yo iba a un montón de restaurantes y cosas por el estilo y todos tronaron, o sea, no. entonces, pero al final del día ese dinero hizo que yo empezara, número uno, a coleccionar más y, y fue lo que realmente me dio el ingreso para, para poner la tienda que puse, la tienda de b toys que tronó como Ejote, pero... De ahí vino todo, de ahí todo, lo, o sea, el estar aquí físicamente vino por la pandemia, o sea, claro que cambió un montón de cosas,
1: muchísimas Ahora, cosas. yo creo que los hábitos de, de coleccionar siento yo que han ido mutando un poco, eh tengo esta impresión como que la gente ha dejado de, esta es solo una impresión, ha dejado de coleccionar tanto y yo creo que tiene que ver un poco con, con el hartazgo de, de la cantidad de figuras, digo, si, pensando solo no, en. El, yo yo tengo otra teoría, Luz, como, Creo que tiene que ver que se ha vuelto aburrido de tanto que hay, ¿no?
2: Es una yo, no, yo tengo otra teoría, un, un poco más filosófica. Yo he visto una tendencia, y el doc me puede confirmar esto, en que las nuevas generaciones no tienen apego por lo físico. Sí. Por eso es, y es una generación que creció con contenido intangible. Hoy en día ya no posees una película, ya la bajas, o sea, o la ves via streaming. Antes tenías un sentido de pertenencia, exacto. o sea, tenías un sentido de pertenencia más arraigado que lo que actualmente un, un niño, un adolescente puede tener. Y está muy chistoso esto, fíjate.
1: Está en Instagram, poco, ¿eh?
2: cuando, cuando recién inició Instagram, los, los que adoptamos esa red en un principio, subíamos todo, wey, hasta la foto de la taza vacía, la subías. Ah. Y, que, y eso provocó que la actual generación, por ejemplo, la de tu hija, la de mi hija, de personas de 16, 17 años, no suban nada a su Instagram. No publican fotografías, publican puras historias. Puras cosas efímeras. Entonces, yo sí veo una tendencia al desapego, y, esa, y ese desapego pues también te hará alejarte de cosas como figuras de acción.
3: Yo no, creo no, que sí es, que es muy parte, pero parale. también hay, hay otra cosa aquí también que es súper, súper importante, que si o sea, cuando empezó a subir muchísimo la demanda, lo primero que hizo, por ejemplo, Hasbro fue subir la oferta. Y lo que decía Lucifero al principio, las cosas empezaron a dejar de sentir mucho más especiales. O sea, en los que coleccionamos tortugas, lo platicamos todo el tiempo. Antes salía una figura, una figura de tortugas y era wow, no manches, increíble, cara, salía una al año. Y ahorita es, son tantas que aunque las quisieras coleccionar todas, aunque tuvieras el dinero, aunque tuvieras la, todo lo que es la facultad de hacerlo, ya no se siente especial tampoco. O sea, dices, ah, bueno, si me pierdo esta... Mañana sale otra y mañana en 20. O sea, vale gorro. O sea, en realidad ya nada se siente. El FOMO ya no está ahí. La consigo en Aliexpress, la consigo en Amazon. No importa. A lo mejor mañana, si no pasado, no va a subir de precio. Veo cuando pasa. Y creo que también eso, ese patear la lata, también está pasando un montón. Cuando antes no pasaba, antes tenías que agarrar al momento que salía, porque si no te lo perdías. Y no hay manera de regresar a ello.
1: Mira, esto que dice John Lennon, por cierto, hoy revivió de... Qué, qué fuerte. Saludos. Este, este, pero Leon. perdón, León. <risa> Yo Oye, pero ¿cómo es real que se vuelve más valioso? Yo lo veo todos los días. ¿Son más valiosos 100 pesos en Robux que 100 pesos, pavos? Bien, pavos. O, bueno, como se llamen, pero en Robux que, que una figura del ego, güey. Sí, completamente. Y, y el skin, justo como dice que compró con eso, es más valioso que el, la figura que pudiera tener de lo que sea. ¿no? Entonces, sí creo, estoy de acuerdo contigo. Creo que ha dejado de ser importante y por eso creo que cuando nuestra generación se extinga, ya las generaciones siguientes no van a continuar con esa... No, ¿sabes qué? ¿A, a, cultura,
2: a, ¿no? Ahí sí creo que sí. Hay, un, hay una luz al fondo de, del túnel oscuro que es una esperanza al coleccionismo. Oye, ¿te imaginas qué miedo que estemos transmitiendo y que de repente el, 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 el Obi-Wan mueva los ojos?
1: Sí, me da miedo cada vez que veo tus cosas allá oh, atrás. Pero me da más miedo que suelten un cinturonazo como hace rato.
2: Ah, no, bueno, es que bien bien lo dice mi mamá, Lucifá, ahora hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. <risa> Esos son los que traen el cinturón. Bueno, eh, eh, hasta se me fue el rollo, fíjate. Ah, bueno... Acuérdate de algo, todo es cíclico, todo sí. en la historia de la humanidad es cíclico, se cumple el ciclo, se termina, pero vienen generaciones adelante que se retoman. La nostalgia es un sentimiento propio de la humanidad y la nostalgia a lo mejor va a existir en distintas formas, no posiblemente en la que nosotros conocemos el día de hoy. ¿no? Creo yo que Entonces, por ejemplo... ¿qué?
1: ¿Quién es? Perdón, déjame. Dale, toca. No, no, es
3: que eh, en, en base a lo que está diciendo, Davo, este, ahorita está viendo un resurgimiento de gente comprando en cosas físicas porque ya se empezó a notar en muchos aspectos que lo efímero de las cosas. Entonces, de repente, si querías jugar, no sé, este, Scott Pilgrim, ya sé que ya lo relanzaron. Este, de repente tenías juegos o tenías música o tenías, o, o tenías este, películas que ya no puedes ver. Y ahorita hay un los últimos siete meses empieza a haber un resurgimiento de la gente diciendo, no, ¿sabes qué? Híjole, de Netflix me lo bajan. De tal cosa, este, o sea, yo compro el juego en el claro, y de repente de... mañana deciden no hacerlo. Y ahorita ya empieza a ver ese FOMO otra vez en base a cosas físicas. Como tú bien dices, es un ciclo. Vamos a ver qué pasa en los próximos cinco años. Es imposible saberlo, ¿no? Pero bueno, está interesante.
2: No, y yo te creo... digo que todo es cíclico porque yo veo, por ejemplo, a los adolescentes actualmente no tienen una, o sea, no tienen de verdad una motivación por un pasatiempo como este, digo, sí los hay, ¿no? Pero no es como el...
1: No, no es la, eh, no es la regularidad, eh,
2: ¿no? es la tendencia, pues, los adolescentes hoy no quieren tener nada. Todo lo consiguen desde la nube, como dices, de manera, de manera inmediata. Pero de ahí nos brincamos a niños de 5, 6, 7, 8 años. Ahorita están como locos con las tarjetas Pokémon y las están juntando. Y, están, y esto es una fiebre, una fiebre que se va a terminar? ¿Por qué? Pues así son las modas. De repente empiezan y de repente se acaban y nadie se explica por qué. Eso, los, los chamaquitos de 10, 11 o 9 años del día de hoy son los que van a pagar mucho en unos 20, 30 años por las tarjetas que hoy tienen. ¿No? Y Mi esposa y ahí vamos quería crear
3: un camión de Paw Patrol de mis hijos y le dije, estás loca. A mí mamá me hizo eso con mis tortugas ninja y aún así, mira, todavía me duele. Lo, lo digo y todavía, y todavía me salen las lágrimas. Podría Pero decir, hay no, un no, factor no,
1: no, no. que nunca vas a poder eh, matar y que yo creo que es lo que va a hacer que nunca se revalúen tanto las figuras. Esto es como un cono, Davo. Antes se producían 100 figuras. Y son muy valiosas. Después, el siguiente año se produjeron 200. Después, siguientes. Hoy en día, esas tarjetas de Pokémon se producen por millares y sí, puedes encontrar pero... absolutamente todas. Entonces, el punto cuál es: mientras más oferta de la misma tarjeta hay, el valor dudosamente va a subir. Entonces, tienes que crear estas tarjetas muy especiales, por ejemplo, las que dibujaba el Puiz, que él dibujaba una tarjeta única. Y esto, el problema fue cuando se dibujaron cientos de miles de tarjetas únicas, claro. pues hasta esas tarjetas únicas dejaron de ser especiales. Entonces es como un cono, ¿no? O sea, primero era así poquito, entonces estas poquitas siempre se van a revaluar. Pero cuando hables el espectro y te das cuenta que han eso, 3589 chubacas, pues una figura de chubaca de la Black Series, pues no es tan especial. ¿Es más especial un chubaca porque la caja tiene algo como el mando en caja blanca? que la figura per se de ese Mandalorian claro. que es igualita en caja negra, ¿no? Aquí nada más una cosa,
3: al final del día lo que también es, pasa un montón es, mientras cuando se empiezan a morir las series, se empiezan a hacer menos y menos y menos y menos, y cuando empieza a bajar la cantidad, o sea, mira, ahí te doy el ejemplo perfecto. Tanto mi hijo como yo coleccionamos Tortugas Ninja del 2012, y la última wave, la del 2017, hay una figura de Super Shredder que ahorita cuesta 200 dólares, tal cual. ¿Por qué? Porque fue de la última wave, cuando ya nadie estaba viendo, cuando había menos figuras. Eso va a pasar ahorita. Va a pasar con Black Series. Van a empezar a bajar la producción, se van a empezar a hacer menos, hasta que eventualmente va a desaparecer. Piensa en las figuras Toybis de Marvel Legends. Piensa, o sea, cuando empieza a pasar el tiempo, se empiezan a ser se más escasas. Y una vez más, el ciclo que mencionaba Davo. Y yo creo que eso va a pasar en los próximos tres a cuatro años con Black Series. Seguro.
1: Pero Melo, no o sea, si tú ves esta, la primera Black Series que se editó, güey, no es tan, tan más cara. Y digo, ya tiene dos mil, ¿qué Pero fue? Diez, ¿no? ¿Cuánto tiempo
3: pasó para que una Kenner añitos? costara
1: mil dólares? Piensa en eso. ¿Cuánto tiempo pasó realmente para que una Kenner costara mil dólares? Pero el, el, vamos a lo mismo, años. ya Kenner eh, Luz, pues ya también son muy baratas, porque hay tantas y hay tantas allá afuera en el mercado, o sea, la, la demanda es, es yo que la oferta es mucho más grande, tú ponle Kenner, figura Kenner en eBay, hay tantas que el valor no sube, o sea, hoy las Kenner las compras por 150 pesos, y bueno, depende ya cuál. no o sea, creo si que, quieres, que a subir.
3: estábamos un Jackface, un Blue Snuggletooth, que esencialmente nada Pero nada son figuras
1: pero son figuras cada vez más, eh, o sea, las, la mayoría se vuelven a, vol a ser más amplias, pero si tú vas y buscas un Jackface hoy sí lo encuentras. Hace 15 años era más difícil encontrarlo y tenías que buscar una tienda o algo. Hoy como ya te metes a eBay y lo encuentras, el valor ya no va a dar para mucho más, porque la gente no va a estar preocupada en si mañana no encuentro esta cara de un. Pero, está, pero hay Dune. mucha más gente coleccionando y mucha más gente ocupando este vehículo para, para encontrar sus
3: figuras, o sea, lo, lo Regresamos a lo mismo, o sea, antes, ¿cuánta gente estaba buscando un Jack
1: Face? Siquiera pues sabía era que Jack Face. Hoy, hoy en día tampoco creo que haya muchos, ¿no? No, Yo no creo, sé. Más digo. de los que había
3: hace 15 años, ¿no? O sea, o sea si el da mercado a hacerlo, es porque mismos, la demanda ¿no? existe, o sea, es una cosa ridícula. A ver, esta pregunta
1: es interesante para el auditorio. Tenemos gente que empezó a coleccionar Kenner después de Black Series, por ejemplo.
2: Ah, eso está interesante.
1: Sería interesante, interesante. o sea. Porque una cosa es que hayas sido de esta generación que tenías los Kenner de niño y te seguiste, y otra es que hayas arrancado. <ríe> eh. El pijín, el pijín dice, Bien, eh, yo,
2: estoy, yo, yo estoy comprando todos los landos que nadie quiere, se volverán griales, seguro que sí.
1: Sobre todo Pero el de la sonrisa coqueta, mi querido el pijín.
3: El verde, el verde es del episodio 7, es el verde, ¿no? Ese lo veo en todos lados, el de la caja verde. O sea, no, en... caja verde. O sea, bueno, el, o sea, la caja negra, normal, pero el que tiene como tonos verdes. Ya sabes que Mandalorian tiene como un dorado y claro. Ah, ok, ya, sí, cool. sí, sí,
2: sí, 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 ya, ya, ya. El
3: verde. El verde lo veo en todos lados. Ya lo vi en ocho dólares australianos, son como cinco. No, pero ese es de El Regreso del el Jedi, de... El regreso de... De... Regreso el Jedi, de Contraataque. Sí no, el Regreso del Jedi. Es el... la versión
1: general, sí. según sí. yo.
3: O sea, el episodio 7, ese lo veo en Por ejemplo, en Sergio Santos
1: no colecciona nada de Kenner. No. Y ahorita dice que lo más cercano también es una retro. ¿Por qué? Ahí esa sería la pregunta. ¿Por qué nunca les ha interesado Kenner? Yo creo que tiene que ver también con la nostalgia generacional.
2: Es Toca totalmente esa. Nadie latinas, jugó con, con una Kenner.
1: O sea, mira,
3: ahí, ahí te va. Yo tengo dos tortugas aquí. Perdón que regrese con las tortugas. Tengo esta, que es literalmente igual, igual una abierta del 88, y si la ves, pues, si no jugaste con ella, la vez dices, pinche tortuga fea. Y luego pones una cosa como esta. De NECA, nuevecita, dices, pues, ¿por cuál te vas a ir? O sea, si no tienes ninguna nostalgia por esto, vamos a suponer, o sea, ya pasando todo lo que dice Davo, de, 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 de no querer coleccionar, pero vamos a suponer, llegas, tienes 16 años, quieres empezar a coleccionar, y te ponen estas dos enfrente. O sea, no tienes ninguna nostalgia por esto, no vas a coleccionar esto. Igual pasa con Kenner, o sea, si nunca jugaste con ellas pues no son muy atractivas.
1: Por eso creo que la gente va a dejar de coleccionar, por ejemplo, Kenner, ¿no? O sea, Kenner va a dejar, se va a quedar con este nicho que tenemos hoy los cincuentones, cuarentones, y la gente se va a enfocar a lo que les tocó. Ese es justamente el punto, y por lo que creo que, que la fiebre justamente de los precios y todo pues va a empezar a estabilizarse, a lo mejor no desaparecer, pero se va a estabilizar porque va a ser lo mismo. Oye, yo la compré en mil dólares, si no la puedo vender en mil dólares, pues mejor me la quedo, ¿no? a menos de que estés como desesperado o alguna cosa así, pero al final creo que eso le va a pegar al, al negocio, si es que alguien lo ve como un negocio, comprar y revender figuras, que a mí no me parece que lo, que lo vaya a hacer tan, tan maravillosamente
2: Fíjate que nosotros somos parte de una generación muy afortunada porque antes de nuestra generación, la generación anterior no tuvo esto en, y, y, y nosotros al menos yo he considerado la década de los 80 como la época dorada de los juguetes porque, no, no, porque okay. previo a eso no, no había estos juguetes que, que o sea, sí tenías ciertos juegos pero figuras de acción que materializaran a tus héroes, a las personas que admirabas en la pantalla del cine o de la televisión y las materializaras y tuvieras una versión de ese personaje en tus manos fue algo muy propio de nuestra generación. No y antes. creo que eso es algo, el coleccionismo de figuras de acción es algo que creo que podría desaparecer en unos años.
3: Te voy a dar la razón, ¿da ¿sabes
2: por qué? Porque yo con mi hijo lo veo todo el tiempo. Eh,
3: hoy presente, hoy tuve un pleito conmigo, bueno, no un pleito, pero hubo un momento de, de, de intergeneracional en el que, no quiero hacer el cuento largo, pero esencialmente estaba dibujando con él, obviamente yo sé dibujar, soy diseñador gráfico, él no sabe dibujar, empiezo a dibujar y me pregunta, ¿puedes, ¿puedes enseñarme cómo dibujar esto? ¿Lo dibujo? ¿Lo dibujo bien? Y él se enoja conmigo. Y le digo, no entiendo qué está pasando, se va a llorar y se pone en una esquina. Y le digo, o sea, no entiendo qué está pasando, me pediste que te enseñara, te enseñé. Y me dio clic algo que dije, a mí mi papá literalmente nunca me enseñó nada. O sea, to todas mis pasiones que yo tenía como andar en bicicleta, andar en patines dibujar todo eso yo lo aprendí porque estaba trabajando todo el día y esa, esa cosa generacional ahorita está, por ejemplo con mi hijo está pasando en el que yo colecciono tortugas se lo empecé a poner, él tiene su colección de tortugas pero ahorita como que ya le interesa le está pasando, ya no quiere comprar nuevas de vez en cuando vemos un par y me dice, ay pues sí, a lo mejor me la compro solamente para colección, para, para como, pero siento que lo hace más por mí, al final del día o sea ya esa así parte de, ya ay mi papá y esas
1: tortugas estado. me cagan ah.
3: no sí sí tal cual bueno él él creo que él le gustan las tortugas que yo pero el Mira la clase
1: sexy de Davo se quedó Davo así no
3: no ahí tengo una cosa muy chistosa eso pasó hoy pasó hoy estábamos haciendo carros para Santa Claus y les dije vamos a una juguetería para que vean qué van a pedir y sabes qué me dijeron los dos ay no quiero jugar quiero jugar este PlayStation
1: sí Robux mejor pídeme Robux
3: no, bueno, están con Minecraft, no quiero jugar Minecraft, y yo sí, vamos a una juguetería para ver qué quieren
1: no, así te ven así como de no, güey, qué huevo en serio, es o sea, real, un real. niño
3: de nueve años y de seis años tal cual
1: mira, sí, mira,
2: basta. aquí no alguien ve, eh, Freddy responde a tu pregunta Lucy Favor dice, yo comencé a coleccionar desde la salida del Mandaloriano, desde entonces estoy buscando las Kenner que tuve y que jugaré, y que jugué, perdón por el tema de nostalgia,
1: pero fíjate él tuvo Kenner y las está coleccionando, pero cuando ves gente más joven, como Sarita, que está más joven, no hay esa nostalgia, entonces probablemente el interés por conseguir las Kenner sea menor, esa es la, la impresión, o sea, como no tuviste, yo soy un ser asqueroso de nostalgia, güey. entonces sí, la mayoría de las figuras son por pura nostalgia, y ya lo que siguió después pues ya fue como eh, pero esta sensación que te daba lo que jugabas de niño y cómo vivías y cómo te sentías, es lo que te hace querer tenerlas, ¿no? ¿Sabes Entonces, qué? Sentí sabe. una
3: cosa muy fea hace poquito, también fue el cumpleaños de mi hijo, del más chiquito el que cumplió seis años, y literalmente le había hecho review a la, a, la, a la guarida de las tortugas y la tenía enfrente, le dije, ¿sabes qué? la voy a regresar la voy a vender, no me interesa quedarme, lo ocupo mucho espacio estaba viendo si lo ocupaba de diorama me dijo, yo la quiero, dámela a mí, es mi regalo de cumpleaños le dije, ok, tu regalo de cumpleaños, ahí lo tienes ya, no, no dos
1: papá, yo no te me diste, se lo hubieras comprado, nueva, <ríe> Literal, ni no,
3: ni. No, él me la pidió. ¿Sabes que nunca la volvió a usar? Nunca. O sea, yo hubiera yo verte ni, yo creo tuve mi castillo y se me rompió de usarlo, ¿me explico? O sea, era era vivía ahí, o sea, contaba mis historias de en mi cabeza dentro del castillo Grecoll. Y y para ellos es ¿qué es esto? Es un pedazo de plástico. Sí, sí, sí hay un cambio generacional muy importante y no sé qué vaya a pasar más adelante. Definitivamente.
2: En fin, pues lo que sí, sabe. sabemos, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos que va a pasar es de que nosotros vamos a seguir disfrutando de este bellísimo pasatiempo que es el coleccionismo, lo promovemos tanto porque, bueno, además de que te lleva a otros lugares, sobre todo en estos días que tenemos como una hiperconectividad tremenda, conoces a coleccionistas de otras partes, ves lo que hacen, conoces los sentimientos y eso está muy, muy, muy muy bonito el poder compartir eso antes, siempre lo he dicho el coleccionismo era un tema muy eh, personal, era algo muy privado el ser coleccionista pues nada más lo sabías tú y lo disfrutabas tú, actualmente tienes la oportunidad de tener esta vitrina para presumir, porque eso es algo también muy propio del coleccionista le gusta presumir sus figuras y pues, evidentemente, las redes sociales hacen el trabajo por, por eso. Entonces, hoy en día, el ser coleccionista está muy bonito. Llevas, conoces una comunidad tremenda. Hay coleccionables muy caros. Esa es la otra cosa. Que afortunadamente, también esa es otra. ¿eh? Afortunadamente, hoy, con la comunidad tan grande que hay de coleccionismo, como ya se conocen, se conocen y hoy tenemos la oportunidad de conocer, por ejemplo, a LGP, que está. Hasta Texas, o tenemos la oportunidad de conocer a Vic, que estás en Australia, que sabemos que coleccionas LGP, colecciona Vic, que está en Cancún. Vaya, compartimos esto y sabemos, estamos enterados, y ya no es tan fácil entonces, porque gracias a esta comunidad ya no es tan fácil que te quieran vender algo y que te digan, güey, es que esto es la última, esto es solo para conocedores, y por eso te cuesta tanto. Creo que esa es otro, otro, otra razón por la cual muchas cosas están descendiendo su valor, porque pues no tenías previamente a esto esa manera de consultar los precios o de que alguien te dijera, no, güey, yo en el rock show lo encontré a tres pesos. Pues sí, o sea, actualmente el existe El
3: conocimiento esa tenía valor. ¿Te, ¿Te acuerdas de eso? Saber quién cantaba sí. una canción era, era el, algo sí, importante. Claro. Porque, el, porque el que porque hayas tenido... No hay de la. De
2: el que hayas tenido Al el detenimiento cual. de leer el, el booklet de un CD... No, 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 lo en el radio si no ¿cómo se llamaba?
3: ¿Cómo se llamaba el grupo? O que
2: te interesara si te ibas a, una, a un puesto de revistas si y compraras una revista en donde te venía cierta información. Vaya, o sea, era muy, como bien dices, era, era muy exclusiva. La información estaba muy limitada. Actualmente, pues, bueno, tenemos este gran, eh, gran flujo de ella. Entonces... También esa es otra forma, otra manera y otra razón, creo que los precios, pues bueno, se han medio controlado, porque ya hay otros que están vigilando que eso no ocurra. Pides la opinión de una comunidad y te va a decir, no, este güey te lo está vendiendo muy caro o está muy bien, vas, ¿no? Entonces, esto también ha sido otra de las razones por las cuales eh, coleccionar, coleccionables caros, pues bueno, lo han dejado de ser tantos. Aún existen esos santos gales, sobre todo aquí en Star Wars, y. Uf. A ver, Lucifa, ahora. También tres reales que... de acá. Güey. Tres, tres imperdibles. Ajá, tres imperdibles de Star Wars. ¿Con
1: dinero o sin dinero? No, no. Pues, <risa> con dinero. de cuenta Oye, que la, tienes... Si tuvieras... Ok, si no tuvieras un límite de dinero, sí, exacto, obviamente perfecto. Blix, lo tienes ahí en primer nivel. Obviamente el Boba Fett, Obvio, Rocket Launcher, el, uno, su... ¿no? el, el Boba Fett, Guayu, Guayu, Guayuara, el el prototipo que no puede faltar. Y en mi mente, yo creo que un coleccionista Star Warsero no puede dejar de tener el Early Birth, eh, el, las primeras figuras que se editaron del Early Bird Creo que son las impensables mele, no tenerlo. Digo, si es, las, el, el primer Melee Way, el primer sí, que claro. llegó donde venía Lea, Chubaca Artu eh, y Luke. Ese es algo que debes de tener sí o sí, si eres gran escala de... Oye, ¿no? el Pijin
2: viene inspirado lo que le sigue citando, o sea, ya cómo te puedo decir que es como el libro de citas del señor LGP, el coleccionar
1: amistades es lo mejor. Se ha juntado este mucho hobby. con el Compi, yo creo, de verdad que bárbaro, pura
2: pura pura filosofía de la más melcochosa bien ahí, eh. Muchas gracias. Dice, las USAID también son ah, griales. son las
1: versiones turcas, los, los clones sí. turcos, digamos. Muy difícil. Eso. No, hay, hay muchos ¿verdad? impensables sí,
3: ahora. Eso iba a decir yo, ¿eh? para mí ese es, ni, ni siquiera es sea grial, ni que sea caro, que sea barato, pero para mí ese era el que todo mundo decía que tenía, o que tenía su primo, o que tenía su amigo, que tenía el tío que trabajaba para, ya sabes, era el alcohol milenario. Sí, Esa era la bien. cosa, el alcohol milenario. Sí. era una cosa ridícula. para ah, mí es depende cool. de que,
1: Ahora, sin tanto presupuesto, pues coleccionar las, las originales de Kenner o este tipo de figuras pues, siempre es siempre es llamativo, ¿no? Ahí de presupuesto ha, ha, Hasbro, medio.
2: Pues, Hasbro es una es una entidad de pura luz, paz y, y bondad. Claro, tanto y que
1: dice, tanto
2: y que Hasbro ha dicho, mira, tengo coleccionables para los coleccionistas que tienen recursos. Y también tengo coleccionables para los que no lo tienen y han sacado un espectro de figuras que van desde las que anunciaron ayer antier que se llaman Epic Hero Series que son de 10 dólares. Hasta. Existían, ¿eh? pues, existían, sí, existían, no, no, pero, pero en Star Wars A cinco es, puntos del de no,
3: tengo No, yo tengo un Grogu de esa, igual caja blanca y de igualita, igual, igual costaba 10 dólares. Idéntico.
1: ¿En serio? Pero no,
3: Epic no, Heroes. No sé, no sé si era la misma línea, pero era muy parecida. ¿Dónde anda? No, esta es línea nueva
1: para regresar los cinco puntos clásicos de unión. Pero que el Grogu es ¿sí? idéntico. El Grogu es igualito, sí, tal cual. Es que Grogu, a ver, perdón, pero
2: Grogu no puede tener más de tres. Tanto le puedes hacer, ¿no?
3: Claro, sí, que Pero mueva este, sus muñequitas, hay este, este tamaño y todos, con y los pies con, también con la misma hay una andaderita sí, igualito, ¿dónde está? Ahorita
2: tengo sí, que... sí, 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 la digo. Hay, hay, versiones. Entonces, híjole, es un tema el coleccionismo, los artículos caros coleccionales siempre son un deleite y el tener la oportunidad también de verlos en persona, pues siempre es muy bonito. Así es que si están en la Ciudad de México, pues les recomendamos ir a, a visitar a nuestro buen amigo. Este César al Museo, del al Museo Galáctico, que que, que, que que al Museo Estelar, perdón, no al Museo Galáctico. Este entonces, muy recomendable. Vayan a vivir la nostalgia, disfrútenla mientras tengamos nostalgia. Ah, ok, ok, pero no es Epic Heroes, no, no ese, ese, sí, es, ese, es igualito, super... exacto,
3: es idéntico, es igualito ¿Sí? Con sí, la sí, misma sí,
2: sí. y al mismo precio, inclusive. Sí, sí, es correcto.
0: El círculo es ahora completo. Cuando te dejé, yo era el aprendiz, ahora yo soy el maestro.
2: Pues bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer. Queridos amigos es un placer Tener la oportunidad de estar aquí Sábado tras sábado Para poder platicar De lo que más nos gusta Y tener la oportunidad de empezar El fin de semana haciendo lo que más Nos gusta que es Hablando de Star Wars Así es que muchísimas muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde temprano, gracias a todos los que han comentado, gracias también a los que nos ven pero no comentan un saludote, recuerden que este episodio si lo quieres repetir lo tendremos disponible en audio en Spotify, hablando de Star Wars, búsquenos por favor, si tienes la oportunidad también calificanos, danos cinco estrellas para claro. que nos eh, conozcan más personas también les dejé por ahí la liga del podcast crónicas de dragones, zombies y marcianos les dejo de nueva cuenta aquí en los comentarios de nueva, de nueva por si quieren ir a reírse un rato de las incapacidades técnicas que teníamos en ese entonces este, pues éramos como niños especiales estabas, este
1: aprendiendo, estabas aprendiendo sí Éramos los, Oye, los. El GP, viejitos. consígueme el contacto, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde le entró el GP? Cuéntame.
2: En la Ciudad de México el señor Roberto Aguilera, es uno de los mejores y mayores customizadores que, que existe. ¿No lo conoces Vic? ¿No lo has entrevistado? ¿A, ¿cuál, cuál, cuál, a, cuál, a cuál, cuál. Roberto Aguilera?
3: No, no, no te lo manejo, eh. ¿Quién es?
2: Uy, no, 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 tienen que buscar el no, nombre del señor tú, Roberto tú, tú, Aguilera. Tú los ideales, ah. no a él. No, pero échale, busca en YouTube Roberto Aguilera Colección y vas a ver qué bon, bonita qué bonita eh, colección de cosas de Star Wars. Pues bueno, muchísimas gracias, pero obviamente esto no hubiera sido posible sin los aportes los comentarios tan candentes, picosos, irreverentes y sobre todo subversivos de mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos. Vic desde diseñoños, muchísimas gracias por desvelarte con nosotros. Y sí, sí. al que denominaron el segundo sol de Tatooine el lujo de mira que ahora son las 2 de la Ay, mañana. De eh, es modelista también, no, no customizador. Disculpe usted, señor, lo digo
1: todo Ay, bien la siempre, <risas> siempre. <risas> Ay,
2: siempre, siempre. te lo voy a mandar, ya te voy a mandar su contacto para que Va. te Es súper famoso,
3: qué barbaridad es dentista. Es, es el mejor dentista. <risas>
2: ¡Híjole! Chicharrón se les va a hacer la boca cuando se metan a YouTube y vean... Yo no les dije les nada, güey. ¿Por qué me tiras Bueno, chicharrón, chicharrón se te no va a hacer la yo boca. Yo no le estoy diciendo nada, que él sea malo, güey. Chicharrón bueno, se... Nada más estoy diciendo que lo andas presumiendo y no bueno, sabes Bueno, ok, hace. está bien, señores. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todos, <risa> pero... nos podemos despedir <risa>
1: sin antes desearles... Que la fuerza los acompañe, señores. Gracias y hasta pronto. Bye, bye, bye.